0: Wer dachte, dass hier die Post abgeht, hat noch nicht nach Amerika geschaut. Das machen wir heute im Alias Kinsey Podcast, präsentiert von Max und Ulrich. Uh -uh -uh.
1: Die Kernfrage ist eigentlich,
2: wozu CDU? Was ist die, wofür brauchen wir die CDU? Früher hieß es bei den Konservativen ja immer, wir stehen für Maß und Mitte. Heute stehen sie für Maßen und Mastenschmuh. Sag euch, die Union ist kaputt und sie ist inhaltlich leer. Und für Deutschland ist es gut, wenn diese Konservativen keine Verantwortung mehr tragen.
0: Ein ganz großes Problem besteht darin, dass die SPD gegenwärtig so abgeschlagen ist,
1: dass man ihr die Kanzlerfähigkeit gar nicht mehr zutraut.
2: Wir kriegen ja doch erheblich bessere Umfragewerte als viele andere. Und wir sind in der Größenordnung, in der man am Ende vorne liegen kann. Das Sie ist haben das, bessere worum Umfragewerte
1: als andere, als wer denn? Was ist denn da besser? Kreativität also,
0: also, kommt bei den Unternehmen, Sonst
3: hätten wir im kein Impfstoff drin. zum Beispiel. Ja, ja, da steckt aber auch staatliche Förderung wie kriegen drin. Wir den Ausbau? Falsch. Ich spüre, dass alle jetzt den Willen haben, das zusammenzumachen. Ja, der Sommer kann ganz gut werden äh, in Deutschland. Äh, ich denke, dass wir zum Juni hin erstmalig wirklich Effekte sehen, die der Impfung zuzuschreiben sind.
4: Ja, ich habe offen gesagt mit einem sehr guten Sommer schon im Januar gerechnet. Und somit also ist das eine Position, die ich sehr lange schon vortrage.
0: Hallo, wir machen hier ein kleines Experiment. Wir streamen erstmals auf Twitch, YouTube und Twitter vielleicht. Keine Ahnung, ich habe es nicht genau im Blick. Mir ist jedenfalls aufgefallen, dass YouTube gerade einen neuen Stream aufgemacht hat und nicht der, wo 148 Leute warten. <lacht> Aber ich hoffe, es ziehen alle um irgendwie. Naja, sehen das schon. Thomas ist hier, es ähm, gewittert bei mir, falls ihr Gewitter hört. Wie ist bei dir das Wetter, Thomas? Ähm,
5: bei mir ist äh, noch blau mit Schäfchenwolken, aber äh, es ist ja Westwindzone. Normalerweise ist Frankfurter Wetter dann irgendwie zwei Stunden später bei mir.
0: Ja, zieht's runter?
5: Wir, also wenn wir wenn wir richtig gut sind, ne, können wir im Laufe der Sendung sehen, dass das Wetter von dir zu mir
0: zieht. Mhm. Okay, äh, dann warten wir mal. Können wir ja heute wie beim Gewitter üblich die Sekunden zählen, die es dauert, wenn es bei mir donnert und bei dir blitzt oder so. <lacht> So, wir sind ja. hier verabredet, um Fernsehen zu gucken und zwar das Amerikanische und das Englische, wir haben schon gehört, es ist das Englischsprachige, es ist nicht mehr das Angloamerikanisches Englischsprachige und es ging zur Sache. Müssen wir kurz darüber reden, was worüber wir nicht reden, nämlich das, was in Deutschland gerade so abgeht, zum Thema Baerbock hat irgendwie im englischsprachigen Raum äh, ihren Abschluss gemacht.
5: Ja, an einer der besten Universitäten der Welt, was natürlich äh, keine Deutsche ist, ähm. Keine, also, nee, ist doch alles irgendwie ein bisschen Selbstbeschäftigung. Ich fand im Intro, fiel mir dann nur auf, gibt es eigentlich auch mal, gibt es eigentlich auch einen Clip von Albrecht von Lucke, wie er nicht die SPD komplett in die Pfanne haut? Nein.
0: Der Verlierer ist die SPD. LBD, ne? Das also, es
5: ist irgendwie, das ist auch so ein Markenkern bei
0: Albrecht da. Ja, ja. Es ist aber auch immer richtig. Es ist ja, alles ist wirklich so. wahnsinnig Banane. Gut. Auf Deutschland kommen wir natürlich zurück, nachher nochmal in den Fernsehmomenten zu sprechen, jetzt aber nicht, denn wir gucken das amerikanische Fernsehen und es ist eigentlich wieder mal unglaubliches passiert. Man wundert sich ja mittlerweile, ich habe mit Wolfgang schon diesen einen Text gelesen, Bidenomics Explained, wo gesagt wird, es ist jetzt wirklich eine Zäsur in Amerika, die Reaganomics sind zu Ende, jetzt wird das Geld rausgepulvert, alles ist anders. Und Joe Biden hat ja jetzt im Mai auch seine erste Nicht-State of the Union gehalten. Also er hat. Eine Rede vom gemeinsamen Kongress gehalten. Corona bedingt war nur die Hälfte anwesend und es war formal keine State of the Union, denn die findet erst im zweiten Jahr statt. Aber derzeit geht ja alles so rasend schnell, dass Biden sagte, wir nutzen mal. Und die Medien haben ja darauf gesetzt, 100 Tage Biden im Amt, ja 100 Tage Schonfrist für den Präsidenten. Er hat natürlich die Welt schon umgekremmelt in dieser Zeit und er wollte die Debatte dominieren. hat gesagt, wenn er schon 100 Tage Festivals macht, wird ja, stelle stell ich einfach meine Rede in den Mittelpunkt. Das ist natürlich clever, das so zu machen. Wir gucken uns das nochmal im Detail an, das ist wirklich wahnsinnig interessant. Ähm, die ersten Clips sind, zeichnen sich auch dadurch aus, dass Biden unglaublich leise spricht. Er hat die Ruhe weg am Rednerpult, das hat man äh, also von T Trump nicht gekannt. Er hat diese Rede, dieses Podium dort nicht so benutzt wie beiden, von Clinton gibt es so ein paar zurückhaltende, ruhige Reden, aber wie auch immer, wir werden das gleich hören. Ja, Obama hatte immer so ein bisschen Showmanship, ne? Genau, Obama wusste auch, wie man Mikrofon bedient und wie man abwägt zwischen der eigenen Stimme und dem Publikum und der Glas war dann immer voll der Saal und hat auch seine Applaus-Cues gehabt und so weiter. Das ist bei Joe Biden jetzt alles ganz anders. Es war eine ganz intime Situation, vor ihm saß quasi fast niemand und in der Hinsicht schauen wir rein, es ist wirklich eine ganz bedächtige Stimmung, Joe Biden zum Thema und das ist ganz interessant als erstes Thema Armut in Amerika. Er erklärt so ein bisschen warum wollte er Präsident werden? Also er macht er holt sich so richtig eine Agenda ran, ja, the President's agenda ist ja immer so ein Ding äh, und wir, wir hören mal rein. Also kein äh, der Clip ist einfach leise, ja, zehn Dezibel leiser als sonst.
6: One of the images, at least from my perspective in this has been cars lined up. Cars lined up And not, not people just barely able to start those cars, nice cars, lined up for miles, waiting for a box of food to be put in their trunk. I don't know about you, but I didn't ever think I'd see that in America. And all of this is through no fault of their own. No fault of their own, these people are in this position.
0: Armut in Amerika, so wie er es beschreibt, das ist nicht neu in Amerika, oder? Er spielt ja auch ein bisschen ja. falsch.
5: Also, ich musste gerade an etwas denken, bei mir nähert sich das Fachabitur und wir hatten vor ein paar Jahren einen Text über ähm, eine, zwei Leute, die halt der Armut anheimgefallen sind, was ja sehr schnell mhm. geht in High and Fire und die, die hatten aber ihren BMW behalten, den haben sie nicht verkauft. Ja? Mhm. Und und die Leute haben sich dann komisch angeguckt und der Text argumentierte dann halt im Endeffekt, erstens, wir haben uns daran gewöhnt, zweitens ein anderes Auto anzuschaffen, wäre teurer gewesen. Ja. ja Also den zu verkaufen ist total bescheuert. Dementsprechend macht das alles Sinn. Also das ist ja natürlich, dieses Unverschuldet ist mhm. jetzt neu. ja Also genau. das ist das Einzige, was neu ist. Und wir müssen kurz über die Performance reden, damit wir es weghaben, ja, wie mal, er da steht mit Kamala Harris hm. und Nancy Pelosi. Und wir haben dann ja auch Clips, wo die beiden dann auch irgendwie noch reagieren. Ja, ja Das ist, also ich, ich weiß nicht, ob das geplant war, aber das ist halt einfach auch so ein krasses Bild. Ne? So.
0: Ja, er hat ja ausdrücklich am Anfang nochmal zur Begrüßung gesagt. Ähm, ich begrüße hinter mir zwei Frauen als Vorstand des Senats. Und aus dem Repräsentantenhaus Mehrheitsführerin und es sind erstmals zwei Frauen, noch nie hat ein Präsident diese Worte gesagt wie ich, ne? indem er zwei Frauen begrüßt. Das ist schon, er hat es kurz gewürdigt. Und das, das
5: wirkt natürlich auch total krass, wie die beiden da sitzen. Ne? so Das, das macht
0: was her sein, und man ja. sieht da auch die 50, 40 Jahre Lebensunterschied, das muss man sagen. Also Nancy Pelosi ist so langsam. Aber vielleicht kommen wir dazu noch, sie sie klärt ja auch, sie hat ja ihre Zukunft jetzt auch mal ein bisschen angesprochen. Naja, es geht jedenfalls weiter bedächtig und ich würde auch sagen, bei dem Thema Armut, hm, aber es sind halt äh, die höherklassigen Autos, die jetzt auch mal in so einer Schlange standen, wo man ansonsten nur die Foodstamps und da wissen wir, 40 Millionen Amerikaner sind darauf angewiesen, in der Art aufzustocken, dass sie Essensmarken bekommen, auch wenn in einer moderner Form als sozusagen Kredit auf der Kreditkarte, aber trotzdem, es ist... Vielleicht eine neue Dimension von Armut, die aber vorher auch nicht zu unterschätzen war, nur man hat sie nie so angesprochen. Und er macht sie eben auch gleich zum Thema. Das ist auch eine kleine Rampe, die er sich erbaut, es halber, das man so betont. Er bleibt bedächtig und wählt gleich Thema Nummer zwei, nach der Armut zu Hause.
6: To win the 21st century. To win the 21st century.
0: Ja, China. Er hat gleich mal China angesprochen. Das 21. Jahrhundert ist Amerikas Jahrhundert und das ist ein Amerika im Pazifik. Das hat, das hätten quasi alle Präsidenten jetzt so betont. Trump hat es auch schon so angelegt. Hillary Clinton sowieso. Und er betont es hier auch. So. Und er blieb beim Thema China und beim Thema Armut, Klammer auf, Arbeitsmarkt, Klammer zu.
6: There is
0: Jetzt denkt man, ah, warum müssen Windräder in Peking gebaut werden, warum nicht in Pittsburgh, und da kommen sie wirklich aus Peking, gut, das hat jetzt hier gut gepasst, Peking, Pittsburgh, aber es war doch ein roter Faden und wir wissen, wie die roten Fäden gestrickt werden in so einer Rede, da wird tagelang über jedes einzelne Substantiv hart gekämpft und China, Peking, alles kommt gleich in den ersten Minuten. Und jetzt kommt ein Clip. Ähm, Zudem möchte ich zum einen sagen, wir werden ihn heute hier nicht zum, ersten, äh, zum letzten Mal spielen. Auch bei den 29ern wird das nochmal ein demografisches, da will ich auch nochmal in die Tiefe gehen. Wir hören uns das jetzt ganz genau an. Das ist jetzt der maßgebende Clip, auch für alle weiteren Clips, die wir uns jetzt gleich angucken.
6: Secretary 24 hours in private discussions with him. When he called to congratulate him, we had a two-hour discussion. He's deadly earnest about becoming the most significant consequential nation in the world. He and others, autocrats, think that democracy can't compete in the 21st century with autocracies because it takes too long to get consensus. To win that competition for the future, in my view, we also need to make a once-in-a-generation investment in our families and our children. That's why I've introduced the American Families Plan tonight, which addresses four of the biggest challenges facing American families and in turn America.
0: Hieraus kann man eine Abituraufgabe stricken zum Thema Interpretieren Sie bitte, was Biden hier sagt. Ordnen Sie es ein in erstens, was heißt Konkurrenz hier auf dieser Ebene? Hat sie hier irgendwas mit politischen Systemen? Er hat sie angesprochen. Welche hat er angesprochen? Vormachtstellungen. Welche gab es bisher? Welche sieht er hier bedroht? Auf welcher Ebene wird hier gekämpft? So. Also es ist wahrscheinlich der aufgeladenste politische Redenclip, den ich äh, die letzten, ja, also inklusive Obama und so gehört habe. Ja, und ich meine, seine
5: Lösung für das Konsensproblem ist ja, ähm, ich, ich versuche jetzt die Spaltung der Gesellschaft über Sozialstaatlichkeit abzubauen, was ja grundsätzlich eine schlaue Idee ist. Mhm. Also sprich, wir leiten jetzt als Zeitalter an, wo wir Anti-Neoliberalismus machen. Richtig. Wo, wo also wirklich die Kanone geladen wird und diese ganze Leistungs. Dieser ganze Leistungsquark, dieser ganze, wir, wir wir teilen unsere Gesellschaft an anhand dessen, wer angeblich leistet, dabei ist es immer mhm. Trickle-Down und zwar über Erben und sonst was, ja, genau. ja, dass wir das jetzt mal nivellieren, weil wir können uns das nicht leisten und er macht ein kapitalistisches Argument, nehme ich, nehm ich das Argument, pass mal auf Leute, ja, hier, mhm. hier geht's, es geht hier nicht eine Sekunde darum, dass wir nett zueinander sind, es geht hier darum, dass wir weiterhin vorne sind und wenn wir mit diesem System, was wir haben, vorne sein wollen, dann müssen wir dafür sorgen, dass alle gemeinsam vorne sind. Denn Konsensus braucht, ja. braucht halt Zeit. Und je, je besser die Leute überhaupt zu einem Konsens finden können, das sind ja Phänomene, die wir öfter haben, dass halt eigentlich sämtliche Leute mit niedrigem Sozialstatus keine Teilhabe haben. Ja. Die sind aber mit dabei. Und die brauchst ja. du für den
0: Konsens. Genau. Ja. Und Konsens ist sozusagen der Zaubergrundbegriff für Demokratie, hat es ja ganz klar genannt, darüber konstruiert er den Systemkampf gegen China, die nämlich in den Schlüsseltechnologien Amerika vom Sockel stoßen wollen und die Aufgabe, die er sich hier selbst stellt und sozusagen die Amerikaner einlädt, ist die Demokratie und die Marktwirtschaft wieder neu zu verkoppeln, weil das war das Erfolgsrezept nach dem Zweiten Weltkrieg. Das war auch das Exportmodell für Deutschland, ganz konkret wo es hieß, Diktatur habt ihr jetzt durchgemacht, ihr kriegt jetzt Demokratie und wir verkoppeln das mit der Marktwirtschaft, dann kam, aus welchen Gründen auch immer, es war wahrscheinlich nicht nur Ludwig Erhard, liebe CDU, ja auch wenn man da jetzt stolz auf die soziale Marktwirtschaft nach Baerbock-Fauxpas im Bundestag ist, aber es kam dann die soziale Marktwirtschaft, äh, Wirtschaftswunder und so weiter da rein und äh, wir wissen von Ursula von der Leyen, die hat auch schon ein neues Wachstumsversprechen der Europäischen Union äh, ausgerufen, sie möchte es über den Klimaschutz laufen lassen bei beiden ist es Klima auch, aber es ist vor allem, und das hat er hier angesprochen, und deswegen auch der Einstieg über die Armut, Familienpolitik. Äh, und das ist doch wirklich neu, denn Familienpolitik gibt es in Amerika eigentlich nicht. Man müsste fast sagen, faktisch nicht. Es gibt dort keine Elternzeit, es gibt dort keine, bleib für dein Kind zu Hause, wenn es krank ist, und melde dich krank und behalte Lohn fortgezahlt und so. Gibt's ja alles nicht. Drei Kinderbetreuung gibt nicht. Oder? Drei Tage, Tage Schwangerschaft. Schwangerschaft, genau, das sind dann so diese, ja, hier kannst du kurz und so, aber das, eigentlich gibt das da gar nicht und jetzt kommt das und wenn man sich jetzt fragt, aber was steht denn dann jetzt im Kern, weil man könnte ja auch sagen, ja, wir wollen den Wettstreit gegen China gewinnen, also machen wir das über die Technologien, also stützen wir das Silicon Valley und machen da einen Exportschlager draus und so weiter, überrennen den chinesischen Markt, nee, plötzlich steht was Neues im Mittelpunkt und da triggern wir jetzt besonders dich, Thomas, denn das könnte natürlich auch hier in Deutschland im Mittelpunkt stehen, Biden macht es mit diesem Spruch.
6: I've heard Joe,
0: Er grüßt seine Frau, von der wir wissen, dies Lehrerin. Und zwar ja. immer noch, auch als First Lady. Und jedes Land, das uns überholt, schafft es darüber, dass es uns in der Bildung übertrumpft. Und daraus ja, leitet er einen neuen Austrag ab.
5: Ja, dann machen wir jetzt in Deutschland mit zwei Milliarden Aufholpakete hauptsächlich dafür da, so dass die Leute bessere äh, bessere Abschlüsse kriegen. Ich ich habe mich ja leichter in meinen eigenen Mund übergeben, als ich den Quatsch gehört habe.
0: <lacht> Reichen äh, denn zwei Milliarden nicht oder was?
5: Nee, nee den, das, also die Kohle können sie behalten. Also ich meine, ne, was da passiert ist doch, dass Thilo Jung in ungefähr einem halben Jahr in der BBK nachfragt, was aus den zwei Milliarden geworden ist. Mhm. Dann siehst du da jemanden Papier rasch und dann sagt er, ja, also das Geld wurde nicht abgerufen. Wurde ja. nicht abgerufen, genau. Ja, genau, das ist ja der Satz dann immer. Das zweite ist ähm, das Letzte, was wir brauchen. Und das hat, glaube ich, Bildung jetzt in Covid-Zeiten gezeigt, das Letzte, mhm. was wir brauchen, sind mehr, ist mehr Nachhilfe oder sonst was. Ja, wenn er out-educate meint, treten wir gegen China an. Wenn wir jetzt mal, wenn wir nehmen jetzt mal hier diese, das, das Systemding ernst, wir treten gegen China an. Mhm. Das chinesische Bildungssystem kann eine Sache nicht, nämlich frei, ja, äh, Kompetenzbildung auf dem Level, wie, wie, wie das unsere Pädagogiken und so weiter sich vorstellen. Also diese Sache, dass du wirklich Leute hast, die komplexe Probleme immer wieder lö mhm. lösen können. Ja, die haben ein sehr auto autoritäres System immer noch. Ja, wo, wo du halt Skills hast. Ja. Wir sind aber eigentlich hinter Skills schon dahinter, ja. So diese diese komplexen Problemlösesachen sind dann äh, Sachen, die eigentlich dieses System nicht hergibt. Genau, wir, ist, auf,
0: wir verlangen von unseren äh, Nachwuchs ein bisschen Eigeninitiative, Mitdenken. Wir, da ist so eine freiheitliche Dimension da drin, intrinsische Motivation. Zielprogrammierung, die auch vielleicht, aber diese Freiheit ist noch nicht gegeben, auch den Schulen so ein bisschen Freiheit gibt, mal äh, selber äh, darauf hinzuarbeiten, was man eigentlich will. All das umfasst das hier so ein bisschen. Genau, und damit kannst du China tatsächlich
5: out-educaten, mhm. weil du einfach Räume hast, die dort systemisch wahrscheinlich nicht gesehen werden. Das ist unsere Chance, muss man dann ja. da sagen. Wenn genau. wir dann uns das deutsche Schulsystem dazu angucken, wir könnten nicht ungeeigneter sein. Ja, und bevor jetzt irgendwelche Leute auf die Idee kommen, ja, die Amerikaner das ist ja alles so furchtbar, ähm, die haben schon sehr lange standardisierte Abschlusstests und zwar über das komplette Land, das haben wir in Deutschland bis heute noch nicht hingekriegt. Und äh, wenn die wenn die <lacht> ja. Abitur in Schleswig-Holstein in Mathe zu schlecht sind, dann werden die um eine Note hoch korrigiert. Ja. Ähm, genau. Also wir, jetzt aus der deutschen Perspektive wir haben da noch viel, viel mehr zu machen und wir müssten investieren. Genau, der Bildungsbegriff. Bildungs-, ja. Also wir müssen in dem Geldbereich, in dem beiden investiert,
0: investieren. Ja. Der Bildungsbereich, also out, educate, uns in Bildung schlagen, das ist ja hier wirklich weit gegriffen. Es geht weit über den Unterricht hinaus. In Amerika hat man eben keine Kinderbetreuung. Man hat den ganzen Kram, den man ich eben angesprochen habe. Und äh, jetzt hat man äh, eine neue Lage, also es ist ein neues Jahrhundert. Die Menschheit gibt es jetzt seit 300.000 Jahren, das Argument werde ich dann auch nochmal ausführlich sowieso in Rennrepublik machen, aber auch mit Wolfgang nochmal besprechen, überall, ich schneide sie auch kurz an. Wir haben jetzt 300.000 Jahre Menschheit und eigentlich ist das eine Stagnationsgeschichte. Dass wir sowas wie Klimawandel haben, Menschen gemachten Klimawandel oder so, das ist ja nur die letzten 400 Jahre Menschheitsgeschichte. Die Menschheit schwappt über die eine Milliarde Menschen und dann dauert es plötzlich nur noch drei, vier, fünf Generationen und dann haben wir sieben Milliarden. Also es ging wahnsinnig schnell und wir haben jetzt erstmalig dass Kalifornien schrumpft. Kalifornien ist das erste Mal in seiner Geschichte geschrumpft. Ja, Also Go West ist nicht mehr. Es gibt jetzt weniger am äh, Kalifornien als letztes Jahr zur selben Zeit. Und China, die so lange, die Jahrzehnte ihre Ein-Kind-Politik hatten, hatten noch niemals so viele Geburten wie jetzt gerade. Es hat auch ein bisschen mit äh, Corona zu tun. Es gibt einen sehr großen Corona-Knick jetzt in Deutschland und so. Das, äh, die Daten kommen aber jetzt erst in Europa, hat es wirklich eingeschlagen. Und hier geht es, wenn wir über Kinder und Bildung sprechen, um Erwerbspersonenpotenzial, also überhaupt die Grundlage dafür, etwas zu schaffen, Innovation auf die Schiene zu kriegen und so weiter und so fort. Und da schlummert in Amerika, ich will nicht Schatz sagen, das ist falsch, aber es ist äh, vielleicht nicht ganz verkehrt, wenn man es so sagt, also so ein politischer Schatz, ähm, Amerika fördert derzeit seine Kinder gar nicht wenn sie es aber machen würden, ja, also das sind die Europäer schon sehr viel weiter. Wir sind schon sehr viel weiter an der Ausreizung äh, der Kapazitäten unseres Erwerbspersonenpotenzials, also schon geborener Kinder, die man nur noch durch den Bildungsweg dahin führen müsste für den Arbeitsmarkt, tauglich zu sein. Also jetzt mal richtig kühl gesprochen, wie das hier auch äh, im Untergrund liegt. Und da ist bei Amerik in Amerika noch mehr zu holen. Entsprechend ist jetzt auch die Programmgestaltung bei ihm.
6: one the largest ever investments, ever improving healthcare for veterans critical investments to address the opioid crisis and maybe most importantly thanks to the american rescue plan we're on track to cut child poverty in america in half this year
0: also am wichtigsten kinderarmut halbieren das hieß selbst in deutschland Statt äh, jedem fünften Kind, jedem, jedes zehnte Kind in Armut, womit wir schon von einer Million Kinder sprechen, die ähm, sozusagen anders, mit einem freieren Kopf, und das betrifft ja die ganze Familie, durchs Bildungssystem kommen und dann noch anders hinten rauskommen oder oben rauskommen aus dem Bildungssystem. Und das Also hier liegt äh, wirklich noch äh, Potenzial sozusagen. Und da muss man sagen, das amerikanische
5: Bildungssystem ist ja äh, tatsächlich durchlässiger als das deutsche. Ja? Mhm. Also die, die, wir sind ja, ja top, was, was im Endeffekt Bildungsbiografie mit Sozialstaatungsverknüpfung angeben. Ja. Ja. Also ich, ich bin ja an der Schule, die die Aussortierten dann
0: wieder dann doch mit ja. Abis versorgt. Ne? Ja. Also. Genau, also hier liegt äh, viel in Deutschland zu holen und in Amerika. Und Joe Biden braucht nicht viele Sätze, um dann direkt auf den Arbeitsmarkt zu sprechen zu kommen.
6: American Jobs create millions of good paying jobs. Jobs Americans can raise a family on. As my dad would then say...
0: Er sagt ja zweimal Buy American, ist das eine Buy American, also von Amerikanern und dann Buy American, also kauft nur amerikanisches Zeug. Also ich habe beides das Mal das mit dem
5: Kaufen verstanden. Also ja, das ich, ist so ein bisschen Interpretationsbedürftig. Ja, also ich glaube schon, dass das so die, die ähm, dass das so die Idee ist, ja, also ah. ähm er, er komm, kommt jetzt gleich der Clip, also er redet ja irgendwann über die High School schüler komm, mm. kommen
0: er jetzt irgendwo? äh, sehen wir gleich er bleibt, er wiederholt hier nochmal sein America First ja. im nächsten okay, American Tax
6: Dollars are going to be used to buy American products made in America to create American Jobs that's the way it's supposed to be and it will be in this administration
0: so, America First. Aber eben aus anderen Gründen. Nicht aus ideologischen, sondern aus knallhart runtergebrochenen, systemkämpferischen. Ja, aber ganz ehrlich, ne, so so einen großen Unterschied zu
5: Trump macht er da nicht. Nur dass er halt im, im dass er halt die Interessenlagen anders alignt, ne. Das ist ja immer mhm. so die Sache. Er nimmt jetzt halt einfach andere Leute mit. Ja, ich meine, Trump hat nichts anderes gesagt. Nur Trump hat sich äh, hat nie gedacht, dass man die Leute
0: mitnehmen muss. Genau, die Leute. Und jetzt haben wir über die Armen gesprochen, die sozusagen die Chance erhalten sollen für Amerika befähigt zu werden im Systemkampf gegen China zu bestehen. Jetzt kommt der große Unterschied zu Donald Trump. Klar, America First, aber die Binnendifferenz Amerikaner, die wird doch hier noch neu gewichtet in auch der Frage, wer muss hier eigentlich was schultern.
6: But it's time for America. pay
0: Da sehen wir mit Romney, also beiden sagt, die Reichen müssen jetzt mal beisteuern. mit Romney, von dem wissen wir, der hat ja dieses bain DingsdaBums investment gegründet. Und das war quasi eine dieser Unternehmen, die äh, nur darauf aus war, andere Unternehmen nach ähm, dem Gewinn zu gehen und sie notfalls auch darüber sterben zu lassen. Also in der Hinsicht guter Kamera, gute Kameraarbeit hier, gute Regie.
5: Ähm, er hat da irgendwie noch so ein anderes Ding drin, wo er das dann direkt vorrechnet, ne? Ja, ähm, mm -hmm. so, die also. Unternehmenssteuern, genau. Ja. Er,
0: er, er geht hier knallhart zur Sache, äh, damit auch niemand denkt, ja, das ist jetzt nur so ein Spruch oder so, ne? Nö, es ist nicht nur ein Spruch, er nennt es hier.
6: recent <lacht> study shows that 55 of the nation's biggest corporations paid zero federal tax last year. Those 55 corporations made in excess of 40 billion dollars in profit. A lot of companies also evade taxes through tax havens in Switzerland, in Bermuda and the Cayman Islands.
0: Wir haben ja Wahlkampf in Deutschland, ne?
7: Ja.
0: Das wäre auch ein <lacht> Ja. Stell dir das
6: dir mal
0: vor. Stehst vorne am Pult und zählst erstmal auf. Also vom DAX, 40 Milliarden Gewinn im ersten Quartal. So viel wie nie. Die DAX-Konzerne haben im ersten Quartal 2021 40 Milliarden verdient erlöst. So viel wie niemals zuvor. Und wir haben ein Wahljahr. kann man hier eins und eins zusammenzählen und dann noch eine Prise, ich habe es von beiden gelernt, oben drüber streuen. ja Das ist ja die Frage, die wir uns jetzt so stellen bis zum Herbst. Also in deren Sicht. Mm -hmm. Ja, ja fällt dir, fallen dir da KanzlerkandidatInnen ein, die ja. ähm, Du meinst chancenreiche, um mal die Linken auszuklammern, die natürlich ja. dann kommen. Aber ja, ja mir ne? fiel der eine ein. Ja. Aber sie wird sich nicht trauen, denn sie sind schon mal über Besteuerung als ja, Thema ja, gestolpert. Über, über <lacht> ja.
5: so. Aber das, ist mal, das ist mal ein Wurf. Ne? Also ich glaube, das haben so <lacht> Silicon Valley geguckt und haben alle schon mal so ein bisschen
0: gekotzt. Ja, also ähm, von Amazon wissen wir, die haben bisher weniger Steuern gezahlt als Subventionen erhalten. Also für dieses Nullsummspiel mit einem kleinen grünen, ähm, positiven Ertrag. Und das Geht einfach gar nicht für Unternehmen, die 100 Milliarden 100 mehr als 100 Milliarden Umsatz pro Quartal machen. Also es ist einfach völlig Banane, was hier in Amerika abläuft. Vielleicht ist es auch der Exzess, ja, der jetzt die wirklich mal dazu getrieben hat, es offen zu benennen, um darüber auch wieder Unterstützung und Glaubwürdigkeit zu gewinnen. Aber es ist, ähm, es ist aus vielerlei Richtungen erklärbar, finde ich. Äh, es ist jetzt dieser ne, Systemkampf gegen China. Es geht um Schlüsselunternehmen, die übrigens auch, innerhalb Amerikas natürlich in Kritik stehen, weil im Silicon Valley jetzt eine Innovation, Innovation Killzone entstanden ist. Die Großen fressen sich selber den Markt weg und verklagen sich auch alle gerade gleichzeitig. Das ist ja also absurd, was da abläuft zwischen Epic und Apple und dann kommt noch Google mit rein und Facebook und der Ganze mit dem neuen iOS und so weiter. Also da geht es ja richtig zur Sache und da ist ja wenig Platz für Neues. Ich glaube, dass das führt in den USA
5: mal zu politischer Regulation, ja, zeitnah. Mhm. Und man sollte sich nicht täuschen: Die Republikaner werden fröhlich mitmachen. Die haben die auch alle schon ja. länger auf dem Rohr. Also da ich glaube nicht, dass dass er da nicht bei Patterson Unterstützung hat, dass da mal so richtig ordentlich durch durchgegriffen wird.
0: Also sie werden das nicht fröhlich da. mitmachen, aber die Amerikaner werden es dankend annehmen, dass sich jetzt mhm. darum gekümmert wird, was sie vielleicht selbst nicht so richtig auf die Kette kriegen, solange bei denen immer nur jemand wie Trump oder so die Geschäfte dann führt. Also ja. in der Hinsicht, glaube ich, auch ist das da eine große, man sieht es ja auch an den Anhörungen, die so stattfinden, dass dann doch ja. große Einigkeit, wenn auch die Republikaner mehr über die Schiene fahren, die uh, die behindern unseren Free Speech und so weiter. ne? Die, die ja. Demokraten machen mehr das wirtschaftliche Argument, die Republikaner sind dann noch mehr egoistisch unterwegs, aber das sind am Ende nur Haltungsnoten, die man da anders verteilt. Thema Reichen, Thema reiche Unternehmen ähm, Thema deutscher Wahlkampf, was kann man daraus lernen? Joe Biden macht hier ein Argument, das kann man eins zu eins für den deutschen Wahlkampf übernehmen. Man muss nur den betreffenden Namen austauschen.
6: Wir nehmen the top-tax-Bracket für den wealthiest 1% der Amerikaner, die über 400.000 oder mehr Back up nach wo George W. Bush Präsident war, 39,6%. Das war, wo es war, als George W. Präsident war.
0: Ja, um die Transferleistung kurz abzuschließen. Wir nehmen den Spitzensteuersatz und die Vermögenssteuer von Helmut Kohl und machen das jetzt
5: wieder. Genau, und die Vermögenssteuer, ja, da einigen wir uns auf ein einfaches Bewertungssystem, das in Richtig. ein Gesetz gegossen wird und dann wieder einfach gilt. Richtig. Ja? Also es ist ja, Vermögenssteuer ist eine Sache von wirklich eingesetzt und du kannst dir aussuchen, wie, du kannst dir wirklich aussuchen. Es ging im Bundesverfassungsgericht damals nur um die Frage, mhm. ja, ist die Bewertung noch aktuell? Wenn du da einfach hingehst und sagst, so, wir bewerten das jetzt alle fünf Jahre neu, ja, da schaffst mhm. du erstmal ein paar Jobs im öffentlichen Dienst, ja, und äh, dann haben wir Jenny, die fröhlich alles bewertet und mhm, richtig genau. die Kohle eintreibt.
0: Ja, und das neue Bewertungsgesetz ist ja da. Wir haben ja die Grundsteuer mit gültiger Bewertung. Und die kann man ja auf die Vermögenssteuer jetzt einfach. Also die Transferleistung ist nicht besonders schwer. In der Hinsicht, liebe deutschen Wahlkämpfer, schaut euch das doch mal an, was hier möglich ist und macht ein Argument draus für uns. Und dann, und ich finde, das kann man eins zu eins übersetzen. Ja. Hört euch diesen Spruch, der ging natürlich schon überall durch. Jeder kennt ihn schon hoffentlich. Ansonsten, falls ihr ihn noch nicht kennt, das ist der Spruch, der hoffentlich auch den deutschen Wahlkampf prägt.
6: 650 Leute and they're now worth more than 4 trillion dollars. My fellow Americans, trickle down. Trickle down economics has never worked. And it's time to grow the economy from the bottom and the middle out.
0: Trickle down, also die Idee, man schmeißt das Geld zu den Reichen und dann kommt es irgendwie als Gehaltszahlung bei den Armen unten an, hat niemals funktioniert, sagte hier. Das ist die Abkehr von 30 Jahren, 40 Jahren Reaganomics.
5: Ja, Zeitnote. Er hat, er hat das, er hat nicht Obama unter den Bus geworfen, auch wenn du unter Obama, Obama eigentlich mit unter den Bus gehört. Ja, <lacht> ähm, Richtig. Aber ja, naja, gut. Wir haben jetzt Paradigmenwechsel. Ja? Mhm. Und zurück. Das ist Systemkampf geht nur über über Sozialstaatlichkeit und der muss finanziert ja. werden und das geht nur über Gemeinschaftlichkeit. ja, ja. Und das ist ja dann aber auch, äh, es wird jetzt hier eine Gemeinschaftlichkeit hergestellt, die in in China und in solchen autokratischen Systemen ein bisschen mit Zwang hergestellt wird und halt genau, durch Oppression hergestellt wird. Und ja. jetzt ist es halt so, er, er probiert das halt darüber, dass da eine Freiwilligkeit reinkommt. Ne? Wie wir das
0: halt in freiheitlich-demokratischen mhm. Systemen machen würden. Genau, denn verordnen, niemand lässt sich das verordnen, weshalb wir hier Motivation brauchen und klar, er ist jetzt schon super alt, aber es ist immer noch Joe Biden.
6: An American president, president has to represent the essence of what our country stands for. America is an idea, the most unique idea in history. We are created, all of us equal. It's who we are. And we cannot walk away from that principle. And in fact, say, we're dealing with the American idea.
0: Und wer hier noch nicht motiviert genug ist? nein, die rede hört hier natürlich noch nicht auf. Es ist der alte Joe Biden.
6: Folks, as I told every world leader I've ever met with over the years, it's never, ever, ever been a good bet to bet against America, and it still isn't. We're the United States of America. There's not a single thing, Nothing, nothing beyond our capacity. We can do So let's begin to get together. God bless you protect Ja,
0: da hat er natürlich ein bisschen Pech, dass es nicht allzu viele Leute da sind. Das funktioniert doch super. Dann setzt er seine Maske auf und ist fertig. Also, in der Hinsicht, Wunschdenken. Er hat eine Agenda ausgegeben, sag mal so. Ja, aber das holt auch die richtigen Leute mit ab.
5: Glaube ich. Ja. ja, also, also, so den, den, den Ultra-Trumper, der da irgendwie in seiner QAnon-Parallelexistenz ist, den kriegt er natürlich nicht, wobei der hat sich das eh nicht angeguckt, sondern nur mit Comment. Mhm. Ja, aber, ähm, so, so, das ist doch eine Ansage, ja. So, mhm. so, das ist halt typisch amerikanisch auch. Ja. Und das hat unter, unter Trump tatsächlich auch gefehlt.
0: Genau. Ja? Und die versuchen jetzt auch neue Allianzen zu schließen. Ähm, Kamala Harris oder irgendwer aus seiner engeren ähm, Spitze hat ja schon darauf hingewiesen. Ähm, überparteilich oder gemeinsam bipartisan hier vorzugehen, bedeutet nicht mehr, dass die Republikaner, die die Fernsehöffentlichkeit dominieren, weil sie selbst Kongressabgeordnete sind, hier mitmachen, sondern dass das Geld jetzt von den lokalen Bürgermeistern, Gouverneuren und so weiter aus allen Parteien ausgegeben wird. Und in der Hinsicht schmieden sie ja schon so eine Phalanx, die sich dann auch niederschlägt und bei den Wahlen wahrscheinlich äh, ausschlaggebend sein kann. Denn wir wissen, ganz so zentral organisiert ist ja Amerika gar nicht. Washington und, muss nur bezahlen.
5: Und äh, die Gouverneure haben ja schon während der der Covid-Krise ganz unterschiedlich gearbeitet. Ja. Und natürlich ist irgendwie Texas da verloren, ja, aber so <lacht> so andere Staaten nicht unbedingt. Ne? Also man, selbst Texas ist da nicht verloren. ja. Die, hm. die die nehmen auch die Kohle ja, und verteilen die und lassen sich dafür im Zweifel auch irgendwie einen Deal abschwatzen. Das ist überhaupt kein Problem. Und die, die nehmen
0: auch Staatskohle, wenn es darum geht, Elektrotankstellen zu bauen. ja. Hm. Also das ist überhaupt kein Ding. Genau, diese Allianzen können jetzt da geschlossen werden. Und naja, es ist auch, natürlich auch die große Wette, dass es in zwei Jahren alles hinhaut. Also dass die Stimmung im Land dann entsprechend ist. Ich würde sagen, die Chancen und ich bin wirklich beeindruckt, ich habe letztes Jahr, als klar war, Joe Biden hat den Super Tuesday gewonnen und wird Präsident, war ich betrübt. weil Irgendwie es fast keinen Unterschied gemacht hat, ob man jetzt mit Trump weitermacht oder halt auf Sanders umsteigt, das ist dann das alte Establishment zurück. Aber im Vergleich zu angenommen Elizabeth Warren oder Bernie Sanders hätten sich hier durchgesetzt und wären jetzt auch tatsächlich Präsident die hätten ja das niemals so organisieren können, thematisch in der Breite, dass dann auch mitgegangen wird. Denn hier zahlt sich, glaube ich, wirklich aus, dass es Sleepy Joe war, dem man nichts zugetraut hat, vor allem innerparteilich aus der linken Ecke, der jetzt einfach ähm, das so macht. Und es sind alle zufrieden. Also Elizabeth, Elizabeth Warren, das hören wir gleich, wie sie zufrieden ist. AOC, von ihr hört man ja gerade gar nichts, weil sie diese Agenda mitsurft und zwar völlig zu Recht, das ist ja zum Teil ihre. Und in der Hinsicht ist das eine wirklich, gerade unter dem Maßgabe, kann er das Land einen, ja, diese deutsche Frage, die dann immer kommt, kann dieser Präsident das Land wieder einen, äh, äh, mittlerweile denkt man, ja, <lacht> könnte durchaus passieren irgendwie, also zumindest von den Reden und Ansätzen her passt es schon, aber wie sieht es in der amerikanischen Realität aus und wir schwenken aufs amerikanische Nachrichtenfernsehen um, was ist die Herausforderung? Und wir bleiben hier beim Thema Bildung. Es gibt ein Skills Gap.
8: For decades, manufacturers in the United States have warned of a massive skills gap, that there are not enough new workers with the skills needed to make up for older ones who are retiring. President Biden has proposed $100 billion for workforce training over the next 10 years as part of the American Jobs Plan, a plan he touted during his address to Congress
6: earlier this week. Nearly 90% of the infrastructure jobs created in the American Jobs Plan do not require a college degree. 75% don't require an associate's degree. The American Jobs Plan is a blue-collar blueprint to build America. That's what it is.
5: So, bitte in
6: Deutschland einmal
5: kopieren. Wir haben genau dasselbe Problem. Das Problem, was jetzt hier angesprochen wird, ist nämlich, ähm, es gibt unheimlich viele Berufe im verarbeitenden Gewerbe, der sogenannte Facharbeiter, ja, mhm. ähm, die ne, Fachkraft für Lagerlogistik und wie das alles heißt. Menschen, die mhm. dann an meine Schule kommen mhm. und sagen, ich mache jetzt hier mein Fachabitur, damit ich in meinem Job, den ich mache, vielleicht mehr Geld kriege. Aber die meisten sagen ja, ich muss studieren gehen, weil ich kann mir eigentlich keine Lebensplanung vorstellen. Ja. So. Und er sagt jetzt genau das, also die sagen im Endeffekt genau das, was in Deutschland auch das Problem ist. Wir haben eine Akademisierung von Berufen, die nicht akademisiert gehören. An genau. vielen Stellen. Du brauchst es nicht. Ja, und das, das Problem von diesen akademisierten Berufen ist dann auch, dass das Feedback teilweise aus der Wirtschaft dann ist, mit den Leuten kann ich nichts anfangen. Ja, ja. was will ich, was will ich denn mit einem Bachelor-Ingenieur? Ja, ich brauche jemanden, der drei Jahre lang an der Maschine gestanden hat und weiß, wie man so eine Maschine bedient und weiß auch, wie man irgendwie mit dieser Maschine umgehen kann, aber dann kriegst hm. du, was du da in Deutschland für kriegst und das ist eine Katastrophe.
0: Ja, wir hatten also ich, damals in Bielefeld, äh, um da mal anzuschließen, wir hatten in Bielefeld ähm, ein Kommiliton, der hatte ein Vorstellungsgespräch bei der Post, das lief irgendwie mit Klaus Zumwinkel, keine Ahnung, wie es dazu kam, Es war so ein Termin mit Klaus Zumwinkel und der meinte damals, wenn sie Soziologie studiert haben, schön und gut, versuchen sie sich hier irgendwo zu bewerben, machen sie irgendwas mit Personal, Organisationsentwicklung, wenn sie promovieren, sortieren wir sie aus. Denn dann fragen wir uns, was haben die eigentlich drei Jahre lang gemacht? Und die Antwort ist, niemals zufriedenstellend. Also es beginnt da oben, ja, Promotionen sind ziemlich häufig sinnlos. Lücken im Lebenslauf. Ich will es ein bisschen zu drastisch sagen, ja, aber gerade für Sozialwissenschaften muss man sich dreimal überlegen, ob man das macht. Viele machen es ja nur aus Verlegenheit. Abiture, die Hälfte der Deutschen macht ein Abitur und rennt danach auf die Uni, das ist ja auch Quatsch. Ja. Der Stress auf, in den Gymnasium ist unglaublich hoch, weil man für Sachen ausgebildet wird, die ähm, nicht zielführend sind. <lacht> so, und er äh, spricht
5: das hier an. Und wir müssen jetzt auch sagen, ja, und das ist eine Lehre von Covid, ähm, wenn doch ein Bildungsökonom um die Ecke kommt und mir erzählt, die Leute haben jetzt unheimlich viel Lernzeit verloren. Nee, mhm. die haben unheimlich viel Lern- und Kompetenzen gewonnen. Wir haben, glaube ich, mittler dieses Jahr äh, in, den, in den letzten anderthalb Jahren die belastbarste und flexibelste Schülergeneration aller Zeiten angefangen auszubilden und wir werden ja. auf ein rigides System zurückgehen und der einzige Grund, warum das am Ende dann nicht ganz so schlimm wird, ist, weil viele Lehrkräfte sagen werden, ich habe jetzt nicht meinen Kram in diese Lernplattform gekloppt, um das danach nicht zu benutzen. Mhm. Wir sind, wir, stehen, wir, wir könnten jetzt eine digitale flexible Bildungsrevolution in diesem Land machen, ja, ja gut, werden wir werden es tun, ne? Also weiter, aber ähm, <lacht> wir könnten ja und ja. diese genau das mit und genau diese Jobs ja also diese 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 ich mache einen Realschulabschluss ja und dann werde ich irgendwie ja dann dann werde dann ja. werd ich irgendwie Angestellter ja, ja. du das, das wird halt einfach nur nicht mehr bezahlt aber das ist auch in Deutschland ne die die, C, die CDU und so weiter ja die klopfen sich alle immer auf die Schulter wir sind immer noch ein Industrieland und Bla 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 und da hörst du mhm. irgendwie Christian Lindner ja und gleichzeitig ist es so beschissen bezahlt dass keiner mehr das machen will. Ja. Ja, äh, der Fachkräftemangel kommt ja nicht von irgendwo her. Weil natürlich jeder da drauf guckt und sich denkt, ja, also das mache ich doch nicht. Ich habe, ne, meine Schule macht ja diese Beruf macht ja diese Weiterbildung. Die meisten Leute, die bei uns sind aus dem beruflichen Schulzweig, ne? die Leute, die also eine Berufsausbildung haben, mhm. also es gibt klassisch die Leute, die sich umorientieren, aber viele sagen, ja, nee, also ich bin jetzt hier irgendwie, was weiß ich ja, äh, Techniker oder so. Ja, Elektriker, ähnliches. Ja, ich mache jetzt meine ich mach jetzt meine Fachhochschulreife und dann studiere ich irgendwie mein Bachelor Maschinenbau und dann kann ich ins selbe Unternehmen
0: zurückgehen. Ja. Genau, und es ist, da liegt auch so ein Ansehens, also wir sehen es ja gerade wieder, mhm. ne? Also wie hat Baerbock eigentlich studiert? Wir fragen uns immer, wenn Migranten zu uns kommen, äh, Menschen mit Migrationsgeschichte, können wir denn deren Abschlüsse einfach so anerkennen? Wir haben in Deutschland ein völlig verqueres Anerkennungs Phänomen von Schulabschlüssen oder Bildungsabschlüssen allgemein. Wir bewundern immer noch Promotionen, die häufig sinnlos sind, ganz besonders, wenn man sich dann die Titel, ja, die Scheuers Promotion zum irgendwas CSU und so weiter. Oder das, was Giffey da mit Partizipation in Europa, klar, das kann man alles ganz wunderbar machen, nur das ist, äh, sind das Qualifikationsarbeiten, die einen wirklich weiterbringen. Und ich will jetzt nicht die Universität oder die Schulen zu Ausbildungsbetrieben machen, aber da klafft doch so eine gewisse Lücke, die sich auch in der Zufriedenheit später niederschlägt, denn so richtig auszahlen tut sich das alles nicht. Und äh, wir sehen in Amerika, er hat es jetzt hier genannt, 90% Prozent dieser Jobs sollen für alle zugangsfähig sein, wo es einfach darum geht, hier mit mitzumachen, äh, Amerika aufzubauen, keine Ahnung, ja, da kann man vielleicht auch nochmal so eine persönliche äh, ähm, wie, wie Gratuierung draus ziehen, ja, <lacht> mit dabei war, als man mit Joe Biden das Land aufgebaut hat, aber in, also wie es auseinanderklafft, sieht man hier zum Beispiel in so einfachen Sachen wie Teefabriken.
9: How hard is it to find and retain talent, uh, particularly in the manufacturing sector? It is a
10: challenge. Um, and the pandemic made it more challenging.
0: So, und sie sagt hier als Teefabrikantin, es ist herausfordernder geworden durch Covid. Nur in Covid wurden, ähm, 30 Millionen Menschen arbeitslos, die eigentlich Beschäftigung suchen und trotzdem, ja, und deswegen, die, also, da gibt's ganz viele Gaps, die hier einmal geschlossen werden müssen. Was ist jetzt die Herausforderung beim Tee? -Fabrik?
9: Factories never shut down, even as the market for tea changed. Demand increased at home, but cratered at the office. That, combined with the pandemic itself, put extra pressure on Bigelow's workforce.
10: When you think about manufacturing, you recognize that it's a, it's a disciplined profession. You have to be here on time. You have a certain number of hours. You're working on lines with other individuals. There's a real collaboration. And so when you have a pandemic hit and all of a sudden transportation has gotten more challenging, childcare. care was devastated that impacts the employees and impacted our ability to be able to retain and, and keep uh, and hire individuals.
0: Und gibt gibt's auch so ein Element, wie du es eben ansprachst, äh, haben wir wirklich Bildungslücken jetzt durch Covid, ja, was den Lehrplan angeht schon. Was die persönlichen Skills angeht, vielleicht weniger, denn wir haben Turbo Digitalisierung gemacht. Ähm, Kleine Kinder, fünfte, sechste Klasse, kann jetzt plötzlich Videokonferenzen machen, weiß, wie man mit einem Chat umgeht, da stecken ja auch neue soziale Normen dahinter und so weiter, ja, also die sind jetzt sozusagen befähigt auf einer Ebene, die ja den Lehrplan gar nicht von ihnen verlangt, wir wissen es noch nicht genau, wie wir es abrechnen sollen, so, und dann kommt natürlich hinzu, dass man in Amerika auch das Problem hat, wenn Covid oder sowas zuschlägt, ähm, es mangelt nicht nur an Disziplin, äh, umgedreht. Es mangelt nicht an Disziplin der Arbeit, sondern sie können dann einfach nicht, weil ja ihre Kinder irgendwie betreut werden müssen, wenn die Schule zu ist. Also da schlägt jetzt alles rein, weshalb ja dieses, ähm, das erste Covid-Programm von beiden, das zwei milliarden hilfsprogramm das akute Hilfsprogramm hat ja äh, die Kinder im Mittelpunkt und beim zweiten, also Kindergeld zum Beispiel wurde erfunden, landesweit in Amerika, hat eingeführt. Beim zweiten ist es care auch Altenpflege, 400 Milliarden Dollar für Altenpflege, mehr als 10 Prozent des ganzen Infrastrukturprogramms geht nur um Altenpflege. Also da sieht man mal, in welche Richtung das jetzt so geht und welche Lücken da geschlossen werden sollen. Und es gibt, und das ist jetzt Bundesstaatenebene, einzelne Angestellte auf Staatsebene, die so richtig enttitelt werden, vom Gouverneur losgeschickt, um Leute von den Bildungseinrichtungen in den Arbeitsmarkt zu bringen.
9: Colin Cooper ist Connecticut's Chief Manufacturing Officer. He was appointed by Governor Ned Lamont in 2019 to serve as the state's advocate for manufacturing after a career running an aerospace manufacturing company. It's the first position like this in the country.
11: We graduate uh, approximately 9,000 high school students a year that don't go on to college or the military. So those students are at risk of being underemployed if they don't get additional training. And we look at that as a river of talent coming out of our high school systems that, that we need to access that talent and get them the opportunity to get some of this training.
9: And they need to do it fast.
11: 35% of our manufacturing workforce is 55 years or older. So we have a lot of attrition from retirement. And those happen to be the most highly skilled, experienced uh, workers that are retiring.
0: Das sind genau die deutschen Probleme, an denen du zum Beispiel auch arbeiten wirst, denn irgendwann wird in deiner Schule auch jemand auftauchen, der versucht, dieses Matching hinzubekommen. In Deutschland gehen 700.000 Menschen rein in den Arbeitsmarkt von unten, aber oben fallen über eine Million raus. So, wie ersetzt man die? Da geht sehr viel Wissen verloren, sehr viel Erfahrung und es muss von unten die Schule nachliefern, was da fehlt. Das machen wir schon. Also unsere Schule hat einen sogenannten
5: Beratungslehrer, das, ist, mhm. das hat eigentlich jede Schule. Und unser Beratungslehrer macht mit den Schülerinnen und Schülern tatsächlich Beratung in dem Sinne, wo wo, wo willst du hin? Also wir machen wirklich Jobberatung. Mhm. Bei uns kommen mehrere hauptsächlich Fachhochschulen vorbei. Ja, wir schicken die Leute zu Ausbildungsmessen. Also die, jetzt wenn du Corona abziehst, ungefähr ein Viertel des Jahres, wenn nicht die Hälfte des Jahres ist begleitet mit Maßen, äh, mit irgendwelchen Sachen, wo der Beratungslehrer und wir ja, Also ich jetzt natürlich als Englisch-Sozi-Lehrer weniger, aber wo wir als Schule flankierend die ganze Zeit dabei sind, mit den Leuten Berufsberatung zu machen, mhm. ihnen Möglichkeiten zu kommen. Der Berufsberater ähm, der vom Arbeitsamt, der für uns zuständig ist, stellt sich persönlich vor, macht äh, One-on-One-Beratungsstunden. Das haben wir alles schon. Was ich hier spannend finde, ist, er ist der Manufacturing Officer. Ja. Es geht hier dezidiert um Industriejobs. Genau. Und da sind wir eigentlich schon wieder als Schule wieder zu weit, weil wir zielen ja schon wieder auf Bachelor und, und FH und so ne, auf die Weiterbildung. Die sehen hier dasselbe Problem, was wir in Deutschland auch sehen, und die haben in den USA noch einen riesen Vorteil, denn äh, in den USA ist an die Bild sind an die Bildungsabschlüsse keine sozialstatus angeschlossen, so wie das ja. in Deutschland ist. Ja. ja, du bist ja heutzutage mit dem Mittelschulabschluss ja, oder Hauptschule, je nachdem, in welchem Bundesland man so ist, bist du ja automatisch eine Person, der man nicht das Denken zutraut. ja Dabei bist du eigentlich die Person, die er da abholen würde. Ja, ja. Du bist genau der Mensch, wo er sich denkt, ey, guck mal, der ist super, den, den nehme ich jetzt mit, den stelle ich jetzt hier irgendwie mal an so eine so ne Fräse, ja äh, drei Jahre lang und dann… ja und dann hat er das Problem, dass er sich mit seinem mit seinem Mittelschul- und Hauptschulabschluss und den, dem Beruf dorthin stellt und dann feststellt: Ja, ich kann aber keine Familie damit gründen. Hm. Und ja. die, die nächste und Stufe das wäre das ist dann, ja das, was ja, er genau, das, ja, machen.
0: Dass dieser Lehrer, der da bei euch äh, den Schülern zur Verfügung steht, auch wieder in die Unternehmen geht und sagt: Lieber Bäckermeister. Ja, du konntest dich in den letzten Ausbildungsjahren darauf verlassen, dass schon irgendein Abiturient für dich übrig bleibt, aber setze nicht mehr auf Abiturienten, also ihnen auch das andersrum schmackhaft machen, das ist ja auch, also da schlägt sich ja das Stigma vor allem negativ niedrig äh, ja, okay. nieder, dass du in diesen lokalen äh, ähm, Unternehmen ähm, zu hohe Ansprüche hast, die auch gar nicht so sein müssen, wie sie formuliert werden, äh, sondern da ist einfach, und hier haben wir gesehen, 9000, ja, also hier wird das Problem, was beiden ansprach, runtergebrochen auf, dass jemand vom Gouverneur ernannt wird, sich um diese 9000 Leute zu kümmern. Wobei ähm, da der Bäckermeister ja keine Abiturienten nehmen wird
5: weil sich nämlich da schon rumgesprochen hat, dass gerade Menschen mit Abitur den äh, den schlechtesten Arbeitsethos hat, siehe
0: noch Biggelow. nicht ganz, ja, ja noch nicht ganz. Also ich habe das damals äh, so mitbekommen, dass es ja. schwierig war, äh, mit einem mit ohne Abitur Bäckermeister zu werden, weil also die nee, Ansprüche man, der äh, Unternehmensoberfahrt. Äh, äh, ja, Meister ist nochmal was anderes.
5: Ne, also, aber, aber, wenn du jetzt, wenn du jetzt jemanden suchst, der Bäcker wird, ja, also wirklich das Handwerk einfach macht, egal ob es in der Industriebäckerei oder in der handwerklichen Bäckerei, dann willst du eigen, äh, dann, dann sind tatsächlich RealschülerInnen immer noch äh, besser gelitten ja Weil ja natürlich auch bei uns ja in den Schulen ein, ein, ein Habitus vermittelt wird. Mhm. Ne? Und der mhm. Habitus des Abiturienten und der Abiturientin ist halt, dann halt ja. schon so, dass da immer gleich gesagt wird, ja aber ich bin doch eigentlich eine Führungspersönlichkeit, die darauf wartet. Das mhm. merke ich übrigens an meiner Schule, äh, tatsächlich die Schülerschaft ist ja an vielen Stellen da so ein bisschen... Ach oh Gott, jetzt finde ich das englische Wort. Also humble, ein bisschen ein bisschen mm. weniger. Ja, also also äh, da wird nicht so viel gefordert. Die haben große Träume und die wünschen sich viel, aber sie würden auch akzeptieren, wenn sie daran scheitern. Und das liegt ja. an ihrer Bildungssozialisation und Bildungskarriere da
0: auch. Ich bin ja immer wieder beeindruckt, wenn man sich anschaut. Zu wem haben Abiturienten in Deutschland eigentlich Kontakt? Sind es hauptsächlich andere Abiturienten? Weil in den äh, Fußballvereinen sind schon längst alle anderen aussortiert, in den Sportvereinen. Also es gibt eigentlich nirgendwo mehr Begegnungen. Und deswegen bleibt man dann äh, auch im Habitus in, äh, auf seiner Schicht sozusagen hängen mhm. und kann sich die andere Gesellschaft gar nicht, also man ohne Begegnung ja, wird einfach auch das abfällige Denken, äh, nimmt sich dann so ein bisschen Raum. Also hier wird integriert, und es betrifft noch einen zweiten Punkt, der in Deutschland natürlich auch immer triftiger wird. Ich frage mich, ob man seine eigene Schule, die Berufsoberschule, die Berufsschule selbst, die man dann im, im dualen Ausbildungsweg mitmacht, ob man die, wenn man sie verlässt, weil man als Schüler rausgeht, ob man sie dann wirklich richtig hinter sich lassen kann oder ob da nicht jetzt auch künftig so Alumni-Zusammenhänge bleiben müssen.
11: We have sort of a generational shift in terms of all these digital technologies that are coming to bear. In the manufacturing uh, environment.
9: Cooper says, even if you have the skills for today, there's a good chance they won't be enough for what's coming.
0: Ja, lebenslanges Lernen, Digitalisierung, die ganzen Herausforderungen. Oben fällt jemand raus aus dem eigenen Berufsweg, den man einschlagen möchte, der ja seinen Erfahrungsschatz wieder zurückkoppeln kann. Nur wie? Ja, soll er einfach Lehrer werden oder kriegt man da andere äh, Verbindungen hergestellt? Also in der Hinsicht. Beiden stellt hier Bildung ganz zentral, finde ich hochinteressant. Ich bin sehr gespannt, Er hat ja nicht viel Zeit. In zwei Jahren müssen wir da schon Effekte irgendwie sehen, wie sich das niederschlägt. Und ich finde, die äh, deutschen Wahlkämpfer sollten sich so programmatisch hier nochmal einiges abgucken und vielleicht die eine oder andere Idee schon mal formulieren. Denn in Deutschland ist das demografische, der demografische Druck ist sehr viel höher als bei dem, was wir in Amerika sehen. Das ist echt eigentlich immer noch so eine Luxussituation. Schon allein, weil die unglaublich viele Zuwanderung haben. Ja? ist ja immer noch das attraktivste Land der Welt. Dort wird Englisch gesprochen und es ist halt Amerika, ja. Wenn man seiner Familie sagt, ich gehe nach Amerika, dann sagen alle, kenne ich, mach, viel Spaß und dann sehen wir uns wieder in fünf Jahren. Die Arbeitsmarktzahlen aktuell sind jedenfalls schlecht, schlecht, schlecht. Recovery. Und da muss man jetzt schon überlegen, wie weit ist Biden schon verantwortlich. Läuft nicht ganz so gut.
10: The Labor Department today reported that employers added just 266,000 jobs last month, while the unemployment rate rose slightly to 6,1%. At the White House, President Biden urged patience as the latest COVID Stimulus Package is implemented.
6: It was designed to help us over the course of a year, not 60 days. A year. We never thought that the days
0: Klar, kann er noch so machen, es ist früh genug dafür, aber die Herausforderung wird ihm doch schon dargelegt.
12: These were some surprising and disappointing numbers and also I have to say a bit confusing. Unemployment is still high, but yet I see some businesses say that they just can't find workers. Ellen, I want to start with you. What do you think these numbers are telling us?
0: Äh, ja, also man klärt das hier im Gespräch, Antworten muss wir uns nicht anhören, sie rätseln alle. Es ähm, sind offene Stellen und viele Arbeitslosen. Ja, es könnte daran
5: liegen, dass, dass, dass das dasselbe Phänomen ist, was wir in Deutschland haben, dass Jobs genau. mittlerweile so beschissen bezahlt sind, dass die Leute sich sagen, Zum Beispiel. da bleibe ich lieber aus Stütze daheim.
0: Äh, jetzt in den USA haben sie mal Stütze, ne? das ist dann der Unterschied. Ne? Und Das ist neu, genau. Das hören wir auch gleich noch, ob das vielleicht hinderlich ist. Die Herausforderung, und wir haben eben gehört, welche Anstrengungen einzelne Gouverneure wie zum Beispiel in Connecticut machen, um 9.000 Absolventen, die so ein bisschen mehr anderen, aufzufangen. Um was geht's hier in Amerika jetzt die nächsten Jahre? Uh,
11: but the important thing to do, I think, is to keep our eye on the ball,
0: COVID hat zu einem 11 Millionen Arbeitsmarktloch geführt, wo Matching gebraucht wird. Mhm. Menschen kommen entweder aus der Arbeitslosigkeit oder aus der Ausbildung oder wie auch immer und müssen hier zugeteilt werden. Das haben wir in Deutschland so ein bisschen übersprungen mit Kurzarbeitergeld und keine äh, Insolvenzen. Deswegen hoffen wir mal, dass die Strukturen irgendwie bleiben. Aber in Amerika muss dieses Matching jetzt neu gemacht werden. Und naja, über bildung lebenslange also lebenslange bildung die leute immer irgendwie angebunden lassen und ihnen halt auch viel geld zahlen sowohl den arbeitslosen als auch den unternehmern hier tapfer und mit perspektive reinzugehen und nicht immer zu glauben nächsten monat wackelt alles wieder also in der hinsicht ist das wirklich crazy
5: ja, da werden auch da werden auch noch ein paar Sachen in diesem 11 Millionen Leute Loch äh, ausverhandelt werden, von denen Sie sich jetzt noch nicht klar sind, dass das passiert, weil das mhm. bedeutet nämlich insbesondere, wenn jetzt äh, die, die Minimum Wage nicht so schnell steigt, ne, auch wenn Trump, äh, wenn wenn Biden das versprochen hat, ja. äh, dass dann viele Leute sagen, ja Moment mal, ja, also du hast ja jetzt dort auch mal dieses diesen äh, tatsächlich diese Möglichkeit, dir als Arbeitnehmer mal so ein bisschen auszusuchen, wo
0: du hingehst, mhm. ne und Genau, und das ist vielleicht noch die leichteste Herausforderung. Wir hören das mal, wie das hier diskutiert wird.
11: With the 300-Dollar-Supplement, that's currently in place until September, about half of workers have a higher income from unemployment benefits than they would have from working. And I think it's just common sense that with unemployment benefits that are that generous, workers are gonna take longer to search for a job. <lacht>
0: Ähm, diese Arbeitslosenhilfe, die hier so generös ist, dass sie noch das eigene vorherige Arbeitseinkommen übertrumpft, die kam von Trump. Und da sieht man schon, wie niedrig die Löhne waren in Amerika, dass das überhaupt möglich war. Und es ist in Deutschland ja auch so. Sehr viel Aufstockerei und so weiter. Die Unternehmen ruhen sich ja hier komplett aus auf Staatshilfe.
5: Ja, und der Unterschied ist da, in den USA gibt's es ja nicht wie bei uns dieses System, das die Leute implizit zwingt, ne? Also das ist halt wirklich so ein freiheitlicher, ein weiteres freiheitlicher Arbeitsmarkt. Ja. Wir haben ja Fördern und Fordern und das bedeutet im Endeffekt auch, dass du die halbe Zeit mit deiner Existenz bedroht wirst. Ne? Also in den USA ist das halt scheißegal und wenn du die Kohle hast und aktuell hast du halt mehr, dann verhandelt sich das jetzt gerade neu aus. Also ich glaube, das, äh, das sind sehr viele Businesses, die sich überlegen werden, ob sie nicht am Ende höhere Preise verlangen, damit sie den Leuten was bezahlen können, damit sie Leute kriegen. Mhm. Und da geht es ja jetzt auch tatsächlich um so ein Rennen nach qualifizierten Personal.
0: Genau, und wir hören hier Biden, der versucht das mal ein bisschen zu adressieren und Zug reinzubringen. Und obwohl er anders behauptet, ist es erstmal ein Appell.
6: Anyone collecting unemployment, who is offered a suitable job, must take the job or lose their unemployment benefits. There are a few COVID-19 related exceptions so that people aren't forced to choose between their basic safety and a paycheck. But otherwise, that's the law. <laughs>
0: Ja, ist es das Gesetz. Also nicht in der Driftigkeit, wie er sich das wünscht, <lacht> denn diese Corona-Arbeitslosenhilfe kam halt ganz spontan und hat gesagt, hier, du bist arbeitslos, sag uns Bescheid, zack, ist der Scheck in deinem, und zwar nicht so wie in Deutschland, da wird dann nochmal geprüft oder so, nein, da geht der Briefkasten auf, der Scheck ist drin, da kann eingelöst werden und damit ist das Thema erledigt, abgeschlossen. Und dieses Geld wurde gezahlt und äh, bei The Daily hat ja Michael Barbour auch viele besucht oder gesprochen, die wirklich sagten, am Anfang war es ganz schön hart so April, Mai 2020. Dann kam aber die Hilfe von im August, September sah es bei vielen schon wieder anders aus, obwohl sie noch nicht zurück im Arbeitsleben waren. Waren sie dann, hatten sie doch schon ein etwas ruhigeres Leben geführt. Nicht mit dieser Angst, morgen verhungere ich und so. Also in der Hinsicht ähm, er hat den Appell hier gemacht, der kam auch Tage später nach dieser Nachrichtenbehandlung, wie wir sie eben hatten, ja. also beiden musste dann auch mal sozusagen eingreifen und sagen, ja, ist durchaus ein Thema und ich markiere das jetzt mal zumindest, aber was hält die Leute eben zurück in den Arbeitsmarkt, ja, wenn die Schulen nicht richtig funktionieren und Childcare sowieso nicht vorhanden ist, haben wir hier dieses Problem, wie eben besprochen. Und da hören wir jetzt Elizabeth Warren, die äh, auch zugeschaltet war bei PBS. Ist ja mal ganz gut, dass dann doch die alten Bekannten nochmal auch aktuell sich dazu äußern, auch wenn sie selbst nicht mit am Steuer sitzen. Und ähm, sie erinnert hier nochmal, um wie viel, also wie groß ist eigentlich dieses Problem mangelnder Kinderbetreuung? Und sie betont das immer wieder auch als... Ihre eigene Biografie bestimmendes Thema. And
10: Senator Warren joins us now. It's very good to have you again on the News Hour, Senator. I want to ask you uh, to start off with about today's jobs report, because we are hearing from some critics who say the numbers were disappointing. That uh, we need to give the country needs to give more of an incentive to people who aren't working by ending extended unemployment benefits.
13: The numbers are a reminder. That we need universal child care in this country.
0: So, und jetzt hat ja Biden schon 425 Milliarden eingeplant für Universal, also für Childcare. Sie möchte es ja gerne Universal, also wirklich für alle. Wie weit ist man dann jetzt schon in diese Richtung gegangen?
10: Are you saying that President Biden's proposal on Childcare is, is what you agree with?
13: He is in the right direction. The numbers are not high enough yet. Uh, he's proposed about four and a quarter billion dollars, four hundred and twenty five billion dollars over ten years. It's really going to take about seven hundred billion to give us universal child care.
0: Sie sind nie zufrieden, diese Linken gibt man ihnen 425 Milliarden, wollen sie nochmal mal 300 drauf?
5: Ich stell stell, stell, stell dir mal vor, selbst wenn wir da jetzt irgendwie mal eine Null hinten abmachen, ja, 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 wir ja eine ja. Null hinten abmachen und du hast irgendwie so einen so, so weiß ich nicht, linke linke Politiker, ja, lass es lass es noch jemand von der SPD sein, der im Fernsehen einfach nur sagt, ja, also wir bräuchten jetzt mal so 70 Milliarden, um hier nochmal die Kindergärten anständig mhm. auszustatten und die Schulen neu zu bauen, ja, also da, da 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 kriegst du, da,
0: da musst du doch, da ja. musst du doch hier bei Springer das komplette Haus beatmen. Ja, ja also ich denke mir auch, gerade jetzt, und das ist alles hier, ähm, also Covid teilt in Amerika die Welt in zwei Zeitalter. Die Zäsur ist durch Covid eingeläutet worden. In Deutschland ist es doch genauso nötig, dass wir jetzt ein großes, was weiß ich. Klar, wir haben jetzt Kindergärten, Rechtsansprüche und so weiter. Die Städte bezahlen zwar noch nicht flächendeckend, das muss man immer noch selber bezahlen. Zu also sich, da kann man schon mal ein paar Milliarden reinstecken, um einfach universal und free for all äh, das so zu organisieren. Aber wir brauchen doch auch jetzt ein ne, großes Recovery-Programm für die ganzen Sportvereine und so weiter. Ne? Und das ist ja alles nirgendwo thematisiert, während hier in Amerika einfach, na, wir erfinden mal Kindergeld. Und im nächsten Programm, 50 Tage später, stellen wir nochmal 425 Milliarden für Childcare zur Verfügung. Also in der Hinsicht, das ist wirklich äh, beeindruckend, was hier abläuft. Mittlerweile kann man auch... Das Wort Sozialismus hier nochmal revitalisieren in diesem amerikanischen Sinne, so wie beiden äh, Senders und so das benutzen, ja. Also nicht in unserem europäisch-historischen Sinne, sondern hier nochmal Sozialismus einfach als Begriff rein. Das ist einfach, hier wurden auch Agenden, Agendas äh, von Wahlkämpfern übernommen, ja? Und da ist Elizabeth Warren schon mal nicht unzufrieden damit. Ich glaube, bei uns ist das Problem, dass die grundlegenden
5: Strukturen alle da sind, kaputt mhm. gespart sind und dass bei den Leuten, die ja. In, in den Entscheidungsposten sitzen und auch auch in den Medien die Agenda setzen ja ähm, da halt so eine schlicht und ergreifend eine eine Folklore existiert die dadurch resultiert dass sie keinen direkten Zugang dazu haben hm. ja also ich meine da, da kann man dann halt echt irgendwie hoffen dass jetzt mal irgendwie Leute die tatsächlich Kinder Kinder haben noch mehr was zu sagen haben und die vor allen Dingen vielleicht auch mal ein bisschen unterprivilegiert mit ihren Kindern ähm, zugange zu sind ja äh, in der Politik vielleicht auch mal irgendwie eine ne, ne Stimme bekommen weil Vorher war halt irgendwie als Familie, ja, als Familienminister und als als Frau mit Kind hattest du Ursula von der Leyen, die halt schon ja. so so reich gestartet ist, dass du nie dass es da nie eine Diskussion gab. Und dann hattest du irgendwie Christina Schröder, die die brav ja ihrem selbst gewählten Rollenmodell folgend dann sofort eigentlich aus dem Amt geschieden ist, sobald sie ein Kind hatte. Mhm. Und das kann es halt nicht sein. Das repräsentiert ja dieses Land nun wirklich gar nicht.
14: Ja.
0: Eine Bundeskanzlerin, die gleichzeitig Mutter ist, das wäre doch mal was Neues. Nachdem wir jetzt vier Bundesminister und eine Kanzlerin haben, die Corona managen ohne Kinder, also alle vier null Kinder, wir haben es ja hier besprochen. Hier eine kleine Szene aus Bidens Rede mit zum Thema Childcare, mit Kameraschwenk auf Elizabeth
6: Warren.
0: Ja, also wenn Elizabeth Warren bei einer Rede des Präsidenten die Faust in die Höhe reckt, dann heißt das, ja, hier hat sich jemand auch durchgesetzt. <lacht> Vielleicht hat sie hier mehr geschafft als als Präsidentin, ja, wenn sie es selber geworden wäre. Ich, ich wollte es vorhin schon sagen, ich glaube, Joe
5: Biden ist genau der Richtige für die Demokraten gewesen. Mit Bernie und mit ihr hätten die Republikaner so einen richtig krassen ideologischen ja so so ein Standoff mhm. aufziehen können ne? so ein so ein Gegeneinander und da kriegst du halt mit Joe Biden nicht hin ja mhm. genau das CB versagt Joe. schon auf der Höhe vom Akzent ja, ja. Wird, naja der, ist, der, der der kann halt vor allen Dingen auch immer auf seine ja ich komme mir hier vom Land und so rekurrieren
0: und das funktioniert mhm. ja und dagegen können die auch nichts machen ne? weil das ist, ist halt Na, auch er irgendwo das, wahr. er hat das negative Label zu einer Stärke gemacht ja. man glaubt man würde ihn nicht unterstellen jetzt der Hardcore Sozialist zu sein und deswegen kann er da jetzt allemal bedienen in dem einfach das Geld zur Verfügung stellt. Warum ist das Problem hier Childcare? Warum ist Elizabeth Warren da so hart? Man hat es bei Corona während der Pandemie wieder gesehen. Hier zurück in den Nachrichten. And
8: while the economy may be rebounding slowly, joblessness is impacting women more than men. There are 4,5 million women still out of work compared to 3,7 million men. Und deswegen nutzt Warren auch die Gelegenheit.
13: If we don't make changes in this country, my granddaughter will face those same problems. It's time to treat childcare for what it is. It's basic infrastructure. We want people to go to work. We need universal childcare.
0: Childcare is basic infrastructure. Das sind doch das sind doch die Sätze, die wir in Deutschland auch mal ja, aber da liegt halt so eine Patina oben drüber. Wir, wir haben doch Kindergärten.
5: Äh, ja, äh, Wir reden mal nicht darüber, dass der im Monat 400 Euro kostet. Genau, ja. und dass man teilweise seine Windeln selber dort abgeben muss. Weil der Kindergarten die nicht besorgen kann. Und mit das mittags zumacht, genau. Ja, genau, das ist, das ist, das, also ich das, äh, ne, ich bin ja, ich bin ja wie du ostdeutsch sozialisiert, mhm. ne. Ich da bin ja in allen Wolken gefallen. Ist der Kindergarten bis um vier einfach mal offen gewesen, das Kind wurde durchversorgt. Ich, ich, ja. ich, bin in der ersten Klasse noch in, zu Tonzeiten in die Schule gegangen, ja, äh, da hattest du Betten und die wurden rausgezogen und dann wurde, mhm. wurde, wurde im Hort erstmal geschlafen. Ja. Ja, ja, das
0: war auch ein bisschen totalitär, so zwangsschlafen, aber… <lacht> ja, ja, noch also in der Grundschule, eine, ja, auch noch ne? in der Grundschule. Also ja. hier in Frankfurt geht's ganz gut. Hier gibt es also 700 Kindergärten, das reicht, um alle dieses Wollen zu versorgen. Und es bedeutet auch, ja, wir muss das selber bezahlen, also zumindest anteilsweise. Aber dann ist der Kindergarten halt, ne man muss nur Geld bezahlen, sagen wir mal so. Wenn man Frankfurt verlässt, in Häusen stammen, musst du… Die Windeln abgeben, die dein Kind tragen soll, weil es nicht der Kindergarten besorgt, also musst du immer dran denken, dann organisieren es die Eltern unter sich, jemand kauft eine ganze Ladung für alle, dann muss das alles, ja, wer schuldet noch wem, irgendwie so, also es geht völlig durcheinander. In Brühl, Nordrhein-Westfalen gab es bis vor einer Weile gar keine Kindergärten, da hat man alles, da hat die Stadt das ähm, aktiv über Babymüttertum organisiert dann hast du halt eine Babymutter, die so eine Tagesmutter gehabt, die dann vier Kinder genommen, wenn die krank war, war die halt krank, also da ist nicht jemand anders personalmäßig eingesprungen oder so, sondern da musste man das wirklich so auf privater Ebene miteinander klären, wer macht jetzt wann wie die Betreuung und ähm, da es da dann kein Schichtsystem gibt, äh, läuft das auch nicht über sechs Stunden hinaus und so weiter und so fort. Ja, also es, es ist drunter und drüber in Deutschland. Man soll sich hier nicht drauf verlassen, dass es in Europa ja mal alles supermäßig funktioniert, in Amerika eben nicht, sondern nee, wir bräuchten hier große Programme und hier hat man mal was gelernt bei Elizabeth Warren. Und jetzt, liebe Leute, sperrt die Ohren auf. Wenn ihr Wahlkampf führt in Deutschland, ich will dieses Argument, aber ich habe es auch schon seit Jahren jetzt gesagt, ich will dieses Argument, was jetzt kommt, dieses Refinanzierungsargument, auch wenn wir es nicht wirklich brauchen, weil die Geldquelle ist ja da, aber trotzdem auch aus Gerechtigkeitsgründen, Dieses, diese Rechnung, die will ich auch in Deutschland haben.
10: You were known for the, the tax proposals you had on the wealthiest Americans. Do his plans to tax, to tax the wealthy go far enough, in your opinion?
13: Not yet. Uh, he's in the right direction again, because he's talking about taxing the wealthy. He's got a little bit around wealth, but let me just give you three ideas together, plans. If we put a wealth tax in place, two cent tax on fortunes above 50 million dollars, a little bit more for billionaires.
0: nämlich 3 Cent. <lacht> also von 2% für Billionäre das ist dann äh, Milliardäre das ist dann 3%.
13: And a 7% tax on real corporate profits, flat across the board for these companies making more than 100 million dollars. This catches companies like Amazon and FedEx, Nike that make millions in profits and pay nothing in taxes. And if we step up enforcement of current tax laws, those three changes, we would bring in $6 trillion dollars over the next 10 years. That would be enough to pay for all of President Biden's infrastructure plans, all of his family caregiving plans and still have a couple of trillion dollars left over. So we can do this. We just need to be willing to step up and get it done.
0: Sechs Billionen Dollar in zehn Jahren könnte das abschöpfen. Mehr als alles, was man überhaupt braucht. Ja, mehr als der denkbar beste Sozialstaat. Und das Interessante ist, es sind keine Substanzsteuern, denn 3% oder 2% auf Vermögen ab 50 Millionen in diesem Bereich ist ja die Rendite pro Jahr höher als 2%. Also es ging, es bliebe bei einer Besteuerung von Gewinnen. Die Vermögen würden trotzdem noch weiter wachsen. Und 7% Unternehmenssteuer statt null. Ja, das ist ja, das hat ja beiden vorhin noch vorrechnet, statt null. Also in der Hinsicht und Anwendung von Gesetzen gegen Steuer, also in der Hinsicht. Also technisch gesehen ist es Trickle-Down Economics, ne? Aber per Zwang verordnet, genau, ganz ja, genau. Ja, also es, ist eine, es wird halt direkt getwickelt. Ja, nicht auf freiwilligen Basis, nicht über Lohnzahlungen, die dann ausbleiben, sondern hier wird einfach mal abgeschöpft. Und diese Rechnung will ich, ich habe sie immer noch nicht gesehen, hat sie in Deutschland mal jemand gemacht, das ist doch hochinteressant.
5: Ja, nee, gibt es da jemanden, der 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 überhaupt ein Interesse hätte, die öffentlich
0: zu machen? Nee, wahrscheinlich nicht, deswegen gibt es auch keine Vermögenssteuer mehr, weil keiner will wie wissen, wie viel Vermögen gibt es denn überhaupt. Das ist ja einer ja. der Gründe, die auch dazu führten. Ja. Du, hast
5: ja, du hast ja ganz am Ende der der, der 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 Sendung dann die 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 Sozialdemokratische Partei Deutschlands mit ihren großen
0: Würfen ja. zum Wahl. Wir mhm, mh, decken <lacht> da den Mantel des Schweigens drüber. Ja, da gibt es wirklich nichts zu zu sagen. Wer zahlt jetzt in Amerika, wenn schon die Superreichen nicht zahlen? Wer zahlt? Wo will sie auch? Und das macht ja auch nochmal einen großen Fass hinsichtlich... Freier Kopf fürs Arbeitnehmerpotenzial, ja. Da ist dieses Argument, aber das ist ein rein amerikanisches, auch nochmal super wichtig.
13: 40% of words, struggling Because
0: 40% der Menschen, die in Amerika noch Studentenkredite zurückzahlen, haben nie einen Abschluss geschaffen. Ja, weil sie vorher auf der Strecke geblieben sind, weil der Scheiß ja. zu teuer ist. Ja. Also in der Sicht ist hier noch einiges gerade zu biegen. Joe Biden hat jetzt angesetzt und auch über diese Studienkredite wird ja ausführlich gesprochen. Mhm. Thema Inflation, PBS hat es aufgegriffen, denn die Inflation kommt ja jetzt auch in Amerika zurück, in Europa ja auch. Und äh, sie nehmen hier eine Wortspende von Yellen, der Finanzministerin die das gleich mal entsprechend thematisch verknüpft. Today.
8: Treasury Secretary Janet Yellen, who previously served as Chair of the Federal Reserve, defended the administration’s plan to raise taxes on corporations and the wealthiest Americans to pay for the plans.
10: We're proposing that the spending be paid for, mm -hmm. uh, and I don't believe that inflation will be an issue, but if it becomes an issue, um, we have tools to address it. These are historic investments mm -hmm. um, that we need to make our economy productive and uh, fair
0: ja wir können ja dann steuern entsprechend bei den Reichen und so weiter und aber erstmal muss uns das nicht beschäftigen ja also sie sagt da ganz geruhsam ganz ruhig während in Deutschland schon wieder alle durchdringen die also ich habe ich habe mal Wirtschaftsunterricht
5: gehabt und da wurde mir gesagt eine gewisse Menge an Inflation ist wichtig ja und Inflation lässt sich mit geldpolitischen Mitteln und mit Geldmarktmitteln einfach regulieren ja. durch Zinserhöhung etc 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 Das was wir jetzt aktuell haben ist die Ausnahmesituation und richtig ganz man wichtig, kann ihr schon ja. glauben sie hat das mal beruflich gemacht also ich glaube auch bei der EZB wären sie um eine leichte Inflation die die struktureller irgendwie jetzt wieder drin ist wären sie gar nicht so traurig
0: nee. ja das Inflationsziel ist nicht null, sondern knapp unter zwei Prozent. Und wenn man dann mal kurz über zwei Prozent ist, muss man da nicht gleich ausrasten. Aber da gibt's auch einen sehr guten Clip von Adam Toos, der das mal in seinem Podcast, hat ja, dann beim WDR, NDR, irgendwo hat er auch einen Wirtschaftspodcast, mit Fratscher im Wechsel, mhm. wo er auch nochmal darüber gesprochen hat, dass sich sehr viele Unternehmen und Investoren in Deutschland und in Europa eingerichtet haben in Inflationslosigkeit die werden natürlich jetzt aufgeschreckt. Nur es ist der Ausnahmefall, den die dort jetzt normalisiert haben. Und jetzt sind wir eben wieder zurück in der Inflation, die wir wollen. Und Inflation heißt Preiserhöhung und das heißt vor allem Lohnerhöhung. Also da kann man politisch eingreifen und sollte man auch. Also in der Sicht äh, ist das hier, geht das alles in die richtige Richtung. Und Yellen ist zu Recht geruhsam, genauso wie Pelosi als Mehrheitsführerin im Uh, Unterhaus in der großen Repräsentantenkammer, was ich auch noch mal zugeschaltet aus ihrem Home State San Francisco da in Los äh, Kalifornien. Ist Verschuldung ein großes Problem
10: for trillion dollars uh in in new spending. This is an amount that has even some of your fellow Democrats, uh, moderate Democrats unnerved. Uh what are you hearing? Well,
15: I'm hearing that people are very excited uh, by the president's agenda and uh, we all want to know uh, how we're going to meet the needs of the American people and he has given us a blueprint.
0: Ja, sowas von Pelosi zu hören ist immer wieder, sie ist ja auch aufgesprungen beim Thema, wir halbieren jetzt die Kinderarmut äh, äh, und ja, natürlich Nancy Pelosi interessiert sich für nichts mehr als dafür, wie die President's Agenda jetzt die Menschen in Not <lacht> äh, ähm, raushelfen kann, ja. Das ist also In der Sicht, Pelosi kann man ruhig mal austauschen, aber gut, sie ist da irgendwie mächtig und naja. Pelosi ja. kriegt hier noch eine Frage zum Thema: Machen denn jetzt alle Demokraten eigentlich mit? Es gibt ja nur eine knappe Mehrheit im Senat von eigentlich null, sondern da muss ja dann immer schon um, Harris einspringen. Machen alle mit.
15: Well, uh, let me just say, with all the respect in the world uh, for your uh, the glories that have been bestowed to you on journalism, I, I do not subscribe to all or stipulate to any uh, most of what you have said about where the Democrats are. The Democrats will support, I'm talking about the House of Representatives, what the President is proposing, the American people. In a bipartisan way support what the president is proposing. And the fact is the president has said, and I fully support it, and my members do too, uh, that nobody making uh, under 400,000 dollars a year will be have their taxes increased. And that includes average Joes.
0: Average Joes. Wer kennt sie
5: nicht, die average Joes? Ja, also schön ist, wie sie ausschaut, dass technisch gesehen der der Mehrheitsführer der Demokraten im, pa äh, im Senat Joe Manchin ist, ja, mm. ja der, ja. der, der, der was ist das, der ist Virginia, ne? Äh, keine so. Ahnung, aber ja, alles ja, Idioten, alles, ja. es sind alles wieder Idioten, <lacht> es ist die alte Leier. <lacht> naja, der, du hast, der ist halt in eigentlich so, so einem blauen Staat und ist, ja, und muss da halt halt furchtbar in der Mitte stehen, ja. Mm. So, und äh, weiß halt auch so, mm, mm, ich kriege hier nicht alles verkauft.
0: Ja, aber muss ist ja jetzt auch, vielleicht kommen wir da nachher zu, nochmal den Weg austarieren, wie kommt man aus Jumpismus raus und irgendwo rein, wo man aber noch nicht, äh, wo man immer noch die äh, Demokraten kritisieren kann, der Weg ist schwierig für die, das muss man auch wirklich sagen. Ja, Nehmen Menschen ist ein Demokrat. Das ist der, das ist der, äh, das, das. Ach so, der, den meinst du? Ja, genau, richtig. ich
5: meine, okay, ja, das ist also das ist der, das ist im Endeffekt der rechteste, äh, so einer der
0: rechtesten Demokratensenatoren und den müssen sie sie, ja, ja. den müssen Sie immer mitnehmen. Ja? Genau, aber er ist der Einzige der jetzt, mhm. und deswegen reden sie auch wochenlang jetzt schon mit ihm, er ist aber wirklich der Einzige, der jetzt ein bisschen ausschert und wahrscheinlich nur, um den Preis hochzutreiben. Genau. Ich habe gedacht, du, man redet jetzt vom Minderheitenführer im Repräsentantenhaus, nee, also ihrem das. Counterpart, das ist ja eine voll die Flachpfeife. Mit genau, Menschen ja. muss man jetzt irgendwie, aber das, ich, ich würde sagen, das ist dieses typische Medienspiel, was halt jetzt stattfindet. Ne? Ich ja, keine klar. keine Ahnung, wann er, bei ihm die Wahl ansteht, aber hm. das, das löst sich vor allen Dingen mit einem Zweifel
5: mal mit einer Einladung ins Weiße Haus und dann redet Joe Biden mal mit ja, dem, eben.
0: Eben, also okay. wir haben ja eben diese, also es ist ja auch super interessant, wie sie jetzt ihre Loyalität bekunden, Ja, das hat ja schon fast Trumpeske Züge, dass man einfach sagt, die Presidents Agenda, das war ja vorher auch nie so stark, ne? so Obamas Agenda, das hat ja niemand so irgendwie, und jetzt, jetzt gibt es aber plötzlich durch Trump so eine Presidents Agenda und hinter die stellt man sich dann einfach und da wird auch der Joe noch mitmachen, ich bin da, ich habe jedenfalls nichts gehört, wo ich jetzt sagte, oh das ist interessant sondern mhm. nee, das scheint mehr nach äh, Medienspiel zu sein. Mhm. Gut, warum ist dieses amerikanische Zeug so interessant für uns? Weil wir erstens eine Wahl haben, zweitens, weil wir die gleichen Wahlkampflager haben, progressiv und konservativ. Und ich sage progressiv im Sinne von, die Grünen haben es eigentlich schon mehr übernommen, da wir dieses große Klimathema, was bei Joe Biden auch so ein Mega-Ding ist und wir in Europa ja auch die neue Wachstumsagenda darüber laufen lassen, das kann für die progressive Seite schief gehen. Also das, was Joe Biden hier versucht, kann schief gehen. Und dann wissen wir, das Pendel schlägt dann in die andere Richtung. Und wenn wir jetzt nach England schauen, kriegen wir das Beispiel dafür. Wie sieht das aus, wenn das richtig schief geht? Also wenn einfach äh, das ganze Land kippt und niemand mehr Sozialpolitik macht und niemand auch niemanden mehr auffordert, Sozialpolitik zu machen, sondern wenn sich das ganze Land in so einem trumpesken, äh, Quatschklauen. Also, Blödsinn verstrickt. Müssen und das haben vielleicht, wir jetzt in England gesehen. Ja, Also, wir müssen vielleicht noch ein
5: bisschen, bisschen, bisschen klarer werden. Also, mhm. du hast jetzt Sozialpolitik gesagt. Also, ich glaube, dass in England aktuell niemand mehr irgendwas an Politik nee. macht. Ja, und ja, das ja auch, liegt, auch, 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 stimmt. Ja? Also, also, und das liegt halt daran, dass der Premierminister obendran ähm, ja, ein impulsgesteuertes
0: Alpaka ist. Mhm. Ganz genau. So und deswegen gucken wir uns und es passt wie die Faust aufs Auge, dass wir gleichzeitig in Amerika diese große Rede von Biden zu 100 Tagen, ich bin im Amt und das ist mein Plan und ich hoffe, dass er aufgeht und wird sozusagen, entweder man kann es als Zeitreise oder sonst irgendwie bezeichnen, dass man in England sieht, wie es nicht funktioniert, wie, wie so eine Labour Party einfach komplett verschwindet, denn das hat man hier gar nicht mitbekommen in Deutschland, in England war eine sehr wichtige Wahl. Kann man sagen Lokalwahl, Regionalwahl, also die nationalen Parlamente Beides. in Wales und Schottland haben gewählt und in äh, England wurde. Und
5: Council, äh, da, also die haben so eine Kommunalstruktur noch ne? mhm. und die, das ist im Endeffekt eine Kommunalwahl und was es ja in Wales, Nordirland, äh, nur wobei Nordirland ist, ist speziell und in Schottland gibt, sind die sogenannten Devolved Parliaments und das ist Föderalismus auch wenn sie es nicht war äh, nicht dran schreiben aber im Endeffekt die das schottische Parlament hat zum Beispiel äh, eigene Steuerrechte für Schottland. Das schönste mhm. Beispiel, was ich da kenne, ich habe ja in Schottland studiert, die hatten die Engländer haben irgendwann mal äh, Westminster hat irgendwann mal äh, freie Studiengebühren ohne Ende eingeführt, ja, also ja. man konnte man kann kannst du alles nehmen. Und äh, die Schotten haben nicht mitgemacht. Die haben dann Deckel drauf gemacht, und ich hatte einen Mitbewohner an meiner Uni, also ich war so in so, so einer Studentenwohnung, und ich hatte einen Mitbewohner, der war aus England und das war der Einzige, der in der schottischen Uni ja horrende Beträge bezahlen musste. Und die sagten, ja, entschuldige, du bist doch Engländer. <lacht> ja. ja, ja, genau. genau und der genau, Rest genau, hatte genau. so gedeckelte Sachen und ich war mit dem Asmus da.
0: Ja, gut, du warst eh fein raus. Ja, also, okay, wusste ich gar nicht, dass sie da in diesem Rahmen noch Möglichkeiten dann selbst zu bestimmen ja, ja, da da Also die haben, äh, Hollywood, ähm, also, also das schottische Parlament, die
5: haben sehr spezifische Einzelmächte da. Mhm. Müsste es nachgucken, was es jetzt genau ist, aber es gibt da
7: Sachen.
0: Genau, auf Schottland, das ist super spannend, kommen wir gleich zu sprechen. Vorher, weil es hier in Deutschland gar nicht behandelt wurde. Ich habe es äh, im 8 Milliarden Podcast vom Spiegel, äh, vom Spiegel, da habe ich es kurz gehört, da wurde es behandelt. Allerdings auch nur so im kurzen Korrespondentengespräch. Äh, also England hat gewählt und äh, wir springen mal so mitten rein. Sendungseröffnung
16: äh, mit großer Party. Now on to all the day's important stories from home and beyond. With repetitive flashing images, it's Newsnight with Faisal Islam.
9: A taste of freedom at a Merseyside nightclub as Covid infection rates go across the UK for below one in a thousand has the UK pandemic turned a corner.
0: So, das mal grundsätzlich zur Stimmung <lacht> und jetzt ist ja immer noch eine politische Nachrichtensendung, also man macht zum einen äh, Corona-Indoor-Partys wieder, das ist ja also auch noch unvorstellbar eigentlich. Ja, nur schnell das Geile, was die in
5: Großbritannien immer machen ist, diese Ansager, ne? die haben ja diese Ansager, die mhm. äh, vor den Sendungen auch explizit nicht nur vor Flashing Images waren, sondern auch zum ja. Beispiel vor Strong Language und lauter ja. solchen Sachen. Das wäre ja auch mal in Deutschland schön, dass man mal so irgendwie ja, Leute
0: warnt.
7: Mhm. Ja.
0: So und jetzt kommt Sendungseröffnung Nummer zwei.
17: This was a night for parties in power. In Wales, labour hold good. In Scotland, the SP stays strong, and in England the Tories make some remarkable new gains.
0: So, die Tories in England macht remarkable new gains. Und wir dachten ja, die sind noch schon ziemlich stark da. wir mhm. gehen ja in London und so weiter. Also fürs Land, nicht in London, das ist ganz wichtig. Hören wir nachher. Was ist da also passiert? Zum einen. Und das ist ähm, für uns, ich nenne es nur kurz, es gab einen Skandal. Wir haben ja das letzte Mal hier im April darüber gesprochen, dass die Tory-Partei eigentlich skandalumwittert ist. Die ganzen alten Premiers machen sich da die Tasche voll. Ähm, äh, wie hieß er noch? Der Dings, der Bums, vor Theresa May. Äh, äh, David Cameron. Äh, David Cameron, genau. Hat ja. seinen eigenen Beraterskandal, lobbyiert da. Also ich meine, das haben wir in Deutschland auch so ein bisschen mit Gutenberg, ne, der dann aus der Regierung ausscheidet und dann plötzlich immer noch Termine mit Merkel hat und so weiter, vielleicht vor mehr als noch vorher. Alle solche Sachen. Und dann gab es jetzt, und das nenne ich aber nur kurz: eine Woche lang hätten wir jetzt Clip gucken können, zehn Stunden lang Clips darüber, dass es einen Skandal gibt, dass Boris Johnson eine Wohnung bezog als Premierminister die er äh, mit irgendwelchen goldenen Vorhängen und so weiter ausgestattet hat, bei dem er nicht klar ist, hat er die selber bezahlt oder wurden die ihm gesponsert oder wie auch immer, wer verspricht sich da was. Also ein Deko-Skandal. Ja, und das darf man nicht unterschätzen jetzt. Es war eine Woche lang das Mega-Thema und man fragt sich so ein bisschen, hat das Einfluss auf, wenn am Ende der Woche Wahl ist, ja, hat das irgendwie Einfluss und da hören wir uns so ganz langsam rein. Wir springen sozusagen nach diese Woche. Turbulente Wochen um Boris Johnsons Wohnungsdeku. Aber jetzt können ja die Wähler darüber entscheiden.
9: quite the week in Westminster and Whitehall with official investigations launched into the funding of the Downing Street Decorations and the PM under a pressure from a raft of accusations made by his former right-hand man Dominic Cummings. But in less than a week, all voters in Britain will get the chance to give a verdict of sorts with a wide-ranging series of local, regional, And national elections.
0: So, und jetzt können wir alle überlegen, hm, wie ausschlaggebend wird denn so ein Deko-Skandal, wo es um Gardinen geht, in einem Land gehen, das wie England von Covid äh, mitgerissen und gebeutelt wurde. Wir haben ja die Tragik hier alle mitbekommen und hier auch besprochen im Expertengespräch. Hm, unklar.
9: What have we wir about Boris Johnson, Prime Minister, über die letzten week?
14: I think what we've learned, um, about the Prime Minister is that they clearly there are errors that have been made and uh, an investigation by the Electoral Commission will out what these have been and give us a bit more detail as to what's happened in terms of the, of the decorations of the Downing Street flat. But whether this has an impact on the elections next week, I think is um, probably unlikely given how close we are and given the fact that everybody in the country probably knows about the story. What's uncertain is what they actually think about it.
0: Ja, hier ein ehemaliger Advisor für den Home Secretary, also Torina, sagt schon mal vorsichtig, Leute, vor allem Labour und so weiter, versprecht euch nicht so viel davon, dass Boris Johnson mal wieder Skandale hatte und entsprechend… Ähm, hat Labour äh, große Fehler gemacht im Wahlkampf die hier nur kurz umrissen werden.
14: I think everybody's aware of the stories here there's no way you couldn't have not been aware of what's been on with Boris Johnson's curtains and allegedly gold wallpaper in his Downing Street flat. But the question is this is not really a substitution for Labour for having actual policies and a positive message to vote Labour that I've been out and about on the campaign trail this week particularly in the northeast of England in the Tees Valley and Hartlepool where there's some crucial elections for Labour and my general sense there was people were aware of this story but it hadn't changed their fundamental instincts that I think people who were not well disposed towards the Conservatives are still not going to be well disposed and those are sort of in the middle. It's not really changed it that much to be honest because I think a lot of people just put all politicians in with this idea of sleaze as Labour have called it this week.
0: Und das muss ich jetzt die SPD ganz genau anschauen, was da in England passiert ist. Denn die SPD, wir hören das nachher in den Fernsehmomenten, bei Lanz saß Lars Klingbeil als Generalsekretär, der nochmal betont, es geht hier um das Erbe Merkels, wir schneiden den ganzen Wahlkampf auf die Person Olaf Scholz zu und machen keine inhaltliche Programmanalyse, Vorstellung, irgendwas. Ja, wir verbrennen uns dann nicht die Finger, wir gehen nur auf die Person. Und Labour ist hier nur auf die Person, in dem Fall dann Boris Johnson, also sozusagen noch negativer Wahlkampf, nur auf die Person gegangen und wollte irgendwie aus goldenen Gardinen, die vielleicht irgendeinen Typ bezahlt hat, statt Boris Johnson aus seinem privaten, was weiß ich, eine Story drehen.
5: Ähm, diese sleece sache ist in Großbritannien so, so eine Sache, die kam ja immer wieder. Die kam auch unter Tony Blair zum Beispiel. Und ich glaube, das hat sich schon totgelaufen. Die moralische Empörung, gerade bei... Ja. Vor allem bei Boris Johnson. Boris Johnson ist so mit Skandalen bedeckt, dass das im Endeffekt für ihn eine Auszeichnung ist. ja. ja. Also äh, äh, die, alle Leute, wenn, weißt du, wenn du zu mir gesagt hast, ja, der hat, der hat für, ja, für unmögliche Beträge in Downing Street sich, sich die Wohnung goldteppetiert, hätte ich gesagt, ja, das ist Bojo. Mhm. Ja? Das macht nichts. Das ist ja, das ist wie bei Trump. Also der, das ist wie bei Trump das Level an an Bizarrität, die diese, diese, dass der aufrufen ja. kann, ohne dass da irgendwas, was eine Konsequenz hat, ist so hoch. Na, du musst halt den Leuten ein
0: ja. Angebot machen. Kennen wir auch von der CDU. Ähm, wenn Laschet und äh, Söder sich streiten, führt das zu Aufmerksamkeit und die zahlt sich dann aus. Danach finden dann diese Abstürze statt, ähm, je nachdem, wer in Konflikte verwickelt ist. Olaf Scholz ist gerade in gar keinen Konflikt verwickelt, entsprechend sind auch die Umfragewerte. Ja? Also Aufmerksamkeit, ist Kings, kann auch negative Aufmerksamkeit. Und wir wälzen uns jetzt noch ein bisschen da drin, weil es so schlimm ist und weil die SPD so viel davon lernen kann, bevor wir jetzt zu den Wahlergebnissen kommen, also die wie überragend für Boris Johnson waren. Noch am Wahltag ja, sehen wir Labour-Wahlkämpfer, die selber um ihren eigenen Posten kämpfen, Uh these
18: are in fans and Now Keir Starmer is no Jeremy Corbyn, but he's a bit lackluster, isn't he?
19: Well I think people respect Keir for the intelligence and the ability to expose Boris. So you look, we're the party of education, education, education. The Tories have become the party of decoration, decoration, decoration. So people have actually when when we've taken Keir Starmer out in markets or on high streets here, it's it's so interesting to watch people's reaction because people actually want to come over. And have a proper conversation.
0: Ja, Kiers Dahmer ist der neue Labour-Chef. Er hat mhm. Dings beerbt und man hat ihn niemals im Fernsehen gesehen. Also ich habe das ja alles geguckt hier. Er, Im Wahlkampf spielt er keine Rolle. Null. Nirgendwo.
5: Er, er hatte eine große Rolle vor Brexit, weil er im Endeffekt der Brexit-Shadow-Mensch war für äh, Corbyn. Mhm. Und da hat er auch im Endeffekt diese Position überhaupt herbekommen. Man hat sich ja für ihn entschieden, um keine Corbynistas zu kriegen, aber man mhm. wollte auch nicht auf diese, diese ex Ex-Tony-Blair-Seite, sondern man wollte irgendwie halt so so jemanden machen, der nicht Corbin ist und der dann mhm. aber auch nicht die Gegenseite ist. Und das ist er geworden. Das Problem ist jetzt, er traut sich nicht aus der Deckung. Ja. ja also er traut sich nicht programmatisch aus der Deckung. Und so weiter. Ja, und dann, also ja, wenn wir, wenn wir den, wenn wir den irgendwie unter die Leute bringen, dann stellen die fest, dass der ein netter Mensch ist. Ja, aber der ist auch komplett blass. Und du musst, mhm. also bei Boris Johnson gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder du bist lauter als er und das ist echt schwierig, <lacht> ja, ja. Oder aber du lässt, du ignorierst es. Ich glaube tatsächlich, du kannst den nur kriegen, wenn mhm. du den ignorierst.
0: Genau, man muss irgendwie eine zweite Agenda daneben setzen, die man auch im Medienspiel, dass da so clever muss man dann sein, das irgendwie macht. Wir haben jetzt hier von diesem Wahlkämpfer gehört, der will ja irgendwo Bürgermeister werden. Kirsdamer wird von den Leuten bewundert, weil er so klug ist. Und wir sind die Partei von Bildung, Bildung, Bildung und nicht Dekoration, Dekoration, Dekoration. Damit schön. spielt er natürlich auf diesen Skandal an. Aber er hat jetzt auch dreimal Bildung genannt. Und wir haben gerade bei Joe Biden gesehen, wie das aussieht. Erstens zu begründen, warum Bildung ein wichtiges Thema ist. Dann zweitens einen echten politischen Vorschlag zu machen. Joe Biden muss den auch erst durch die Parlamente kriegen und wir wissen, wie seine Mehrheiten da aussehen, also muss man auch für kämpfen. Genauso kann ja eine Labour-Partei, die ja Schattenminister führt, das ist ja noch eine krassere Form von Oppositionsarbeit als in Deutschland, kann man ja durchaus mal erwarten, dass sie da einen programmatischen Vorschlag oder wie auch immer machen. Ja, sind nur Regionalwahlen, aber wir wissen ja, wie es funktioniert. Am Ende geht es immer um den Parteienwettkampf. Ja? Und in der Hinsicht ist das wirklich betrüblich, was wir hier in England sehen, denn die Ausgangslage für Labour ja, gibt ja wohl jeden Grund, hier Mal
14: ordentlich Anlauf zu nehmen. So, wir haben
0: gerade gehört, wie Joe Biden über die Arbeitnehmerschaft spricht in Amerika. Ja. Wann er sie anspricht, gleich als allererstes in seiner Rede. Er betont die Armut, macht das zu seinem eigenen Problem und so weiter. Und die Labour wissen, dass sie 19% Prozent, äh, Defizit haben zu den Tories in dieser Wählerschicht. Und es ist, null Wahlkampf hat stattgefunden, ja, außer solche Sprüche auf der Straße. Also in der Hinsicht ist es wirklich dramatisch. Und wir haben eine Geschichte, dass sowieso die Tories seit Jahren äh, gewinnen, einfach. Wenn immer Wahlen sind, Tories rein, Labour raus. So let's
16: have a look at English vote share in general elections over time. Look at this picture. Continued conservative strengthening over time. They've added votes in each and every general election since 2001. 2005 Is the inflection point.
0: Ja, also seit 2005 äh, wurden die Tories, haben Labour überholt und seitdem hat sich das nicht mehr geändert und wir haben hier genau dieses Auseinanderklaffen von eigentlich schon mal lange Zeit auf Augenhöhe gewesenen Parteien, die hier nicht mehr gegeben ist. Ähm, das Problem ist halt, Labour hat einen internen Richtungsstreit.
5: Ja. Und während wir in Deutschland dann einfach mal pa Parteien ausgliedern, tun die sich in diesen äh, zwei parteien unheimlich schwer. Ja. Ja, und die Amerikaner machen es gerade vor, die Demokraten machen es vor. Na, sie haben sich halt für einen Kandidaten im Endeffekt dann doch weise für einen Kandidaten der Mitte entschieden, der aber äh, sehr kommunikationsfähig ist und alle reinziehen kann. Und Keir Starmer ist halt auch ein Lager. Ja? Mhm. Und das Corbyn-Lager… Muss man dann aber auch dazu sagen, das Corbyn-Lager hätte jetzt auch nicht. Ja, der, der, der kann da nichts gewinnen. Diese Leute, die da jetzt Tories wählen, insbesondere in der ehemaligen Red Wall, das sind ja. alles Leute, die definitiv so einen wie Corbyn nicht wählen würden, ja. weil im Endeffekt die müssten die müssen irgendwie mit so einer Dennis Skinner-Figur eintreten. Also Dennis Skinner war, ist, ist so dieser typische Red Wall-Labor-Typ, ja, der so, mhm. ich komm, ja, mein, mein Großvater ist noch an Staublunge gestorben, ja, so Acker. die Ecke. Ja, Schröder, ja Acker. Ja, ne, ja tatsächlich. Also jemanden, der authentisch dort spricht, ja, also jemand mit einem Northumbrian-Dialekt am besten, ja.
0: Franz Mitteleferring.
5: Ja, na ne, hier so, ja wirklich so, so, ja. so, der da authentisch ist und der dann aber auch eine Botschaft hat und einen Plan. Da mhm. hast du eine Chance. Aber aktuell haben die keine Chance, weil man kann ihn echt vorwerfen und das sieht man dann ja auch. Ja, Metropolitan Elite und zwar alle gemeinsam und das ist mit Corbin genauso gewesen wie das jetzt mit Kier Starmer ist nur dass Corbyn wenigstens
0: eine Farbe hatte mm. ja Keir und eine, hatte eine. eine Woche vor der Wahl ja ist der Singsang zu Kier Starmer und Labour so Kier
16: Starmer hat made some big choices about what not to do in the last year he's made two big choices in particular one is he hasn't i think launched a concerted attack on the government's handling of covid he i think he's waiting for other things for other information to come out and for a later moment when the public is more receptive and secondly he's decided not to do the vision thing das this goes back to what said paymore saying he hasn't painted a picture of the values he wants his leadership to stand for
0: ja hier ist ein advisor von gordon brown also tori äh, nee, nee äh, der letzte labor äh, der letzte labor bevor dann das die misere begann mit brexit und so weiter keine Vision, keine Antwort auf Corona und wir wissen auch zu Brexit äh, geschwiegen, ja, weil sie nicht, nicht klar waren. Da musste die Partei noch den Chef unter Druck setzen und so weiter. Und so hat sich das hier fortgezogen. Ein Tag vor der Wahl, eine Moderation zu äh, Starmer's ersten Test. Es ist jetzt sozusagen die erste Wahl, bei dem die Labour zeigen müssen, was sie mit ihm als Chef leisten können.
17: Now this week has the potential to throw UK politics upside down. 48 million people are eligible to vote in elections taking place local councils, mayors, both Welsh and Scottish parliaments to name but a few. Much of the focus however has been on Hartley a by-election in a constituency Labour has held since its inception in 1974. The first electoral test for Keir Starmer as Labour's leader and it will test Conservative dominance in those red wall seats of Northern England.
0: So, das war der Singsang am 4. Mai, einen Tag vor der Wahl. Da ist es im Grunde ähm, durch. Und jetzt überlegen wir uns mal, was könnte man machen in einem Land, das so runtergewirtschaftet ist wie England und gequält von Pandemie und Brexit und so weiter. Sind die Liberaldemokraten sowas wie FDP nicht ganz, oder? Würde nee, mich wundern. nicht ganz. Also Wie, äh, wie kann man die Qualität äh, einschätzen? Was, ja, was ist das, das? Ist
5: immer, das ist immer schwierig. Also die das Lustige mit den Lib Dems ist, die waren früher mal die Gegner der Tories, die hieß, da hießen sie mhm. noch Whigs ja? und die wurden dann halt mit dem Beginn der Industrialisierung durch die Labour, durch die Arbeiterpartei abgelöst. Mhm. Also früher waren die mal, also ne, hattest du liberal versus konservativ und das sind die bis heute, also die sind so John Stuart Mill liberal und heutzutage Wirtschaftsliberalismus, wie wir es bei der FDP kennen, haben die nicht wirklich. Mhm. Es ist aber ganz schwer zu sagen, also die hatten ja jetzt zwischendrin dann ihre große Zeit ne, und jetzt sind sie wieder weg. Genau, sie mussten ja mal mitregieren, als selbst in England Koalition nötig ja, waren durch das ganze Durcheinander. Und hatten zwischendrin ja dann auch hier unter äh, neben Corbyn hatten sie ja auch so eine Welle. Ne? Das hat man vorhin mhm. auf der Grafik auch gesehen, dass sie mal zwischenzeitlich da Labour echt an an an, an den Sack gefahren sind, mhm. wo sie sehr populistisch waren, aber auch halt irgendwie diesen diesen frischen Wind hatten. Und das ist jetzt auch weg.
0: Ja, ja. Und wir hören hier mal eine von ihren Wahlkämpfern, Jenny Wilkinson. Die läuft hier über die Straße und wird mal so begleitet. Und sie macht dann mal so ein Argument. Ja, sie stellt eine politische Forderung als Liberaldemokrat. Wir fragen uns, warum macht Labour sowas nicht? Wo ist der große Aufschrei, ja? die, der große Versuch, die große Rede oder wie auch immer. Wir hören ihr mal zu, was sie für einen Punkt hier macht. Across the region
18: in Leafy Solihull, once a liberal Democrat seat. A party seeking to mend fences with voters after a bruising experience in government. And now, some radical thinking. Time for a minimum income.
17: There's a, bit, there's a big disparity between the, the, the wealthiest across the region and, and the poorest. And we're seeing so many people who are actually, you know, in, in poverty, struggling to put a roof over their heads, to feed their children and, you know, to feel just safe walking around the region. So we have to tackle those underlying inequalities. I mean, yes, of course we need jobs because we need employment for people, but we still need the basic level of support for everyone. So one of the things I'm proposing is a universal basic income trial, which will give everybody a basic level of income for, for all across the region. And that really stops people struggling and being, being left in poverty.
0: Ja, angesprochen auf Warum machen Sie hier Häuserwahlkampf, sagt sie, ja, ich kämpfe hier für ein bedingungsloses Grundeinkommen. <lacht> Und ehrlich gesagt erinnert mich das so ein bisschen an, also so was die Struktur des Arguments angeht. Sie könnte ja sagen, wir haben bei Corona gesehen, das Problem ist so groß, wir brauchen hier einen Lockdown, eine pauschale Notfallmaßnahme, um uns in Schutz zu bringen. Und äquivalent dafür zum Thema Armut ist, wir brauchen hier ein bedingungsloses Grundeinkommen. Ja, wir brauchen jetzt erstmal, klar, brauchen wir irgendwann Jobs und so weiter, das kann man alles politisch machen, aber jetzt erstmal brauchen wir die Leute vor allem auch als Konsumenten, wir brauchen hier Binnennachfrage, wir brauchen, dass die einen freien Kopf haben, wir machen ja einfach mal ein Bedingungslos Grundeinkommen, das hätte man ja alles mal durch die Bank irgendwie thematisieren können, ja, um auch sozusagen einen eigenen Track aufzumachen gegen diesen Irrsinn von Boris Johnson die ganze Zeit. Ja, und
5: man hätte es ja auch dann irgendwie so mit, dem, mit, mit diesem typischen Justice-Argument und so weiter spielen können. Also, Du kannst im Endeffekt den kompletten amerikanischen Diskurs, wenn du den jetzt nach Großbritannien kübeln würdest, hätte Johnson ein echtes Problem. Ja, du könntest es so zu 95 Prozent bei Joe Biden abschreiben als Labour Party, als Lib Dems und könntest sagen, okay, damit treten wir jetzt mal an, ja. Ja. Ja, austerity ja. ist schlimm. Ähm, ihr wurdet alle nur arm gemacht. Richtig, richtig. Ja, richtig. Ähm, ihr wurdet alle nur ausgebeutet. Ja, We do new British Jobs, ja. <lacht> ähm, for
0: everyone. Und, Und du sagst es, man muss es nur abschreiben, man muss es nicht mal übersetzen. Das wäre ja die Aufgabe für die SPD, es noch auf Deutsch zu übersetzen. Aber die müssen sie ja einfach nur abschreiben, was ja von Joe Biden gerade kommt. Also in deren Sicht fand aber alles nicht statt. Entsprechend sind hier die Ergebnisse. Es hat in England einen Tag länger gedauert, sie auszuzählen. Also erst am 7. wurde abends dann Folgendes reportiert.
18: Boris Johnson is doing better today than he did in the 2019 general election when he got an 80 seat majority.
0: Ja, Boris Johnson hat bei der letzten General Election schon gut abgeschnitten im Land. Als hat es jetzt nochmal getoppt. Ja. Niemals war Boris Johnson so stark wie heute und wir hören das gleich im Detail, in welche Dimension er jetzt vorgedrungen ist. Wirklich auch ein bisschen beleidigend. Es ja. ist nicht mein Land, ich finde es nicht beängstigend in dem Maße, persönlich ja, aber es ist irgendwie dann doch so ein bisschen schrecklich.
5: Ja. Wir müssen kurz vorausschicken. Es gilt wie immer diese kleine, kleine Warnung, ne? Wenn Landtagswahlen ist, sind das keine direkten, Achtung, liebe Journalisten, Meinungsbilder für die Bundestagswahl. Ja, ja Stimmt, also. Die, die
0: General Election wird nochmal alles entschieden, äh, äh, aber trotzdem. Ja, ja aber. Äh, er ist ja ist, auch ist, der Parteivorstehende.
5: Also so. in Großbritannien ist das ein bisschen, bisschen konkreter. Mhm. Ähm, aber jedes Mal, wenn ein, ein deutscher Journalist nach bei einer Landtagswahl sagt, das ist ein Stimmungsfeld für die Bundestagswahl, bringt im Internet jemand ein Kätzchen um.
7: Ja.
0: So, Boris Johnson, was sagt er selbst? Ist er aus dem Häuschen, ne? Ich würde sagen, er ist ganz grusam.
18: Prime Minister, ist es ein brick Brick aus der Red Wall? going wir go hier here. gehen, wir müssen mit Beck to gehen.
19: Hier in Hartlepool, ist ein Ort, der für den Brexit wählt, uh, und wir haben den Brexit gemacht, und dann können wir andere Dinge machen, dank to that.
0: Ja, also in England gibt es diese Idee der Red Wall, das Land wird in der Fläche dann irgendwie früher jedenfalls von Labour mhm. regiert, ist also rot und jedes Mal, wenn ein Bereich kippt, wie hier dieses Midland, Heartland irgendwas, wo er jetzt ja. hier zu Besuch war, sind ist das wieder der nächste Stein, den du aus der roten Mauer geschlagen hast? Und dann sagt er ganz trocken, ja, die Leute wollten ja Brexit, haben wir geliefert und jetzt gehen wir unsere Agenda weiter und die Leute machen mit. Also er hat sie einfach in die Tasche gesteckt, ohne groß zu jubeln oder so, ja, wie ihm ja eigentlich zumute war. Sondern hier ganz humble, wie vorhin schon angemerkt. Also hier ist einfach Boris Johnson wieder Medienprofi, ganz Medienprofi. Was ist das Geheimnis des Tory-Erfolgs? Und jetzt, das ist ein ganz wichtiger Clip. Liebe SPD-Wahlkämpfer, Hört genau zu. Was ist der Erfolg von Boris Johnson?
18: What has been the secret of the Conservative Party's success over 150 years? It's to reinvent themselves. Ten years ago, austerity. We've got to balance the books. Now, as one former cabinet minister put it to me, Boris Johnson just loves spending, but he doesn't want to tax you for it. Die FDP macht diesen Schwenk so langsam.
0: Christian Lindner hat schon angekündigt, Handelsblatt und so weiter. Die springen dann gleich an. Ja, wir sollten jetzt schon mal Ausgaben tätigen als Staat, die wir über Schulden finanzieren. Ja, die, S die CDU ist noch knallhart auf diesem Austeritätsschuldenbremse-Trip. Wenn die CDU da mal umschwenkt, weil sie sehen, es hat ja gar keine negativen Effekte, wenn wir jetzt sagen, wir hauen einfach das Geld raus, also angenommen, ne? Klimaforderungen, Schulrenovierungsforderungen werden einfach mal befriedigt dann sieht es für die SPD ganz schlecht aus, denn dann haben sie da nichts mehr gegenzusetzen. Wenn die CDU anfängt, wenn die Konservativen in Deutschland anfangen, das Geld rauszuhauen, <lacht> dann ist vorbei für die SPD. Ist bisher noch nicht passiert, noch liegen die Vorschläge nicht auf dem Tisch, aber kann passieren. Also das ist ein ganz großes Drohtszenario, dass die CDU anfängt Schulden zu machen, das Geld auszugeben und die Steuern unten lässt. Muss aber
5: auch so ein Opportunist wie Boris Johnson für sein. Ganz genau. ja. Und haben wir aktuell ja zum, bei der CDU so ein bisschen
0: Glück, dass es da nicht mal einen Opportunisten gibt. Ne? Da Merz, von dem Adam Tooth schreibt, wenn er Finanzminister würde, wäre das ein Zitat, systemisches Risiko für die Europäische Union. <lacht> <lacht> genau so ist es. Da haben wir Glück, ja. Das ist der Hardline als Merz ist, der eben als allerletzter Schuldenbremse lässt. Aber
5: wir wissen ja, dass, dass Friedrich Merz nichts wird. Ja,
0: Na, also, mhm. ja, mal sehen. Mal sehen, mal sehen, mal sehen. Es ist natürlich knifflig. Wie schlägt sich das nieder, wenn die Tories Geld ausgeben ohne Steuern zu erheben?
17: Let's talk about that financial distribution agenda then because
0: die financial distribution agenda also wie wird das Geld da verteilt? Part of that was the towns fund. Also es gibt einen Städte Fund, einen Städte Förderprogramm. And,
17: and when it came out out of the 45 areas 40 of those had conservative MPs. So is the message that if you want money to go to your town You have to vote conservative.
0: Ja, also auf Bundesebene, oder wie sagt man in London, also auf äh, ja, ja. Bundesebene wird Geld nee, locker gemacht für die Städte. Ja. Landesebene und dann 40 von 45 Städten werden von Tories regiert, die davon profitieren.
7: Hm. Ja. Da,
0: so
5: geht's. Da, es, es wirkt ein bisschen bayerisch. Mhm. Bei uns ist das ja auch so. Ja. Also es äh, ist immer ganz komisch, wir wohnen ja in Franken, ne? Und Franken kriegt immer ein bisschen weniger Geld intern als Bayern, Oberbayern
0: und so. Das ist total eigenartig. Stimmt. Also es ist ganz interessant, dass es in London, also London als Stadt ist in Labour-Hand, als allerletzte Region. Das kennen wir in Deutschland ein bisschen verbreiteter. Da gibt es Großstädte, sind typischerweise nicht in CDU, auch nicht in CSU-Hand. München und so, die sind ja alle SPD-regiert. sich das, das ist interessant, genau. Da könnte man sie auch ein bisschen ausspielen, indem mhm. einfach das, das Land Bayern ein Förderprogramm für das Land auflegt und die urbanen Zentren außen vor lässt. Ne? Also das wäre dann auch so eine Schieflage, die man da machen könnte. Allerdings noch ein bisschen besser begründet wahrscheinlich bekäme man es, als dass man hier Städte gegeneinander ausspielt. Also gleiche Region eigentlich. Naja, es gab 2019 diese große Rausschmisswelle, nachdem äh, Boris Johnson sagte, das ist mein Brexit-Plan, stimmt mal alle zu und alle, die im Parlament Nein gesagt haben, hat er rausgeschmissen, inklusive der ganzen Ähm, mir hieß der eine, Keith Dingsterbums, den wir immer verglichen haben mit Wolfgang Schäuble in Deutschland und so. Mehrere Kobinetzposten und so weiter. Aber trotzdem alle richtig rausgekickelt. Ähm ja, oh, ich, mir fällt jetzt an. Ken irgendwas? Nee. Ken Ken nee, 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 nee. Ja,
5: ja, nee, also ich, mir fällt auch nicht an.
0: Aber wir erinnern uns alle, vor zwei Jahren gab es dieses große, wir schmeißen jetzt hier mal raus, wo alle schon dachten, jetzt hat Bruststands vielleicht ein bisschen übertrieben. Einer davon, Nicolas Somes ist hier zugeschaltet ins Gespräch nach der Wahl und ich habe selten einen Politiker gesehen, der so zur Kreuze kriegt.
17: I, I wonder if you ref reflect on that now and think that the reflex that Boris Johnson, his advisers had then, was the right one that they had to be merciless.
19: Well, look, I think the Prime Minister was perfectly entitled to remove the whip from me because I refused, with twenty one others, to vote for his prime policy. Um all those days have now gone. That's all behind us now. And the Prime Minister, in my view, and this government have really achieved something remarkable in this country. I think for Ben Hushin, the the mayor, the key side mayor, to get seventy-five percent of the vote in the heart of the Labour heartland is nothing short of a miracle. And we have seen something really extraordinary tonight.
0: 这, also bitte.
5: Alles
7: schon. Will,
0: warte, warte, jetzt,
5: jetzt Biografie-Schönigung oder was? Komm.
0: Ja, am Ende will man sich ja nochmal wieder revitalisieren,
5: auch politisch. Ich weiß
0: nicht, möchte in seinem Alter nochmal gewählt
5: werden oder wie? Oder haben ich haben auch nicht Jettin ganz in so schnell Geschmissen ist, oder so.
0: Das glaube ich, ich eher. Das ist so. Da keine Cucumber Sandwiches mehr oder was? Ja, da, dass er wieder sich reinkumpelt. Also wir kennen dieses Phänomen mhm. aus Amerika alle regen sich darüber auf was Donald Trump für den Wahlkampf führt inklusive und vor allem seine direkten Konkurrenten als allerletzte mit auf der Debattenbühne aus der eigenen Partei und, Ted und wird zum größten, wird zum größten Trumpisten aller Zeiten genau, ja. genau äh, alle kommen zurück und also äh, in der Hinsicht Kriegt man auch ein bisschen Gänsehaut, wenn man das so sieht, wie Boris Johnson abgesandt hat. Also auch auf dieser qualitativen Ebene. Das ist schon erstaunlich. Zurück zu Labour. Was sagt Star Keir Starmer? Ich se wir sehen jetzt, ist
18: allererste und einzige Mal überhaupt in den BBC-Abendnachrichten. No excuses from Sir Keir Starmer. We have changed as a party, but we haven't set out a strong
19: enough case to the country. Very often we've been talking to ourselves instead of to the country. And we've lost the trust of working people, particularly in places like Hartlepool, I intend to do whatever is necessary to fix,
0: to fix that wahrscheinlich, ja. ja mhm.
19: ich, ich, ich habe da einen Vorschlag,
0: Rücktritt. Ja, alles neu machen, Partei nochmal neu aufbauen, die alten Kramkämpfe alles sein lassen, alles, alles zumachen. Ja, irgend, 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 so, irgend so einen 30-Jährigen ja. dahinsetzen oder eine
5: 30-Jährige am besten, mhm. ja. Uh, das ist, das ist, das ist Großbritannien 30-Jährige mit Migration, mit Migrationsgeschichte. Ja, ja, die, die dann noch entsprechend reden kann, die ein bisschen hergezogen ist und dann einfach jede, jede Woche hier bei Prime Minister's Question einfach schon Boris Johnson dadurch fertig macht, dass er mit einer Frau reden ja. muss.
0: Ja. Ja, hier ist so viel möglich, so viel denkbar. Ich meine, jede Regung von Labour wäre irgendwie mehr als dieses Nichts und es ist erschreckend, wie sehr man die SPD darin wiedererkennt, die auch sich zu nichts verhält, keine Vorschläge macht, keine Forderungen, die irgendwie, also nicht nur inhaltlich, ja, wo man sagt, er ist richtig so, sondern wirklich man sich ins Feuer stellt. Äh, entsprechend sind hier auch die O-Töne auf der Straße. Leute werden gefragt, was sie von Labour halten.
7: Everyone's lost faith in them, so hopefully we'll do a bit better.
15: I think it's work. I think people needed jobs and I, uh, Boris came up with it. Yeah. He got them jobs, and they appreciated that.
2: Obviously, it's early days, but if he can be successful, like the
18: jobs are Darlington for the start the Treasury move in there. That's a great thing. It just looks like something's getting done, and we're getting recognised because we were just, you know, everything stopped at Manchester and Leeds, and then didn't come any further up.
17: When Keir Starman came here to Hartlepool, which really annoyed me very,
12: very much, he was... Eating fish and chips and drinking pints. If he thinks that we eat fish and chips, drink pints with cloth caps on, he's got the wrong people.
18: Amongst lifelong think. Labour supporters, resignation. Are you sad that the Conservatives have taken this seat? Well, I'm
12: not really, I'm not, no, no, not, not sad. Not bothered, really.
17: Disappointed,
12: disappointed,
17: not just,
0: yeah. disappointed. Einfach traurig und uh, enttäuscht. Ähm, und wütend.
5: Ich, ich glaube, die große Misere der Sozialdemokratie in Deutschland wie in Großbritannien ist, dass sie jeweils mit New Labour und so weiter natürlich so diesen neoliberalen Sündenfall begangen haben und es ja. danach nicht geschafft haben. Ganz einfach genau. mal, also die 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 in Großbritannien hatten sie mit Corbyn ja echt die Chance. Ja? ja, Corbyn war ja dieses, das ist jetzt alles falsch und wir machen das jetzt neu. Ja, vielleicht ein bisschen zu krass. Ja. Na, das ist vielleicht da der Fehler gewesen. Das ist in Deutschland nicht passiert. Wir haben jetzt mit Olaf Scholz wieder so jemanden, der im Endeffekt so, ja. die Agenda 2010 war eine richtige Entscheidung.
0: Ja, war sie. Das ist vollkommen okay. Und das nach dieser da, Vorstandswahl, die ja. nicht in Olaf Scholz Sinne ausging. Ne? Und trotzdem ja. schlug das Panel wieder so zurück. Also
5: die Agenda 2010 war damals die richtige Entscheidung. Danach, danach ist 16 Jahre in diesem Land hier nichts passiert. Ja. Und dann kann nicht deine Antwort sein. Ich, ich lasse jetzt hier weiterhin nichts passieren, sondern die Antwort muss sein, so, liebe Leute, hier ist jetzt der große Wurf, ja, wir machen ein bedingungsloses Grundeinkommen, wir investieren mhm. jetzt richtig, ja wir, wir, ja, wir werden irgendwie versuchen, die Schuldenbremse aus dem Grundgesetz zu streichen, irgendwie sowas, ja, so richtig hardcore rein und das ja, ist ich, äh, da auch die Chance, das wäre Korb, ne, also so mal so Korben mäßig mhm. und jetzt ist halt, bei denen ist jetzt schon nach Korben im Endeffekt der, ja, der Kater da und jetzt sind ja. sie halt auch wirklich am Arsch.
0: Ja, wer ähm, so ein Programm wie Hartz IV oder Hartz Allgemein entwickeln kann, während er in der Regierung ist, der kann auch andere Programme in der Regierung entwickeln und sie dann im Zweifel am Koalitionspartner scheitern lassen oder die vier Jahre Opposition äh, nutzen und es alles nicht passiert und in der Hinsicht, das ist wirklich... Ähm, das ist dramatisch eigentlich, wie sie es gleicht. Wir hören hier Lucy Powell, das ist eine Schattenwirtschaftsministerin, also sie ist sozusagen das äquivalent auf Oppositionsseite zum Wirtschaftsminister. Das gab es in Deutschland auch mal so, ne? so Schattenminister, aber das hat man irgendwie davon abgelassen. In England wird es immer noch so gepflegt als ähm, Ernennungsritual, keine Ahnung. Sie ist hier zugeschaltet äh, zum Thema, ähm, hat Labour jetzt die Leute verloren? The,
17: the red wall has been crumbling for 20 years. There are long-term issues that we have, um, that we've Broken the trust with uh, voters a around the country. They don't believe uh, what we've got to, to say anymore. And they don't believe that we're offering the change that the country needs. And, um, you yeah, know, I thought it was very interesting that's that in your piece there I've made the same observation myself that people of Hartleypool and elsewhere are voting for change. Right. And but in voting for change, they're not voting for the Labour Party. Yeah, but I think, they're but voting for the Conservative but Party. You've all
0: made ja, sie kann zumindest das Problem beschreiben. <lacht> aber sie verzweifeln daran komplett, wie die Wähler auch. Null Matching.
5: Ey, ich fand das jetzt toll, weil ich, so viel Reflexion einfach mal auch zu haben, ja, und das im Fernsehen zu sagen und so. Ja. Da ist ja, da bewegt sich ja wenigstens was. Ne? Die stehen jetzt, die stehen jetzt immer noch mit erhobenen Händen da und wissen nicht, was sie tun sollen. Aber immerhin wissen sie, was ihr Problem ist. Hm. Ich, ich glaube, das ist, da, da haben wir lokal hier noch so ein paar Probleme. Die wissen noch nicht, was ihr Problem ist.
0: Genau. Und wir reden in Deutschland Deutsch, kein Englisch. Dadurch ist uns dieser englische Bereich immer so, also die Transferleistung muss immer ein bisschen höher sein, aber sie liegt irgendwie eins zu eins da. Im Englischsprachigen ist das anders. Sie bekommt hier eine 1A-Frage zum Thema beiden. Was macht Biden eigentlich gerade? Kann man davon nicht lernen?
17: In Amerika Joe Biden hat es geschafft, die Partei der Racial Reckoning und der alten Blue Collar Workers oder wie man die Sie das sehen wollen, Warum hat Labour ein Problem, diese beiden Enden des Horseshoe zu vereinen? Wenn es einfach wäre und wenn es eine einfache Lösung gäbe, die aus unserer Vergangenheit, entweder aus unserer jüngeren Vergangenheit oder aus unserer weiteren Vergangenheit, dann würden wir es tun. Es ist nicht
0: einfach. Genau, es ist nicht einfach und in der Sicht muss man auch nochmal würdigen, was Joe Biden hier versucht. Dieses Identitätspolitische, wir sind Amerika, ihr seid die Arbeiter, ihr seid die Armen und trotzdem sind wir alle eins und so weiter. Wir machen jetzt hier dieses und jenes Programm und ich rufe auch nochmal die Reichen aus und die Argumente sind eigentlich da, aber jetzt sagt sie eurer Präsident mal für alle. Das ist doch, in der Sicht ist diese Rede von Biden ja, wirklich nochmal zu würdigen einfach. Weil da gelingt, was in England absolut miserabel äh, geleistet wurde von der äh, progressiven Seite der Politik. Und es droht in Deutschland auch. Ist genau die gleiche Geschichte, die die SPD hier durchmacht. Also in der Hinsicht, auch wenn es englischsprachig ist, liebe SPD, diese Transferleistung muss man erbringen. Und es ist die gleiche Verzweiflung. Ja. Wir sehen in der SPD die gleiche Verzweiflung wie hier. Und in ja, der
5: Hinsicht. Der Unterschied ist auch, die USA sind halt was äh Mehrheiten und so weiter angeht, was Wahlen angeht, viel, viel flexibler als Großbritannien. Die, ja, also der Prime Minister kommt aus den Parlamentswahlen, der wird nicht einzeln gewählt, da kannst du nicht einfach mal so einen Präsidenten hinwählen, ja, und die, die das eine Haus austauschen und bei dem anderen so ein mhm. paar Leute austauschen und dann ja. gehen da auf einmal Dinge, sondern das ist jetzt alles in Boris Johnsons Hand und das ist es auch erstmal länglich. Und er möchte ja gerade den Fixed Term ja. Parliament Act abschaffen, sodass er dann wieder Wahlen call, selber rufen kann, wie er das möchte. Ja, also mhm. sich auch wirklich da nochmal Macht beschaffen.
0: Ähm, die sind halt in einer echt scheiß Position, auch strukturell. Ja, ja da ist einiges verloren jetzt. Und dann gibt es auch Kipppunkte, wie <lacht> du es eben gesagt hast. Und dann ist, greifen nochmal eigene Macht- und Ermächtigungszirkel, die dann da nochmal Wandel wieder im Wege stehen. Bleibt denn jetzt noch Sozialpolitik übrig in England, wo wir wissen, wie nötig sie wäre? Wir, wir haben es ja beim letzten Mal hier besprochen. Vier von fünf Engländern, haben Angst vor, einer, vor einem Corona-Test, weil wenn sie positiv sind, fehlt ihnen Einkommen für zwei Wochen. Also hat der Staat da 500 Pfund gezahlt und so weiter und so fort, dieses ganze Programm. Boris Johnson, äh, es war ja auch wieder Queen's Speech, das haben wir ja auch schon mal im Auffahren-Podcast behandelt, wir beide zum royalen äh, Gemengelage in England, wie ist das jetzt? Und die Rolle der Königin ist, die Agenda der Regierung zur Parlamentseröffnung und so weiter vorzulesen und Boris Johnson kommt hier mal auf diese Queen's Speech die jetzt auch stattfand, denn das neue Parlenz, Par Par Parlamentsjahr beginnt hier kurz zu charakterisieren.
19: We now come to the Prime Minister. And the purpose of this Speech is to take this country forward with superb infrastructure, 640 billion pounds I can tell the right the with a new focus on skills, on technology, on gigabit broadband, and by fighting crime, by being tough on crime, by investing in our great public services, above all our NHS, by helping millions of people to realise the dream of home ownership, we intend to unite and level up across the whole of our United Kingdom... Ja
0: Und in dieser Nachrichtenlage, die Wahl ist entsprechend gelaufen, für Labour ist hier kein Platz mehr und Sozialdemokratie äh, macht man großen Bogen drum. Die Queen trägt nochmal vor, was Boris Johnson reingeschrieben hat, also das Sozialprogramm hieraus besteht, dass wir den Menschen ermöglichen ein eigenes Haus, wo man schon weiß, das ist wie in England, ja also das, diesen Traum gibt es nicht mehr, der gibt es nur so auf dem Papier. Wie sah jetzt äh, die Sozialpolitik aus, die die Regierung plant, aus dem Munde der Queen? Hier wird der kleine, kleine Mini-Ausschnitt wird gezeigt. Ja? Also wir hören jetzt den ganzen Teil Boris Johnsons
18: Sozialpolitik. Well, as you mentioned earlier, Emily, Social Care was technically there, but blink and you'd have missed this.
17: Proposals on Social Care Reform will be brought forward.
18: Wenn man
0: in Amerika einen progressiven Wahlkampf macht, kommt die halbe Agenda davon ins Programm des Präsidenten und wird dessen Agenda. Wenn man in England sozialdemokratischen Wahlkampf macht, sagt die Queen am Ende, also die Tories haben hier reingeschrieben, ähm, Ideen werden wohl aufgegriffen vielleicht.
5: Das war's. Ja, und das ist bindend, ne? Also diese, diese Rede ist ja, ist ja bindend. Und genau, das ist die Rede. Da steht, da drin, ja, was das Plan ist. Da, da wird es also dann irgendwann in den nächsten zwei, drei Jahren so ein Social Reform Bill geben, ja, mhm. in den nächsten zwei Jahren oder so, wie lange sie brauchen. Und da steht dann irgendwie drin, ja, ja. Man ja. sollte halt nicht vergessen, ne, also, also, die Tories sind, sind immer noch, ne, das ist ungefähr so wie, wie ja, das ist wie wenn die FDP Sozial, Sozialpolitik macht.
0: Ja, 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 ja. genau. Ja. Und entsprechend schließen wir diesen England-Block ab hier mit, es ist eine Ministerin zugeschaltet. Sie ist für irgendwas zuständig. Und, also unter Boris Johnson. Und uns interessiert nur die Frage. Die Journalistin fragt nämlich, ähm, was ist jetzt mit der Sozialpolitik? Äh, wo ist sie geblieben? Ähm, und die Antwort können wir uns alle so ein bisschen denken, die habe ich gar nicht mit reingenommen, weil es ist so lame, ja? aber die, die die Frage, die der Journalistin sagt im Grunde alles und es ist auch so ein bisschen nicht ganz eins zu eins in dieser drastik in Deutschland, aber es ist die Herausforderung der SPD, damit es in Deutschland nicht zu so einer Fernsehsituation mal kommt.
17: nine words the queens speech to social care and to all those people who work for free to go about doing that job in the place of your plan? Well, it's not quite right to, to, to say it in just nine words because we have the health and social care bill as well, which is looking at the first stage, which is actually integrating health and social care. What the pandemic has taught us is how important it is that those two work really... Closely together. You and should have know known that. You should have known that because the Prime Minister we stood on the steps that. of Downing Street two years ago yeah. and he promised the plan was ready to go. You've been in power eleven years. This was promised by David Cameron, by Theresa May, by Boris Johnson. Most recently, we've had a plan by Damian Green. We've had Andrew Dill offering a comprehensive social care plan a decade ago. Where is it?
0: Ja, yeah, bei uns läuft auch die Zeit für so ein Decade, für so ein Jahrzehnt, wo dann irgendwann die Journalisten, ja, und dann kriegt sie diese Fernsehpreise für der Lomka, dass sie ja hart nachgefragt hat und sie fragt, was ist geworden aus der Sozialdemokratie? Wo sind die großen Ideen? Aus der Pandemie sind wir mit einem 2 Milliarden Aufholprogramm für 10 Millionen Kinder gekommen. Die sind jetzt alle erwachsen und wollen in den Arbeitsmarkt, aber wir sind zu nichts fähig hier in Deutschland. Die Rentner rennen uns die Bude eine. Ja? also muss man sich jetzt mal voraus, einfach mal zehn Jahre vorausdenken, so. Und das also das ist ein bisschen schicksalhaft. Hier kann man viel lernen, glaube ich, für Deutschlands mögliche Zukunft. Und da kann man auch so einen kleinen Ansatz wie die SPD raushören, wenn es die Partei, die für Sozialdemokratie steht, nicht schafft, parlamentarisch vertreten zu sein, in nennenswertem Ausmaß, dann gibt es auch keine Sozialdemokratie mehr in der Politik. Dann sind diese Programme einfach weg. Und jetzt muss die SPD daraus aus diesem droh mal Parteiwahlkampf machen für sich. Ja? Und nicht, in, in, äh, er will, möchte Kanzler werden. Ja? Es geht nicht darum, dass sie jetzt Kanzler, die Kanzlerschaft ist, ist vorbei. Also das, äh, ja, die Enttäuschung kann man jetzt schon holen. Aber man muss jetzt den programmatischen Teil da irgendwie mal mit einpreisen in den Wahlkampf und dann entsprechend Wahlkampf machen. Und, und ich würde auch sagen, wenn,
5: wenn man mal, wenn die Partei der Sozialdemokratie auch wirklich mal Ernsthafte sozialdemokratische Vorschläge wieder macht. Ja. Und wenn die, äh, und, und wenn das nur dazu führt, dass äh, dann beim, beim Heute Journal man, man von allen Seiten ganz rüde abgebürstet wird, ja, Dafür, dass das ja überhaupt nicht zeitgemäß ist oder sonst was mhm. und so. Aber da ist ein Diskurs drin. Äh, und da, die Anschlussfrage ist dann: Sag mal, was ist eigentlich aus Sassia Essen und Norbert Walter-Borjans geworden? Richtig, habe doch einen Wurf. Wurde mir nicht ein Lagerwahlkampf versprochen von der Richtig.
0: Ich, äh, äh, Norbert Walter-Borjans hat mir persönlich versprochen vor Publikum: Es gibt einen Lagerwahlkampf. Ich sehe keinen Lagerwahlkampf. Also in der Sicht, äh, um das Kapitel hier zu beschließen, das ist die Lage. Es ist nicht schön. Du hast hier schon ein Getränk besorgt, das genau. thematisch passt, denn wir reden gleich über Schottland. Machen vorher aber unsere kleine Pause. Und die gibt mir die Gelegenheit, hier kurz Danke zu sagen. Ist ja heute sehr beliebt.
20: Letzter Aufruf für den Alias Express. Die Fahrkarten,
0: bitte. Den Vogel abgeschossen hat heute Max. Der schickt 250 Euro. Liebsten Dank für deine Arbeit und an alle Beteiligten. Mein größter Wunsch wäre die beiden alten Jobsegen Clips. Ich glaube, es waren Martin Schulz und Andrea Nahles. Äh, Nochmal hören zu können. Beste Grüße aus Berlin. Ähm, ich habe gesucht. Äh, klar, ich könnte jetzt wieder zusammenbauen. Der hier ist natürlich aus dem Archiv.
19: der Jobsäge.
0: Und dann kennen wir ja alle Andrea Nahles.
19: Arbeit, Leute! Arbeit! Und nicht eine Maßnahme! Arbeit! Und nicht eine Maßnahme! Arbeit!
3: Bekommen die Leute! Arbeit! Und Arbeit! Das ist Würde! Das ist Würde für diese Leute.
0: Der wurde natürlich dann äh, verarbeitet von Markus in diesem... Ah! <lacht> ja, als ich daran äh, saß, die rauszukramen für dich, Max, äh, bin ich auf einen Tweet gestolpert von äh, FLEGO, hab ein Trinkspiel für den Fernsehpodcast, immer wenn Stefan sehr gut im Unterstützer dann sagt, ein Getränk nach Wahl, be prepared, äh, da kann ich natürlich Abhilfe schaffen. Ich sag jetzt heute nicht mehr sehr gut, sondern ich habe mir hier nach Zufallsprinzip es zusammengelegt. Also neben Max auch Präsentator heute, Ulrich, ihr beide kriegt die NFPs für diese Folge Ulrich schreibt für 100 Euro Quartalsticket weg von hier. Fernsehpodcast, das ist auch Fernsehgeschichte, extra für euch rausgekramt. 50 Euro von Bernhard hier mit Produzent und ich will es gleich übertreiben.
1: Danke für eure Unterstützung.
0: Max schickt 50, Maximilian, danke für den guten Podcast.
1: Liebe CDU, lieber Armin Laschet, danke für eure Unterstützung.
0: Stefan schickt 42, damit auch Produzent. Grüße aus Dresden.
1: Einfach Dankeschön, ganz einfach Dankeschön.
0: Aber gut, Alexander, 41 Folgen, 41 Euro für einen Euro alias Express-Fahrschein. Liebes Grüße von Alex. Ich sage Grüße an dich. Herzlichen Dank. Christiane unterstützt und schreibt Einbach, klasse. Und sie hat sich vertippt. Sie meint Einfachklasse. Sehr gut, Claudia. Oh, ich habe sehr gut gesagt.
3: Ich möchte heute Danke sagen. Danke an alle Medien unseres Landes. So ist es richtig.
0: Aaron und Claudia. Also Claudia, danke schön für, deine, für die gute Arbeit. Aaron unterstützt. Robert ist ja auch dabei. Simon, Fernsehen zum Zuhören. Klaas, wertvolle Arbeit mit Hirnschmalz abgerundet. What's not to like, liebes Grüße. Vincent unterstützt, genau wie Heiko, der hat eine Überweisungsgutschrift. Sehr gut, monatlich dabei. Niklas, unser lieber Niklas hier. Äh, Audible, Abo gekündigt und hierauf verlegt, auf dass diese wundervolle Intro-Musik äh, nie in meinem Ohren verstummen. Na, das hoffe ich auch. Und ich pflanze hier weitere andere Musik. Dankeschön. Thomas ist dabei, sehr gut. Ayas Podcast. Oh, uh, ich habe schon wieder sehr gut gesagt, Mensch. Tobias hat einen Unterstützertank, Podcast Empfehlung. Das ist eine gute Frage. Haben wir alle schon reingehört. Anja, danke und immer gut. Äh, super mit Mick. Genau, Mick. Mick wird hier in den. Mick ist hier jetzt häufiger dabei. Ich habe mich schon festgelegt. Stefan, sehr gut. Ups.
21: Dankeschön,
0: das möchte ich dir sagen. Dankeschön. Raphael, Grüße an dich. Jan, Lukas, Corbin, Jan, Karl. Ich freue mich über die vielen Unterstützungen und ich hoffe, ich kann euch alle überzeugen, hier ein bisschen mitzuhelfen. Miriam sei als weibliche Unterstützerin noch gedankt. Fabian natürlich, Grüße nach Düsseldorf. N. Danke ich. Benjamin, Robert, Martin, Markus, Felix, Ida auch noch anderen. Oh und Mick ist hier auch in der Liste drin. Springen klingt die Münze werde ich auch noch raussuchen. Ich habe jetzt alle möglichen Evergreens hier so drauf. Das ist Zufall.
20: Also ich bin schon auf meine CSU stolz.
0: Viele lustige Clips. Sorry,
22: I think there's something wrong with my television. It's it's showing images and sounds from a universe I don't recognize.
0: Und natürlich die ganze Latte
22: für Deutschland,
4: für die Zukunft unseres Landes. Also in der Hinsicht. Dankeschön. Ich sage Dankeschön.
3: Danke, Angela
4: Merkel. Ich danke Ihnen. Vielen Dank für die Möglichkeit. Zurück in den Podcast.
0: Und ich will noch anfügen: Ich habe es letztes Mal schon vergessen und diesmal wieder Thomas und Christian, die hier Holz mit thematisiert haben, hatten auf ihr kleines Honorar verzichtet und sind deswegen auch noch Produzenten. Keine Ahnung, warum ich das immer vergesse. Gut, wir sind bei Schottland. Thomas hat mir gerade schon Bilder gezeigt vom schottischen Parlament. Mhm. Google das mal. Das ist spektakulär. Hollywood mit Doppel O. Genau, es liegt in Edinburgh
5: und ist relativ neu natürlich, weil die haben ja erst in Ende der 90er, Anfang der 2000er, die bekommen, ja, also mhm. dieses, dieses eigene Parlament. Und ja, mein Fun, mein Lieblings -Fun dazu ist, der Fahrstuhl wurde, die Fahrstuhlstimme ist von
0: Sean Connery. Ja, man muss einfach die nationalen Schätze ehren, die man hat. Der, der, der nicht mal mehr Staatsbürger ist, sondern aus Steuergründen nach Monaco gezogen ist. Nee, ist er nicht sogar gestorben letztens? Sean Connery. Oder? Oh, Chat. Connery. Ich glaube schon. Ich glaube, Sean Connery hat letztens. Nee. Lebt er noch? Okay, jetzt klären doch, wir gleich.
5: 31. Oktober 2020. Ah, siehst du, ha, doch, in die Corona Pandemie aber, er ist sehr alt geworden und hat
0: unver ein tolles Leben gehabt un Unvergessen. Okay. Ja. So, Schottland. Schottland hat gewählt. Die mhm. Moderation mhm. zur Wahl in Schottland ist entsprechend, wir achten hier auf eine kleine auf eine kleine Wortwahl.
8: Crucial elections are coming up on Thursday, May 6th in the three countries that comprise Great Britain, England, Wales and Scotland. Nationalists in Scotland and Wales are hoping to do well enough to demand referendums on independence from London. In 2014, Scottish voters rejected independence in a referendum, but Brexit and the handling of the coronavirus pandemic are renewing interest and exacerbating tensions between the nations in what's being described as the disunited
0: kingdom. the disunited kingdom, das waren die amerikanischen Nachrichten hier auch ausgewählt, weil Europa niemals Thema ist bei PBS NewsHour, die senden zwar jeden Tag eine Stunde, aber dankenswerterweise geht es dort um Jemen, Afghanistan, Irak, alles mögliche, aber niemals um Europa, Also dass hier die schottischen Regionalwahlen quasi immer Thema waren. Äh, diesen Ausspruch Disunited Kingdom habe ich ansonsten nur bei ihm gehört. Äh, ähm also bei BBC war das nicht gesagt. Wir machen wir machen jedes Jahr an der Schule so, müssen wir so
5: Seminararbeiten anleiten und mm. ich habe mich dann, für dieses Jahr machen wir jetzt gerade Planung und ich habe meine Kollegin, mit der ich normalerweise diese Seminare mache, habe ich so gefragt, ey du, ne, was machen wir denn dieses Jahr und die so, ach komm, wir legen mal ein altes Thema, das wir vor fünf oder sechs Jahren gemacht haben auf Wiedervorlage, mm. das heißt A United Kingdom, Fragezeichen, mm. ja? Ja.
0: da haben sich nämlich Dinge geändert. Hm. Da hat sich eines geändert und vor allem jetzt dieser Wahltag war doch sehr entscheidend. Wir springen einen Tag vor den Wahlkampf und kommen auf
18: die SNP hier kurz zu sprechen. Wie sieht's aus Um was geht's eigentlich bei dieser Wahl? Will die secure only the second ever majority in the 22-year history of the Scottish Parliament. And, of course, that is a Parliament that is designed, elected on a partly proportional basis, designed to ensure that it's very difficult for one party to get a majority. Now, Nic Nicola Sturgeon believes that if the SNP does get an overall majority, that will give her a moral authority to demand of Boris Johnson a second referendum on independence. And
0: ja, die SNP, du hast mir eben gesagt, das S kann auch für Sozialdemokratie stehen. <lacht> es ist ja, es ein, ein laborisch artiger.
5: Ja, ich kann es erklären, also schottischer Nationalismus geht natürlich immer gegen die Tories. Mhm. Ja, Und damit sind sie eine sozialdemokratische Partei. Also sprich, man muss sich vorstellen, der schottische Na die Schotten sind immer, sind immer gegen England. So Und was mhm. ist englischer als die Tories? Und die ja. Tories haben auch wirklich den, den Schottenböse mitgespielt. Und äh, was man sich merken kann, schottische Geschichte ist definiert durch ihr Verhältnis zu den Engländern. Es gibt fünf Schlachten, von denen haben sie zwei gewonnen und fünf blutigst verloren. Ja.
0: Aha. Und am Ende haben sie ihren König auf den englischen Thron setzen können. Na, ein Glück. Also äh, Erfolgs- und Misserfolgsgeschichte, aber hier geht's, und das ist erstaunlich für die S&P darum, eine Overall Majority, also wirklich mal 50% plus, standen hier vorher in Erwartung. Haben sie es geschafft? Nein, das können wir schon mal auflösen. Nicht ganz. Sendungseröffnung am 6. Mai, also schon nach der Wahl, aber ich weiß nicht, wie groß Schottland ist. Anscheinend braucht man ein bisschen länger, um da Stimmen auszuzählen. Man zittert da jedenfalls noch am es 6. Ist,
5: es ist weitläufig wenig Leute auf viel Land.
0: Ja, also ich würde sagen, man bekäme es vielleicht auch mal ordentlich hin, aber nein, man musste hier
21: noch eine kleine Zitterpartie ein. Also, wie eben
0: schon gehört, ja, das ist auch eine Abstimmung über Möglichkeiten eines nächsten Unabhängigkeitsreferendums. Mhm. Sie hat es auch ähm, gut formuliert: Pro-Independence
5: Parties, mhm. ja, weil die genau. SP ist
0: nicht allein. Richtig, die Grünen zum Beispiel, die haben da auch fett abgesahnt. Mhm. Ähm, aber es ist ja immer noch ein Tag nach der Wahl, entsprechend haben wir noch keine richtigen Ergebnisse.
16: The road to that for the is
0: also, wir sehen ja. ja die Wahlkarte, es wird dominiert.
5: Ja, das ist lustig. Also die, die, die Conservatives sind nur in der Grenzregion, ne?
0: Ja. Ja, das ja. ist so ein bisschen die Reichen nur ja. rüber. Danach beginnt Schottland, das Kernland. Und ja, da das, sind auch die, das ist in, eigentlich wie in Irland, ja. Das sind
5: die, das, das sind auch die Leute, ähm, die keinen Bock auf eine Grenzschließung haben. Mhm.
0: Alles ja. war da oben. Genau, das kennen wir ja, da gab es ja auch den größten Streit in Deutschland, als die Grenzen zu waren nach Frankreich wegen Corona und so und das waren die Grenzregionen, also typisches Phänomen. So, Moderation zum Thema, SNP will ein Referendum, das haben wir jetzt mehrfach gehört. Was sagt eigentlich Boris Johnson dazu und hat Boris Johnson überhaupt Sinn und Verstand? Wir haben ja schon gelernt, also Irland ist, Nordirland, das hat ihn jetzt nicht so interessiert, wie war es mit Schottland.
21: Now the SNP have actually been in Paris since 2007 and if they win a majority in the next couple of days, either on their own or with the other pro-independence parties, as we know, Scotland's First Minister has said she'll hold a referendum on Scottish independence by 2023. Boris Johnson, who did not set foot in Scotland at all during the election campaign, insists there will be no such vote.
0: Ja, Boris Johnson war nicht mal da. Er ist ähm, nicht mal hingefahren. Boris
5: Johnson ist ungefähr genauso gut in Schottland auf der Straße gelitten wie Donald Trump. Und Donald Trump hat mal no. Golfbälle mit Hakenkreuzen draufgegeben. No. Er, er, er tut gut dran, dort nicht hinzugehen. Also ich glaube, das haben die, die schottischen Konservativen haben zu ihm gesagt, bleib um Gottes
0: Willen weg. Ja, ihm wird auch nachgesagt, dass er Schottland hasst und die Schotten sowieso, also scheint da große Verwerfung gegen, zu geben. Das beruht ja. auf Gegenseitigkeit. Kurz in die deutschen Nachrichten, das Wahlergebnis ist da, Diana Zimmermann berichtet. Was
1: bedeutet das jetzt für die Unabhängigkeitsbestrebungen in Schottland?
21: Also erstmal bedeutet es jede Menge politischen Zoff im Land, denn Nicolas Sturgeon hat zwar die absolute Mehrheit um einen Sitz im Parlament verpasst, mhm. aber es gibt seit heute Abend eine noch größere Mehrheit für Parteien, die die Unabhängigkeit befürworten in Edinburgh. Das liegt daran, dass die schottischen Grünen auch für die Loslösung von England eintreten und die haben für ihre Verhältnisse ein sehr starkes Ergebnis eingefahren: neun Sitze.
0: Ja, neun. Wir haben vorhin gehört, 120 oder so sind es. Also eine fast absolute Mehrheit für die S&P plus nochmal neun äh, Independence Votes, so was hier mit abkassiert äh, für die, von den Grünen. Also in der Hinsicht gibt es gibt's hier eine klare Mehrheit für ein neues Referendum und ich war auch ein bisschen überrascht, aber die letzte Wahl äh, an dieser Stelle fand ja noch vor dem Brexit statt. Also, die haben jetzt alles mitgemacht. Brexit, Corona, äh, ja, komplett neue Sachlage und so weiter. Das werden wir jetzt hier mal diskutieren, denn das ist wirklich interessant. Äh, die Schotten, so toll, dass für Boris Johnson alles ist, sei ja, ja, zu dominieren, aber wenn ihm das UK auseinanderfliegt während seiner Regentschaft, dann ist natürlich die Stimmungslage wahrscheinlich ein bisschen anders. Sturgeon versteht das Wahlergebnis, so wie es eben schon häufiger ange als Aussage zum Thema Unabhängigkeit. Boris Johnson hm, will immer noch nicht so richtig nach Schottland fahren, aber zumindest sucht er mal das Gespräch.
8: Nicola Sturgeon, Scotland's First Minister, said the election results show independence from the United Kingdom is, quote, the will of the country.
17: I support independence. The UK Government
21: oppose independence. That's legitimate. But the only people who have the right to decide that question are the
14: people of Scotland. And the way to do that... Is in a referendum
8: in a letter today British Prime Minister Boris Johnson invited leaders of all the governments to come to London for talks.
0: So Boris Johnson lädt sie jetzt nach London ein. Alle wissen, okay, da werden sie sollen sie, wer will sie irgendwie totquatschen und so, ne? Denn er möchte da hart bleiben. So und
6: Eieiei,
7: das er selber.
6: Ja,
0: das
5: das Problem ist natürlich. Ähm, wir haben ja schon mal gesagt, Nicola Sturgeon ist ein ganz anderes Kaliber als das, mit dem er da sich mhm. normalerweise umgeben muss. Die die geht da ja schon rein und findet den Typen scheiße. Ne? Also das muss man auch ganz klar sagen. Ja, also also die weiß ganz genau. Ich gehe da jetzt durch die Tür. Ich habe hier ein klares Ziel. Dieser dieser Mensch ist ein Dampfplauderer mhm. Ja, ähm, und mit dem werde ich umgehen.
0: Ja und ähm, Boris Johnson müsste ihrem Protokoll folgen, wenn er zu bei ihr zu Gast wäre. Das geht dann nicht eines Risiko. Denn am Ende stehen auch irgendwelche Pressetermine oder Pressekonferenzen mm -hmm, im Raum. Mm -hmm. Das wird es natürlich nicht geben. Deswegen lädt er sie nach London und lässt ansonsten für sich sprechen. Und das ist wirklich hochinteressant, das mal zu sehen. <lacht> ähm, eine dieser Sprechblasen äh, ist hier Luke Graham, ein Tory. Was braucht Schottland jetzt? How could it be
16: right that the British Conservative Party can hold a referendum on Brexit on the basis of 37% of the vote. But the Scottish National Party can't have a referendum on independence when in the Parliament they have over 50% of the vote and over 50% of the seats in terms of having a pro-independence majority between the two parties. How can that be right?
8: Well, I think the, the major issue here is that there was a generation between our last vote on Europe. Uh, there hasn't been. Wir brauchen jetzt
11: mal
0: Ruhe und Frieden für Schottland, nicht so viel Aufregung. Und dann nutzt er dieses Argument, das hören wir ganz häufig in, in den Nachrichten, als die Schotten damals für Unabhängigkeit gekämpft haben, haben sie gesagt, das ist eine Once-in-a-Lifetime-Chance, die wir nutzen wollen, also halten wir uns jetzt dran, wir wollen erstmal, dass die nächste Generation geboren wird und aufwächst, bevor wir dann den nächsten, ja, also erstmal eine Lebenszeit jetzt abwarten, bis wir ja. das nächste Zugeständnis da machen.
5: Der Grund übrigens, warum diese Generation sich gegen die Unabhängigkeit entschieden hatte, war, dass die Bedrohung im Raum stande, <lacht> dass wenn Schottland unabhängig ja. wird, sie nicht mehr Teil der EU sind. Aha, Wait.
7: Aha,
4: aha, aha, aha. Ja, und das ist genau.
0: eigentlich der Grund, warum Nicolas Sturgeon damit überhaupt kommt. Richtig. Und deswegen muss das jetzt alles eingefangen werden. Luke Graham haben wir jetzt hier gehört. Als nächstes kommt Robert Jenrick. Der ist Minister unter Boris Johnson. Der ist so eine Art Lokalminister. Also nicht Innenminister, mhm. sondern irgendwie so für die lokalen. Also für die, was weiß mhm. ich, Brückenkopfminister für die lokalen Regionen oder sowas ist der. Ja, Minister. ja, also es gibt, es gibt, es gibt ein Scottish Office und so weiter. Ja.
22: If the SNP get that majority, do you accept they would have a mandate
19: for another independence referendum?
22: Well, let's see what happens uh, as the votes are counted. We've had a very strong conservative campaign led by Douglas Ross, but we have been clear throughout that this is a moment now for recovery. We want Scotland, as indeed the whole of the United Kingdom, to be pulling together and focusing on people's jobs, on public services, how we rebuild, build back better after the pandemic. We do not want to see Scotland, or indeed any part of the UK, now embroiled in a highly divisive and distracting constitutional wrangle. Thank we take you. the SNP at their word, which was that the referendum was a once-in-a-generation vote. And that means that if there's ever one in the future, it is not right now when <sighs> Scotland and the whole United Kingdom should be focused on building back after the pandemic.
0: Das ist so verlogen und so hintenrum und überhaupt und diese Geruhsamkeiten, der er das hier vorträgt. Manchmal kann er sich auch das Gänse nicht verkneifen während des Gesprächs. Also es ist also wirklich ganz ein bisschen eklig auch, muss ich sagen, so schmierig. Und Johnson möchte übrigens,
5: also Boris Johnson hat ja nur eine Profilneurose, nämlich er möchte besser sein als Churchill oder er möchte wie Churchill sein und das geht natürlich nur, wenn das Vereinigte Königreich zusammenbleibt. Mhm. Ähm, er hat schon sehr gut dafür gesorgt, dass die Nordiren sich jetzt mal überlegen, ob sie nicht irgendwann da dieses Referendum, diese Referendumsoption ziehen. Das ja. wird jetzt mit Schottland eh nicht. Das hat das ja. sehr gut gemacht. Naja. Ich meine, also, man muss, man muss auch sagen, er kümmert sich einen Dreck. Er hat sich um ja die schottischen Belange einen Dreck. Er kümmert sich jetzt einen Dreck da, darum. Im Endeffekt, ja, äh, weiß er nichts damit anzufangen. Das sind alles für ihn unwichtige Menschen. Ja, und ich glaube auch nicht, dass
0: er seinen Erfolg in diesen, äh, in, in Nordengland versteht. Hm. Also selbst In aus der Hinsicht manchmal fällt er ja wirklich mit, also flach aufs Gesicht äh, mit dieser Nordöland-Sache. Das kann ihm ja schon noch angelastet werden, wenn je nachdem wie mit der Gewalt da umgegangen wird. Da war jetzt nicht mehr viel zu hören. Zuletzt, aber wir wissen ja, der Sommer kommt und so. In der Sicht, ähm, naja, der Dritte, der hier noch eine Wortspende abgibt, ist Michael Gove. Er äußert sich nicht direkt, oh sondern wir hören es nur reportiert.
21: A murder Fraser, uh, first of all, is this a straight out no from uh, the Westminster government?
4: Well, I think what we heard from Michael Gove at the weekend
19: uh, is that now is not the time for uh, another divisive Independence Referendum. Now is the time for the Scottish Government to concentrate on COVID recovery. Müssen
0: wir müssen überlegen, was das genau bedeutet. Meint er jetzt mit der Weiße, wir hatten ja schon diesen Brexit und dieses Durcheinander wollen wir nicht nochmal, also das ist wirklich dann so verlogen, ne? Die Tories haben okay. so in den Sand gesetzt, das alles. Und das wollen sie jetzt nicht nochmal, also machen sie das Zugeständnis an die Schotten nicht.
7: <lacht> mhm, genau.
0: ja. das ist wirklich verlogen. Naja, ein Korrespondent äußert sich hier äh, und weist nochmal darauf hin, was wir eben auch schon gesagt haben, aber man darf es nicht unterschätzen. Die Zeitlinie
19: ist so wichtig. Und ich
0: finde, da steckt auch eine Verantwortung für Europa drin. Die Europäische mhm. Union hält sich daraus. Es gibt keine öffentlichen Irgendwas und so. Aber es muss das Angebot an die Schotten geben, dass man sie natürlich aufnimmt, wenn so wie den man den Engländern zugestanden hat, wenn ihr raus wollt, dann raus. Aber wenn die Schotten anders entscheiden, dass man sie dann einfacherweise einfach durch das Reinstatement oder wie auch immer der alten Verträge wieder aufnimmt, wie auch immer sowas. Aber ich finde, die Europäische Union sollte sich hier einmischen. Wird sie nie machen aus Gründen, aber ich finde, es gibt so ein es gibt Gründe jetzt. Selbst wenn, bräuchten die Schotten irgendwie drei
5: Jahre oder so. Mhm. Ja. Also es gibt da ja so, es gibt da ja schon Diskussionen drüber. Und das Problem ist natürlich, dann gibt es eine innerenglische Grenze, ne? Also zwischen ja. Schottland und England, dann haben die dasselbe Problem, was mit Nordirland ist. Die sind natürlich auch von England abhängig, noch mehr mhm. auf irgendeine ja. Art. Wobei das geht halt beidseitig, ne? Sämtliche Ölfelder sind in Schottland. Ja, Na ähm, ja, gut. Und mein, meine Lieblingshumorstelle ist immer der einzige Atom-U-Boot-Bunker, den Großbritannien hat, ist auch in Schottland. Und die SMD hm. ist gegen Atomwaffen. Ähm, huh. So, für, für Nordirland ist übrigens ein unabhängiges Schottland äh, eine sofortige Katastrophe, weil dann sind, dann dann ist das, dann sind die am Arsch. Ja? Also dann ja. ist wirklich alles vorbei, weil dann äh, kannst du sie nur noch über Irland. Äh, ja, also liefern, dafür ist das die regionale was. Nähe einfach zu wichtig ja, zu also entscheiden. Das, die, ganzen, die ganzen Häfen da oben sind da oben mhm. und so. Also das ist, ja, das ist, also ich kann ja die Tories verstehen, dass sie das auf keinen Fall wollen, ja, weil da gibt es ja mhm. auch sehr viele pragmatische Gründe. Auf der anderen Seite, ne? In diesem Fuß habt ihr euch selber geschossen und dieser, mhm. die Tatsache, dass man weder an die Schotten noch an die äh, Nordiren nach, nach dem Brexit-Referendum gedacht hat. Also an die Schotten ja noch weniger. Ne, Die Iren, die haben hm. ja wenigstens noch ihr Protokoll bekommen, weil da gab es ein Problem. Ja, Die Schotten waren jetzt netto fünf Jahre lang stinkig deswegen hm. und man hat immer nur gesagt, ja ihr spinnt doch. Ja. Ja? Und die haben ja, die SMP sitzt ja auch in Westminster. Ja, und dort wurden sie auch, äh, insbesondere auch von Boris Johnson, auf eine Art behandelt, was In gut welchem Maße? Fernse also wie viel Abgeordnete äh, haben die da? So moa, zwei, drei oder? 30, oder 40 oder so. Ach so? Wenn du, wenn du die, wenn du die die Oppositionsbank mhm. da ist so eine Treppe. Mhm. Auf der anderen Seite der Treppe, also Richtung Ausgang, das ist äh, der kleinere Teil, die unteren drei Bänke
0: ist alles SMP und oben sind hm. Grüne. Wusste ich gar nicht, dass sie da direkt mit vor Ort sind. Was sagen jetzt die S&Pler dazu? Jetzt haben wir ja die Toys gehört, die da alle ganz, ja, Deckel drüber. Jetzt müssen wir erstmal für Frieden und Ruhe sorgen. Das klingt ein bisschen anders bei dem snp feezer also Sturzens Stellvertreter. Äh, Keith Brown heißt er. Der sagt hier mal, der macht hier mal eine kleine Notiz, eine Adresse an Boris
3: Johnson.
21: However, Boris Johnson has said time and again, No to a referendum on Scottish independence. It was a once-in-a-generation vote. Nicola Sturgeon has made it very clear, and she's a lawyer, she's not going to go for any wildcat action uh, that may actually end up in the courts for the wrong reason. But it may, in the end, be up to judges to decide
3: whether or not Scotland can have a referendum. And if Boris Johnson says he wants to try and use the courts to frustrate or prevent that referendum in the way that Trump tried to use the courts to prevent the enactment of the democratic decision of the people of the US. As has been suggested earlier on your program, he's going to face a substantial backlash, not just from people in Scotland, but around the world.
0: Ja, einfach mal das Wahlergebnis akzeptieren.
5: So wie Trump! Ja, also natürlich ist das Argument hier so ein bisschen, ja, wir machen, wir gehen, wir werden wahrscheinlich mal vor, vor Gericht gehen. Ähm, und warum denn eigentlich nicht? Also, wir haben ja gesehen, dass dieser, dieser UK Supreme Court, ne, dass das mhm. so eine rein justiziable Geschichte und verfassungsrechtliche Geschichte ist. So. Jetzt, jetzt, jetzt beantragen, jetzt beantragen die Schotten offiziell, ja, also jetzt die mhm. Grüne und SMP mit ihrer Mehrheit beantragen das Referendum bei Boris Johnson. Das müssen sie ja eh offiziell machen. Der sagt nein. Und dann gehen sie halt von Supreme Court und sagen, ja, nee, wir möchten das jetzt hier. Mhm. Wir haben hier, wir haben hier eine Mehrheit. Wir sind ein Devolved Parliament, Ja. Ne? Ähm, das ist tatsächlich, also, also man kann so ein bisschen die, die, die Parallele ziehen, wenn sich jetzt Bayern unabhängig machen wollte, ein feuchter Träum für, für vieler Menschen, ja, äh, dann geht das in Deutschland über Artikel 23,
0: ja, theoretisch. Mhm. Ne? Also, ja, da steckt Potenzial für Verfassungskrisen also drin, da sie es ja politisch schon so weit entwickelt haben. Also in der Hinsicht. Und, und äh, die offene Frage von eben, oh, ja, Nun, du ziehst über den alten Artikel 23, ich glaube, mittlerweile geht es nicht mehr. Mhm. Aber äh, theoretisch Aber in England. Ist es so möglich, genau, in Bayern müssen wir erklären, was machen wir denn mit den Franken, haben die dann recht, deutsch zu bleiben oder wie auch immer. <lacht> hier in England ist es, Bayerns. oder im UK ist es anders ja. und jetzt habe ich ja eben schon gesagt, die Europäische Union könnte durchaus mal ein Angebot machen. Der Keith Brown sagt hier nochmal, in welcher Reihenfolge die Unabhängigkeit von England und die Abhängigkeit von der Europäischen Union stehen könnte und nicht stehen könnte.
21: Um, what about this way round that you negotiate the terms of independence before the referendum? Isn't that actually quite an interesting idea then? Because then people know exactly what they're voting for when they're voting for the terms of independence.
3: Uh, no, I think you take the people's. Um, the people have the argument first. The people have the discussion, the debate, and they make the decision. And then I think you take it forward from there.
0: Also eine ganz nicht ganz ungewichtige Frage. Sollte man nicht, wir haben ja eben gehört von Michael Gove, nicht nochmal ein neues Divisive-Ding, äh, äh, sondern jetzt machen wir einfach, wir verhandeln zuerst mit der Europäischen Union, wie könnte das aussehen und danach stellen wir das zur Abstimmung im Volk. Und da frage ich mich so ein bisschen, wenn sie es ernst meinten, ne? könnten sie es nicht wirklich machen, weil dann auch so ein Selbstläufer draus wird, wenn man einmal Gespräche mit der Europäischen äh, ja, Union das führt. Das Problem,
5: ja, das Problem ist aber, dass von der Leyen diesen Telefonhörer nicht abnimmt. Ah. Ja, leider. Ja, ne? Aber das also, doch. Also die nimmt auch diesen Telefonhörer nicht ab, weil da in Spanien ein paar Leute ganz die, die den Finger heben und sagen,
7: <lacht>
0: ja. Mhm. Ja, weil ansonsten rufen dann im Zweiten noch die Katala also hier, hier, hier Zum Beispiel, ja. das wäre die Sorge, die die Europäische Union da hat, genau. Also Sie können jetzt nicht Boris Johnson da einen draufhauen, weil es dann so viele andere... Und, und das ist halt auch so so, so im Nachgang zu Brexit hast du dann in England auch da
5: so Wellen, die da... Also ich glaube, er hat da schon recht. Auf der anderen Seite kann man sich ja nach so einem Referendum auch einfach Zeit lassen. Mhm. Ja, also es, es sagt ja jetzt keiner, es sagt ja jetzt keiner, dass, dass, das, äh, äh, dass das jetzt übers Knie gebrochen werden muss. Ich meine, der große Fehler bei Brexit war ja nach dem Referendum dann irgendwann viel zu früh und ja. unbedacht, ja, diesen Brief zu schicken. Man muss du ja, ja gar nicht machen. Du kannst es ja tatsächlich vorher in Ruhe ausverhandeln und dann sagen, so hier so knack.
0: Genau, so haben sie es im Auslandspodcast vom Spiegel auch gesagt, hat der man dann auch vermutet, naja, so eilig hat sie es jetzt wahrscheinlich gar nicht, sondern sie möchte jetzt erstmal Momentum sammeln politische Programme entwerfen und so. Und das können sie ja jetzt machen. Also die Parlamentsmehrheit ist ja entsprechend, da weht ja jetzt nicht bald ein anderer Wind, sondern das geht ja dann in die Richtung. Wir haben ja bei, wir haben ja bei Brexit gesehen, wenn du einmal so ein positives
5: Referendumsergebnis hast, kannst du das halt ewig vor dir hertragen. Scheißegal, wie viel Realität da noch mhm. dahinter
0: steckt. Ja. ja, und entsprechend müssen das Sturgeon und Johnson jetzt
16: austragen, ausfechten.
21: Nikola Sturgeon, Boris Johnson. Two leaders is a zenith of their political power. The question of the union will define their political careers and ultimately could well destroy one of them.
7: <lacht> Yay!
0: Das ist mal ein ordentliches Horse Race. Am Ende gibt es Tote, wird uns hier versprochen. Jetzt letzter Clip zu Schottland. Wir haben uns da vorhin schon gefragt, gibt es irgendwen in Schottland, der von Boris Johnson noch etwas hält, Mindestmaß irgendwie? Und wir hören hier Jamie Green von der Scottish Conservative Party, wie auch immer, die mit den es Tories, Tories. verbunden sind. Das sind, sind die es sind, Tories. Es sind die Tories. Und äh, schöne Wortspende.
21: Jamie Green, Boris Johnson visited Hartlepool three times. He visited Wales. He's a self-styled minister of the union. How do you think it goes down with the people of Scotland, that he didn't come to Scotland one time during the campaign?
14: Look,
15: I've, I've been speaking to thousands of voters over the last few days and not a single person has mentioned the word.
0: Boris Johnson. What well, far more interested Oh, interesting. In. <lacht> oh, interesting. Ich glaube, er das, hat ein bisschen Show aufgemacht, aber trotzdem. Ähm,
5: ich möchte darauf hinweisen: Es kann auch sein, dass sie, das, dass, dass sie die Wörter benutzt haben. Allerdings dann die Schotten neigen zu sehr color, ja, so, so, hm. so sehr
0: farbigen Schimpfwörtern, ja. ja. Ja, Man kennt also ihn nur bei seinen Sch äh, Schimpfnamen, meinst du?
5: Ja, ja, also ich, ich kenne junge 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 Menschen, äh, junge Männer äh, reden sich gerne gegenseitig als Kant an, ja, ein Wort, das du in den USA gar nicht mhm. benutzen darfst nee. und so. Also wenn er, das, wenn er den, den Boris Johnson gehört hat, ja, was ich glaube ich tatsächlich ihm glaube, dass er das nicht gehört hat, nee. dann nur in dem Zusammenhang, also Johnson ist so durch da oben, das kannst du dir nee. nicht vorstellen.
0: Gehen wir kurz nach Wales. Äh, ganz interessant, in Wales wurde gewählt. Wales ist Labour-Land und entsprechend kennt das keiner und da hört man auch nichts von und wir gucken trotzdem kurz hin. Es ist sozusagen die Armenkammer Ja,
5: Wales hat vor allen Dingen auch einen anderen Stand, weil Wales tatsächlich ähm, seine Unabhängigkeit komplett an England verloren hat. Schon äh, mhm. historisch. Also die haben halt im Endeffekt nicht die. Die Schotten hatten ja ein eigenes Königshaus und so weiter und ja. hatten dann einen Vertrag mit den Engländern zur Union, ja, also das gab ja die Union of the Crowns dann und dann gab es auch die Vereinigung des Landes. Mhm. Ja Und vorher saß halt der schottische König längere Zeit auf dem Platz und dann kam Queen Anne und hat halt Union of the ja. Crowns gemacht. Und die Waliser wurden von vorne bis hinten ähm, erobert und haben deswegen im Endeffekt ähm, eigentlich gar kein Standing und jetzt dieses, dieses walisische Parlament ist so ein Geschenk oder oder so ein so ein Akt der Devolution gewesen, um zu sagen, okay, wir erkennen an, dass ihr einzeln seid. Hm. Also das ist auch ein bisschen
0: anders gelagert, was, was das so historisch angeht. Genau, sie sind so ein bisschen näher dran. Gleichzeitig haben sie auch dieses schottische Problem, sie wurden um die EU-Mitgliedschaft beraubt. Sie da haben aber ja auch mehr mit Ja gestimmt. Das auch, genau. Also in Schottland ist die Sachlage ja klar gewesen, wenn auch nicht jetzt besonders deutlich, aber die Mehrheitsverhältnisse waren pro EU. Hier hören wir Hywel oder wie auch immer das sind die walisischen Namen. Williams von der Welsh Nationalist, äh, ein Welsh Nationalist Lawmaker. was Alles komplizierter. Um, wie
9: wie wie welchen platz in der welt sieht man
0: große träume große wünsche aber sie wissen auch wir sind ein kleines land wir sind arm äh und unabhängig?
23: But, but with Vielleicht. polls estimating that 35 percent are in favour of independence, Plaid Cymru is promising a referendum if it gets into power in the Welsh Assembly.
9: Certainly Wales is a, a poor country relative to say Germany or Denmark or whatever. But we look at other small nations across the water here towards Ireland and see the huge strides that they have made as an independence country.
0: So und jetzt kannst du uns erstmal einordnen, das waren jetzt zwei Wortspenden, die in PBS, also im amerikanischen Fernsehen gesendet wurden und er spricht ja auch plötzlich von der Unabhängigkeit, klar mit dem klotzen Hinweis sind nur 35% Zustimmung im Land dafür und so, aber hier ist doch auch ein gewisses Standing gewesen in diesem o -Tön.
5: Die Also tatsächlich die historische Sache ist anders, Ja, was jetzt halt kommt ist, Wales und Schottland sind der sogenannte Celtic Fringe, Ja, also mhm. der keltische Rand. Die Schotten sind eigentlich kein Rand, ja, aber gut. Äh, es gibt noch ein Stückchen anderes Celtic Fringe, das ist dann noch lustiger, das ist Cornwall, ja. Mhm. Ähm, und die Waliser haben, glaube ich, sehr viel Aufwind in den letzten Jahren und dort hat sich mit Plate Country, die ja auch genannt wurden, äh, auch eine SMP-artige nationalistische Partei gegründet, die halt auch sagt, also diese Engländer, die haben uns... Ähm, das Wie gesagt, das Verhältnis Wales-England ist so ein bisschen Franken-Bayern. Ja? So, mhm. so, das ist so, ne? so ein bisschen immer vernachlässigtes Gebiet. Und die haben auch relativ viel verloren. Die haben viel Fisch, äh, Fischerei, die äh, hatten viel Kohlebergbau und so. Das ist natürlich alles richtig den Bach runtergegangen. Ja. Ähm, ich glaube, da gibt es ein Potenzial, allerdings ist es bei Weitem nicht so stark und ich glaube auch, dass dieser diese Nationalismus
0: dort bei Weitem nicht so verankert ist. Mhm. Aber er hat auch einen schönen Singsang, sang äh, dieses ja. Walisische, das ist gar nicht so unverständlich, also wenn es so langs Englisch ist, äh, wie gedacht, es erinnert mich so ein bisschen an David Gilmour und so. Also ich habe ihn sehr gerne, mhm. diesen Clip auch vorhin nochmal, so, einfach nur, weil er so schön äh, der Akzent redet. Ist, der, der Akzent ist
5: toll, Walisisch ja. an sich ist eine gälische Sprache. Die haben ja, die haben ja das, die haben ja dieses, dieses, diese, diese Stadt mit dem längsten Namen der Welt. Naja, das Straßenschild kennt. Ja.
0: <lacht> ja, da ja. geht's lustig zu. In Walisien. Hier ein Bericht. Wir bleiben noch kurz beim amerikanischen Fernsehen. Die britische Regierung. Held UK für den erfolgreichsten Staatenbund der Welt, wenn nur Boris Johnson and so weiter.
23: The British government likes to boast that the United Kingdom is the most successful political and economic union the world has ever seen. But a new study by public policy experts at Cambridge University warns that Boris Johnson is widely perceived as a prime minister who only speaks for England.
0: Und das muss man ihnen doch wirklich persönlich zurechnen, oder? War das bei den anderen Premierministern auch so? Da könnte man doch noch integrativ irgendwie für ganz UK wieder Gordon Brown für Braun sich Scho finden.
5: Gordon Brown war Schotte. Ja, zum Beispiel sowas. Gordon Brown war ein Schotte. Äh, Blair und Major haben, äh, also gerade Major noch sign richtig signifikant, haben überhaupt die Troubles in Nordirland beendet. Äh, Blair war Devolution, Blair verdanken die Schotten sein Parlament. Da, da gab es auch damals den, den Wunsch der Schotten, wir hätten gerne ein eigenes Parlament wieder, die Waliser auch. Und Blair hat gesagt, wir machen das. Ja, ähm, Cameron war mit sich selbst beschäftigt und jetzt vom, vom Typus her, es gibt kaum jemanden, der englischer ist als Boris oh. Johnson. Er ist so alles ja. das, was so, so, eine, so eine Karikatur des Engländers ist. ja. <lacht> Ja. ja, so dieses, dieses, dieses boastful, dieses, dieses irgendwie hm. übertrieben unkultiviert, er, er kultiviert das ja auch, der ist ja gar, der ist ja ja. gar nicht so, so ein Typ. Und das stößt tatsächlich die Leute in diesem Celtic Fringe-Regionen ab, weil das ist auch so ein Feindbild, das sie immer haben. Ja, ja das kann ich mir gut vorstellen. Die, die sind da anders drauf. Also, Du wirst zum Beispiel in Schottland als Deutscher, habe ich ja selber erlebt, sehr wohlwollend aufgenommen, allein schon, weil die Engländer dich nicht so mögen. <lacht> ja, das
0: ist wahrscheinlich auch sehr historisch zu begründen. Das ist, die Kulturkämpfe waren ja alle da. Jetzt ist ja Walisien auch durch die Corona-Pandemie, sie mussten durch. Und ähm, wie in Deutschland auch: Gesundheitspolitik ist regionale Hoheit, Kompetenzgebiet. In um, Wales ist die, um, die Corona Bilanz also sehr negativ und wir dachten schon
23: in England ist negativ. Becca Brown was elected as a local councillor for Plymouth Cumbria during the pandemic. Having control over health issues enabled Wales to enforce tougher measures than England.
3: Mainly for me, it's an ambition for Wales, wanting to see us healthier and wealthier, because going back to the pandemic, what we have seen is, I think, the eight areas in the UK who are worst hit by Covid. Five of them were here in Wales, and that's poverty.
0: Ja, also die schlimmsten ist, die Gebiete, die wo Corona zugeschlagen hatten, sind in Wales, und dort sagt sie auch, das ist hier die Armut. Ja, da
5: gilt deine, deine Sheffield-Logik, ja. ja. Also, es ist, es ist ein unheimlich armer Landstrich. Mhm. Ja, die hat, die, die haben wirklich auch schon in den 80ern und so die Strukturschwäche so richtig in die Knochen gehauen bekommen, als halt, äh, der, der Berg, die hatten Kohlebergbau. Mhm. Und ansonsten sind sie nur noch dafür bekannt,
0: dass sie dass, dass halt Schafe
5: haben. Ja, so,
0: das war's. Ja, und die schauen jetzt auch nach Schottland. Es gibt nicht viel zu vermelden, was Wahlergebnisse angeht aus Wales aber sie schauen auch nach Schottland.
19: What's happening there? The last time I looked at polls, it was up around 35% in favor of independence. Um, there is frustration there. Also, the big thing that. I think frustrates people is that all the power is in the conservative party which is dominant Boris Johnson's party in London in the in the British Parliament and they are they are very different politically than England. There's also a lot of discontent or some discontent in Wales. Uh but Wales wouldn't be the first place to make a move. They'll be watching Scotland very closely.
0: Ja, mit Boris Johnson, je nachdem wie lange er jetzt regiert, Er sitzt ja fest im Sattel in England, kann es durchaus sein, dass es ja, fünf, sechs, sieben Jahre, keine Ahnung, dazu kommt und dass es und dann muss man es echt Boris Johnson selbst anlasten. Also das hat er jetzt schon als Grundstein gelegt. Wenn UK zerbricht, dann liegt es an Boris Johnson. Sein strukturelles Desinteresse,
5: ja, mhm. eigentlich an, an diesen ganzen, an diesen ganzen Devolved-Gebieten und sein auch sein Glaube daran, dass sie auf ihn hören müssen,
7: mhm. ja, äh,
5: wird ihm echt auf die Füße fallen. Und ja. er ist, er ist, also für Schotten kann ich es ziemlich klar sagen, er ist wirklich so eine Hassfigur. ja, Also die, die, dieser Typ, ja, äh, diese Art von, diese Art von Engländer, ja, die, 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 den den wollen sie da, da hm. wirst du da oben auf die Fresse gehauen, ja? ja. Also das das ist halt wirklich, das ist die, ne, äh, ich habe vorhin irgendwie, als wir über das schottische Parlament geredet haben, da hieß es Everything but Westminster. <lacht> Und er ist, er ist so Westminster, ja. er ist, ja, also David Cameron war schon eine Hassfigur für die, mhm. Ja, so ein blasierter Oberschicht-Engländer. Oberschichtengländer, ja, und jetzt kommt da auch noch einer dazu, der,
0: der ganz offensichtlich keine Manieren hat, ja, also ja. das ist so. Ja, und hier werden am Wahltag mal die Moderationen zusammengefasst, die dann als Effekte, und da kann man was du jetzt auch sozusagen, was die Kultur, die Persönlichkeit und so weiter, Boris Johnson und das Verhältnis zu seinem Reich äh, irgendwie betrifft, ja, das ist hier alles schon angelegt, das kann
16: alles schief gehen. These are some of the big themes, the big picture. Remember it when we're thinking about the elections on Thursday. As I say, they are the latest staging post of a wider and longer story which predates even Brexit, increasing conservative strength in England and Wales, a realignment in the North in Midlands in Favor of the Tories but no equivalent realignment for Labour in the south or at least not enough of one to hugely really benefit them yet. And in Scotland a political situation which is now so divorced from the rest of the country that it no longer really even makes sense to talk Politik British politics or a British electoral landscape
7: at all.
0: Ja, er sagt hier, es macht schon gar keinen sinn mehr von großbritannien politik zu sprechen oder es ist wirklich nur eine englische politik schottische politik walisische politik und Nordirland nochmal ein ganz eigenes Pflaster. Da gibt es ein,
5: ein kleines Häkchen noch, das ist mir gerade erst eingefallen. Äh, die Schotten kriegen durch ihr Wolf Parliament anteilig relativ viel Geld, weil da, ge äh, äh, da geht es nach Fläche oder so. Und die haben weniger Einwohner mhm. und deswegen kriegen die, die kriegen halt mehr, so relativ gesehen, mehr aus den Steuern. Und deswegen können die da halt auch ein bisschen mehr Geld ausgeben. Auf der anderen Seite ist das, ist, ist das nur sagen wir mal so, historisch
0: gesehen gerecht. Ja. <lacht> ja, und da wird wahrscheinlich sich auch nichts ändern, denn da will man jetzt die Axt nicht dranlegen. Außer Nein. man provoziert dann wirklich das Ende.
5: Ja, wenn sie unabhängig wären, ist es halt
0: damit vorbei. Auf der anderen okay. Seite ähm, haben sie auch die Ölfelder. Mhm, eben. Ja. Also die Rechnungen werden da alle jetzt gemacht. Da sind wir mal sehr gespannt. Wahrscheinlich, was die nächsten Jahre dazu passiert. Mhm. Ich will mal zum Abschluss von diesem Wahlteil hier noch so ein bisschen die Arroganz von den Tories wir hören das auch immer mal wieder bei der CDU, da gibt's so diese alten Kader, Bosbach und so weiter, aber auch Söder, die so ganz, ich bin hier eigentlich schon Königstatus und so weiter. Ne? Und dieser Robert Chenrik, dieser Lokalminister, der hier eigentlich zuständig ist für diese ganzen Sachgebiete. Der wird hier auch noch mal äh, vor der Wahl so zum Thema, ja, wie ist denn das jetzt mit der Wahl, dem Wahlkampf, das Wahlvolk? Und man hört so richtig diese Arroganz auch, die die da steckt in dieser Tory-Partei,
22: beispielsweise gegenüber den Wählern. Weeks of bad headlines did not significantly erode the polling lead. Do you worry that there might be people in the party who'll say, look, as long as we get the big things right, standards in public life, accountability... Uh, misleading parliament, all of these other things don't really matter with the electorate, do they? Well, standards matter. Of course they do. But I have to say, having spoken to a lot of people on the doorstep, uh, some of the stories that the media have obsessed about, other people's wallpaper, for example, has not come up. People have been talking about the vaccination programme, primarily the 35 million people who've now been vaccinated and people are looking to the future They're looking to our recovery after the pandemic, asking about how we're going to get our high streets and town centers going again, how we're going to sustain jobs, deal with the backlog in the public services. And they're also looking at the record of local conservatives. Also diese Art der
0: Selbstgerechtigkeit, mal abgeglichen mit Joe Biden, der sich hinstellt und sagt, so viel Armut wie in meinem Land, in unserem Land, habe ich hier noch nicht gesehen, habe ich nicht erwartet, wir müssen jetzt was tun. Und England im gleichen Zustand. Und er schwebt einfach so drüber, wer mit, ne, die Umfrageergebnisse sind entsprechend. Ähm, also die Wahl lief jetzt schon einen Tag, aber Ergebnisse sind noch nicht da. Er weiß genau, in welche Richtung das geht und fliegt da einfach so drüber. Und dann gibt es noch ein zweites Beispiel.
22: A lot of journalists don't seem to get out of the M25, go and visit towns in the Midlands and the North, places like Hartlepool, which we are very focused on now.
0: Ja. Also er fährt auch noch mal diese Trumpsche Fake-News-Schiene hier im Gespräch mit der BBC. Ja, Also so weit ja, ist es hier schon gekommen.
5: Also also das ist so ungefähr, so, das ist ein Vorwurf, den kannst du theoretisch dem deutschen Hauptstadtjournalismus auch machen, dass sie den S-Bahn-Ring nicht verlassen. Kannst ja. du immer, genau. Ja, aber äh, ganz ehrlich, er verlässt den S-Bahn-Ring doch auch nicht. Eben, hat ja. er
0: Haustürwahlkampf gemacht, wie er es sagt, ja. Also glaube ich, ja, er ja, hat vielleicht mal drei doch, Türen. Doch, schon, aber Meinste? wahrscheinlich irgendwo
5: in London. Ah, also ähm, Pressetermine. Die,
0: ja, ja, die sind, der ist, die sind
5: genauso in ihrer Bubble, ähm, wie, wie wir das im Endeffekt vorhin bei Deutschland, bei den deutschen Politikern ja. auch schon diskutiert haben. Ähm, Boris Johnson war dreimal in Hartlepool. Der wird nie wieder nach Hartlepool gehen. Ja, ja? Der war nur dort, weil da gab es eine Wahl mhm. Ansonsten war ihm das egal. Keir Starmer war auch nur da oben, weil es ihm eine Wahl gibt. Ja, das ja. ist
0: einfach Central London, ja. Die regieren einfach es durch,
5: da sind sie. Es gibt ein paar Sachen, die sind tatsächlich die Reisen durchs Land. Also man hat, ich glaube, in Schottland haben sie das, haben sie auf jeden Fall äh, dieses Konzept, dass die Ausschüsse, zum Beispiel Landwirtschaftsausschuss, durchs Land zieht, wenn er das kann. Aktuell kann das hm. wahrscheinlich nicht. Ähm, es gibt eine Fernsehsendung, die heißt Question Time, wo auch ja. Politiker eingeladen werden, die ja. geht durchs Land und da sitzt das lokale Publikum da und stellt Fragen. Ähm, aber ansonsten ist es sehr, äh, es ist halt alles Westminster. Also hinter ihm sieht man ja den Palace of Westminster im Endeffekt, <lacht> ja, ja, da plus zwei Straßenzüge äh, spielt sich das politische Leben ab und alles andere ist drei Etagen drunter. Hm. Einer der schönsten Geschichten Also ist eigentlich ja, gilt für ihn der Vorwurf, den er gerade an die Presse hier gemacht hat. Ja, natürlich, das gilt für ihn mit. Ähm, ne, also niemand von denen ist volkstümlich. Es gibt so, so eine geile Geschichte von David Cameron, der ja in Oxford wohnt, ne, einer der reichsten Gegenden Englands. Hm und ähm, dann hat der council bei ihm, ne? also seine, seine lokale seine lokalen Leute haben haben angefangen Sachen zusammenzustreichen. Ja, es gab keine Angebote mehr. Und dann wurde er natürlich von seinen, seinen Wählern angesprochen. Ja, das ist jetzt hier doof. Und dann ist er zu dem Council hingegangen und hat, hat, zu dem gesagt, ja, entschuldigen Sie bitte. Warum machen Sie denn das nicht? Wir geben Ihnen doch Geld. Worauf die gesagt haben, pass mal auf, mein Freund. Wie, ja, du hast letztes Jahr 20 Prozent gekürzt. Du hast vorletztes Jahr 20 Prozent ja. gekürzt. Du weißt schon, was ein Zinseszins ist. Wir haben einfach kein Geld mehr, weil du hast die Kohle gekürzt. Und dann viele aus allen Wolken. Nicht, dass er was geändert
0: hätte. Aber. Ja, nicht mal vor der eigenen Haustür. Und auf der anderen Seite noch ein Wort zu Labour. Hier hören wir einen ehemaligen Corbyn-Berater, der nochmal den Wahlkampf
14: einschätzt. Ja, also
0: dieser Council, von dem du gerade gesprochen hast, der hätte sich hier von dem Labour-Angebot auch nicht viel versprochen. Hat auch eine Kiers-Dama gesehen, wie er irgendwo ein Bierchen
5: trinkt. Ja, und die einzige, der Bier trinken kann, das hat politischen Erfolg in Großbritannien, ist Nigel Farage.
0: Mm, ja. Und entsprechend ähm, beschließen wir den UK-Wahlteil mit der Stimmungslage, wie in den Korrespondenten hier reportieren. Großbritannien. Wir haben durch den Brexit schon gehört, Global Britain und so weiter und so fort. Their uh, zusammen schwwinded.
19: There was a very interesting intervention a few days ago by Kieran Martin, a former a director of cybersecurity at GCHQ, and he was in the cabinet office during the 2014 referendum, one of the architects of the 2014 referendum, and he has said that for 300 hundred years the Union has been built on consent, the consent of both parties, and that that consent will break down. Es ist Verfall und Zerfall und vielleicht und das
0: nur sozusagen wir machen es jetzt aus Chronistenpflicht. Diesen, diese kleinen 20 Sekunden. Queen
1: Elizabeth II. hat mit der traditionellen
17: Verlesung des Regierungsprogramms die neue Sitzungsperiode des britischen Parlaments eröffnet. Zentrales Vorhaben ist die schnelle Erholung des Königreiches von der Pandemie. Die Thronrede war der erste große öffentliche Auftritt der Queen seit dem Tod ihres Ehemanns Prinz Philip.
0: Ja, ihr erster Auftritt alleine. Mal gucken, wie viel Queen-Speeches sie noch hält.
5: Es ist nun. Was schon mal ein Zeichen ist, ist, dass sie sich nicht ins Gewand geschmissen hat.
20: Hm, sie das muss,
5: nicht, Wo sie, sie muss nicht. und alles? Äh, die Krone wurde vorhergetragen. Sie muss nicht. Hm. Die Krone muss da sein, aber sie muss nicht dieses Gewand anziehen und so weiter. Hm. Ähm, das hat sie ja auch bei der Snap-Election. Es Snap, äh, gab ja so eine Snap-Election, da hat sie hm. das auch nicht gemacht. Hm. Und ich glaube, sie verzichtet da jetzt drauf. Und das hat auch ein bisschen was, glaube ich, einfach mit Alter zu tun. Die Krone ist echt schwer.
0: Ja, also in der Hinsicht, hier ist in Großbritannien, da kann es jetzt auch schnell gehen, Schlag auf Schlag, politisch und gesellschaftlich.
5: Und wenn mit jemand
0: anderem macht, das wird es ja auch lustig. Ja, also da muss man dann eh mal gucken, wie das weitergeht. Wir schließen ja noch ein kleines Kapitel an zwei. Die, das ist wunderbar, dass wir das schaffen. Letzte Woche sind wir auch schon so cool durch die Clipse gekommen. Äh, die Corona-Lage im englischsprachigen Raum, das interessiert uns natürlich, denn die sind uns ja ein bisschen voran. Und hier hören wir mal Kate Nichols von UK Hospitality, also dem Gastgeber, Gastwirtschaftsverband mhm. England. Die HOGA sozusagen. Genau, sie macht hier mal eine Anlage. And then
17: most importantly to confirm now that we will proceed with the final step, 21st of June lifting all of social distancing restrictions and the, crucially the operational restrictions which prevent hospitality from operating at breakeven.
0: 21. Juni ist der Termin. Wir haben ja schon einige jetzt gehört, Unabhängigkeitstag in Amerika. 21. Juni hier in England ist der Öffnungstag, Sommersonnenwende. Sommersonnenwende, ja. Also da ab da Sommerbeginn ist hier, also Sommer ist regulärer Sommer in Großbritannien. Mhm. Je nachdem, wie die Lauterbach macht ja schon wieder Stimmung mit der indischen Variante. Aber mal gucken, bisher scheint die Impfung ja doch ganz gut zu funktionieren. Vorab Einblick in eine Studie. Dieses Thema, ich bin mir nicht so sicher, ob wir in Deutschland auch noch mal davon heimgesucht werden, als großes mediales Thema, was unabhängig davon ist, ob es ein reales Thema ist in der Gesellschaft. Ähm, es gibt hier in England eine Aufarbeitung der psychologischen Fälle, Mental Health, in Verbindung mit Polizeiarbeit. Denn da konnte man einfach mal abfragen, wie sieht eure Fallstatistik so aus?
17: We don't yet fully know what impact this pandemic has had on the country's mental health. But Newsnight has been given an early insight from one frontline service that deals directly with people in crisis, the police. For years long before coronavirus hit it's been apparent that frontline officers aren't simply investigating crime but often act as the first response for people suffering mental health problems now newsnight's been given exclusive data by bedfordshire police that shows a dramatic increase in demand for their services through the pandemic when it comes to mental health related incidents
0: so und jetzt machen wir eine kleine transferleistung zu deutschland das würde mich wirklich interessieren die zahlen hier gibt' es aber nicht also sie sagt jetzt es gibt hier zahlen und sie wollen aber reinschauen wir wissen, in Deutschland ist es nicht ganz so dem Verfall ausgeliefert wie in England. Wir haben hier nicht nur ein NHS, sondern wir haben eigentlich ein ganz gutes Gesundheitssystem. Wir haben aber auch schon gehört, dass äh, die Schlangen lang sind vor den Psychoeinrichtungen, gerade für Kinder und Jugendliche und so weiter. Dass Gästeliste, äh, Gästeliste, Wartelisten geschlossen sind und einige Bürgermeister und Verantwortliche auch schon von Triage sprechen, ganz explizit im Zitat. Die Zahlen aus England zum Thema, wie viel suizidrelevante Fälle hat die Polizei registriert und damit ist gemeint, echte Suizide, aber auch Suizidversuche, ist wirklich dramatisch. Es kann man eigentlich nicht glauben, in welchen Dimensionen das durch Corona
16: zunahm.
17: Bedfordshire Police has shared with Newsnight recent data on so-called suicide marker incidents. That's when somebody has acted or made an attempt towards taking their own life. In January last year, before COVID hit, this force logged one incident with a suicide marker attached. In April 2020, that was up to 79, and in March 2021, it was 289. They say they've had an average of nine suicide marker incidents a day during the pandemic.
0: Ja, also aus einem Vorfall, bei dem die Polizei hinzugezogen wurde, pro Monat wurden neun pro Tag. Mhm. Das ist, und das ist ja immer nur die Spitze des Eisbergs, ne? also wenn es wirklich ja, zum sind, Suizidversuch kommt. Ja, das sind das sind die
5: Suizidversuche, die bei der Polizei anrufen. Ne? Also, ja. also, ähm, was ich übrigens hier sehr schön finde ist, ähm, Transferlastung Richtung USA, das könnte Polizei auch machen. <lacht> Ja, so, so
0: Richtig, richtig, richtig. Ja.
5: Auch Hashtag, in Deutschland übrigens. Ja, ja also Hashtag die Fante Police, so sähe das dann aus, wenn man das richtig macht. Aber, ähm, ja, in, in Deutschland ist die Polizei da ja wirklich weiters besser, die holen dich dann im Zweifel auch ab und schmeißen sich dann halt in, in der nächsten psychiatrischen Klinik ab. Das Problem ist, die psychiatrische Klinik zuckt anscheinend jetzt aktuell mit den Schultern. Ja, die können ja nichts ja. mehr machen, die Stationen ja. sind ja voll. Sind ja Manchmal
0: voll. hast du so ein Phänomen, dass ähm, jemand mit Corona eingeliefert wird, weshalb es heißt, oh Corona-Fall, äh, dann wird wirklich versucht, jeden Einzelnen nach Hause zu vermitteln, also wirklich abzuklären an demselben Tag noch ist die Suizidalität noch gegeben und dann hofft man, dass die Station frei ist. Und dadurch sind dann manchmal Stationen frei, einfach von heute auf morgen, weil halt durch Corona und so weiter, man hier wirklich schaut, ob die nicht doch zu Hause betreut werden können. Aber es ist eine dramatische Lage. Ja. Also es ja, ist wirklich, und diese Zahlen hier, das ist wirklich, von 1 auf 289, ja, Januar 2020, März 2021. Und hier sieht man auch nochmal, wie sehr der zweite Lockdown ist in Deutschland genauso, nochmal psychisch besonders reinschlug. Der erste, mh, okay, aber der zweite war dann nochmal so richtig ähm, ja, hart. Dann kann man
5: nochmal dazu nehmen, dass natürlich äh, Suizide ja so eine Funktion von von Depressionen, Burnouts und ähnlichen ja, Da gibt es ein Psychi Vorfeld, genau. Ja, ja. Und das ist dann aber so Faktor 10, 20. Ne? Also mhm. äh, nicht alle Menschen, die, die, die depressiv sind oder eine schwere depressive Episode haben, neigen automatisch zu Suizid, sondern die haben ganz viele andere Probleme und da… Ja, und das muss jetzt auch dann alles mal gelöst werden. Vor allen Dingen muss das irgendwann mal alles irgendwie auch weggeräumt werden. Genau. Es ist immer am Ende einer Episode, dass und, hier der Marker dann gesetzt wird. Und dann sind wir, und dann sind wir beim Erwerbspersonenpotenzial am Ende, ne? mhm. Also, der wirtschaftliche Schaden, was das, was, was da noch kommt, das ist,
0: glaube ich, noch nicht, noch, noch nicht zu sehen. Ja, und ganz interessant. Es gab noch nie so wenig Krankweldungen wie jetzt, dadurch, dass die Infektionskrankheiten alle ausgefallen sind. Gleichzeitig haben wir diese Psychowelle an Krankheitsvorfällen. Ja, und wir
5: haben natürlich auch gerade in Deutschland so eine Tradition, dass Menschen mit, mit psychischen Problemen sich eben nicht wirklich helfen lassen, ja, also es ist, mhm. immer, noch ein, es, es ist immer noch ein leichtes Stigma dran, ja, ähm, ne, es ist, das ist besser geworden, aber es ist nicht gut, und ich merke das ja auch an der Schule. Also wir haben jedes Jahr Probleme. Ne? Meine Schule hat eine hohe Betriebstemperatur und wir haben jedes Jahr Probleme damit, dass uns Menschen mhm. im Endeffekt durch psychische Störungen aufhanden kommen. Jetzt gegen Ende des Schuljahres, wo die Temperatur besonders hoch war, ja, also ja, weil wir ja dringend ganz viele Leistungsnachweise schreiben mussten, ja, ja. sind wir, ähm, wir haben Klassen, da fehlen aktuell sechs oder sieben Leute, weil sie, Wegen psychischen Sachen in Behandlung sind. Mhm. Ich habe in meiner Klasse jemanden im Endeffekt verloren, den ich, wenn ich wenn ich jetzt ein normales Schuljahr gehabt hätte, ähm, de, de, den wir allein durch die Struktur der Schule vielleicht hätten stützen. Ja, ja, ja Die Gespräche wurden geführt, äh, äh, Schulpsychologen Hammer, ja, äh, du kannst das voll vergessen. Das ist das ist etwas, ich sehe das halt an der Arbeit. Wir sehen das jedes Jahr, wir haben jedes Jahr diese Fälle und es ist dieses Jahr wirklich nochmal mehr geworden.
0: Stell dir mal vor, du würdest eine mediale Statistik führen, wie wir die sieben tage inzidenz gerade betrachten. Also, dass das wirklich Top-Nachrichtenthema ist, wie ja. diese Marker da hochgezählt werden. Naja, wir schwenken noch kurz um auf die US-Seite zu Corona in Amerika. Und jetzt sind es auch hohe und dramatische Zahlen. Man versucht, die Todeszahlen jetzt nochmal neu zu kalkulieren. Das CDC hat hier ein großes Projekt.
10: Meanwhile, the Centers for Disease Control and Prevention are looking into whether the official global COVID death toll needs to be revised higher. Its director weighed in on a University of Washington report that estimates there were more than 900.000 US deaths, that is far higher than the current toll.
13: Just those who've passed from COVID-19 specifically, but but excess deaths relating to access to care, not presenting to care, and many other things. So um, we will look at this uh, carefully, and then we will um, work with the, within the CDC to, to uh, make decisions as to whether to count them as excess or to count them um, as COVID-specific.
0: Also die CDC-Arbeitshypothese ist gerade, dass auf jeden offiziell registrierten Corona-Todesfall nochmal einer kommt, der bisher noch nicht registriert wurde. Wir kennen diese Rechnung auch vom RKI. Die 25.000 Grippetoten 2018 wurden ja aus 1.000 registrierten Todesfällen in den Krankenhäusern und so weiter hochgerechnet über die Übersterblichkeit. Und genau diese Rechnung macht mir jetzt in Amerika auch nochmal und vermutet, dass es statt 500.000 900.000 Tote waren. Also da kann man auch alle Strägchen, Sträg hat ja auch sehr viel abgeleitet aus der Todeszahl, da muss man jetzt die Todeszahl sich nochmal genau anschauen, die Kritik hat er ja auch schon bekommen und äh, wird es wahrscheinlich in Deutschland auch nochmal eine Korrektur geben, dieser Zahl. Naja, dramatisch, dramatisch, schließen wir den Corona-Teil mit etwas Lustigem. Der Gouverneur von Utah wurde hier in ein Gespräch verwickelt zum Thema Impfen. Denn was kann man tun gegen Corona? Sich impfen lassen. Und wir sehen gerade in Amerika so nach 60, 70 Prozent, du setzt doch eine gewisse Impfmüdigkeit ein. Die Leute denken, vielleicht schaffe ich es hier mit Härtenimmunität ohne Impfung. Da hat Drosten ja in Deutschland schon die Ansage gemacht, das haben wir alle gehört. Die Infektion ja. kommt, ähm, so und, oder so. Und es
5: gab jetzt einen New York Times Artikel irgendwo, dass es tatsächlich einfach ein, noch eine Gruppe von Menschen gibt,
0: die schlicht und ergreifend nicht die Zeit finden. Die, die, äh, sich isen die zu lassen? Ja,
5: ja die es nicht schaffen.
0: Ah, auf die kommen wir jetzt zu sprechen. Denn der Gouverneur äh, klassifiziert hier mal die verschiedenen Gründe, weshalb man noch nicht geimpft ist, denn er möchte ja ein positives Bild machen. Es nützt ja nichts, die Leute jetzt zu beschimpfen oder so. ne? Denn es gibt immer noch, wie du sagst in der New York Times reportiert, Leute, die es vielleicht noch nicht geschafft haben und so weiter. Und es ist wirklich lustig, was er hier von Katalog an aufmacht denn er benennt sie alle
11: we tend to lump everyone into the vaccine hesitancy and, and that's not true we have many different groups we have the the vaccine ecstatic the vaccine excited the people who couldn't wait to get their vaccine and then of course we have those that that won't get the vaccine just don't believe in it but there's a whole bunch of people who are just
0: who are vaccine curious or vaccine busy <lacht> du meinst wahrscheinlich die vaccine busy die, die, die ist nicht schaffen. Ne? Also in der Hinsicht, ja. das ist wirklich witzig, wie man jetzt versucht, über gute Laune und so weiter die Leute da wirklich ähm, noch irgend,
5: irgendwo, irgendwo verlosen sie jetzt einmal die Woche eine Million Dollar. Das habe ich tatsächlich. gelesen, ja. ähm, und äh, De Blasio, der, der Mayor von New York, das flog nur irgendwie an mir mhm. vorbei, hat komplett bizarr ja. vor, vor einer gegessen, Kamera ja. Burger gegessen, ja, ohne, ohne Maske und sagt, seht ihr, Kinder, so geht das?
0: Ja. Man kann jetzt wieder, wenn man mitmacht, ja, richtig. Ja, also ich, ich gucke ja Baseball,
5: die Baseballstadien füllen sich jetzt halt. Ne? Also, also mhm. wir hatten ja die Rangers, die, die schon mit voller Hütte spielen, aber auch so konservative. Ich gucke ja Boston Red Sox, ähm, die sind jetzt mittlerweile so ein Drittel gefülltes Stadion. Und dann denkst du dir schon so, okay, die, da laufen noch Leute mit Masken rum. Aber das ist natürlich auch perspektivisch. Ne? Jetzt mhm. kommt der Sommer und dann zum Baseballspiel gehen und so, da gibt es schon viele Sachen. Ne, und Biden
0: hat jetzt angesagt, ne,
5: Maske, oder, Maske oder Spritzer.
0: Genau, Maske oder Spritze. Die Wahl ist deine, hat er getwittert. Der Ansicht muss sich jetzt jeder überlegen. Ja, ne, so, ich bin hoch erfreut, dass wir viele Themen geschafft haben. wir sch Eins schließt man nämlich noch an, auf das habe ich mich sehr gefreut. Äh, wir werden nicht darüber sprechen, wie verlogen Biden die Patente da freigeben will, anstatt einfach mal zu sagen, wir finanzieren jetzt die Welt, bezahlen die Lizenzen einfach. Nee, wir geben das mal frei, dann haben wir damit nichts mehr zu tun. Klärt ihr jetzt mal das mit eurem Covid. Was, euch ist das zu schwer mit dieser RNA einzupacken in diese kleinen Liquide? Pff, uns doch egal. Wir werden nicht über das Wahlrecht sprechen, das heben wir uns aber eventuell mal auf, dass wir darüber sprechen. Der Supreme Court redet derzeit nur über das Telefon miteinander. PBS hat sich sehr drüber lustig gemacht. Und es gibt eine Funeral Assistance. Der Staat bezahlt bis zu 9000 Dollar für Beerdigungen. Wir wissen, Corona ist eine Unterschichtenkrankheit, weshalb gerade... An dem Tag, als es hieß, ab heute könnt ihr diese Hilfe beantragen, eine Million Menschen da angerufen haben, um für ihre Beerdigung, und wir wissen, es sind 500.000 Leute gestorben, also es gab eine Million Versuche per Telefon, da ranzukommen. Wir beschließen aber jetzt ein Thema, das äh, ich besonders interessant fand, weil es völlig Banane reportiert wurde, oder kreuz und quer. Wir haben ja hier schon mal über Liz Cheney gesprochen. Mhm. Liz Cheney ist Platz 3 der Fraktionsführung im Repräsentantenhaus der US-Republikaner. Äh, äh, sie hat also spezielle Führungsfunktionen inne, die ins also die so weit gehen, dass sie schon mal mit allen immer mal reden muss. Sie kann ja nicht einfach durchsegeln wie jeder andere Abgeordnete, sondern sie hat einfach ein Telefonbuch von allen und redet auch mal mit allen und sie stand schon mal vor einer Abwahl. Und das haben wir dann hier beobachtet und haben festgestellt, ah ja, wenn die Republikaner in geheim abstimmen, dann bleiben solche Leute, die sehr Trump-kritisch sind. Und diesmal hatte sie diese Abstimmung nicht überlebt. Und wir schauen uns das nochmal an, weil das ist wirklich interessant. Wir steigen ein bei PBS am 65 Liz Cheney steht auf der Abschussliste.
12: Hi everybody. A party leader, but for how long? House Republicans seem to have had enough of their conference chair, Wyoming Congresswoman Liz Cheney, and within days are expected to oust her from leadership. It is a stunning turn of events in just three
9: months.
0: So, Sie möchten Einigkeit. Liz Cheney stört. Sie steht zur Abwahl. Also nicht Fraktionsrausschmiss oder so, ne? sondern es geht nur darum, darf sie diesen Führungsposten hier innehaben, solange sie weiter kritisiert, dass Trump hier lügt und so weiter, weil Trump ist doch eigentlich deren Held. Und äh, sie hat Unterstützer, aber selbst die kritisieren sie auch. Und es ist eine ganz interessant, wie dort argumentiert wird.
12: The other group that's interesting that I spoke with are Republicans who say they actually agree with Cheney. They think everything she's saying about President Trump is correct. Now, no, they're not saying this in public. But they tell me that the problem they have is that they think her words are empowering President Trump that she is actually activating his base and making them consider and talk more about the election as fraudulent in a way they believe is unhelpful. They think she's just picking a battle that is actually harming things.
7: So,
0: also die Republikaner kritisieren Analyst Jenny, dass sie den Fokus immer wieder auf Trump legt obwohl sie doch weg wollen von dem Thema und dadurch stachelt sie aber Trump an, weshalb die sich wieder damit befassen müssen, was Trump macht. Ja, und
5: äh, sie, sie lässt halt sie, sie, sie redet halt weiterhin über ein dunkles Kapitel. Ähm, auch das, richtig. Ja. Es gibt so eine schöne es gibt so eine schöne Geschichte äh, aus der, aus der, aus der Computerspielgeschichte. Die Firma Atari hat mal ein sehr 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 furchtbares et spiel gemacht und das hat sich mhm. nicht verkauft und das haben sie dann in der Wüste irgendwo im, in Kalifornien verbuddelt, ja? Mhm. Äh, so ähnlich <lacht> ist das auch. Man wünscht sich, dass äh, man wünscht sich dieses et game der, der der GOP jetzt
0: hier zu verbuddeln. Genau. Genau. Vielleicht oder eher den Atommüll, mm, ja. Genau, er ist der Atommüll, lass ihn doch mal jetzt links liegen, wir müssen doch jetzt hier mal mit beiden beschäftigen. Ja. Und das war, was wir eben gehört haben, der Korrespondentenbericht vom 6. Mai, vier Tage später, gleicher Tenor.
12: Republicans do not want to make the 2022 elections about Donald Trump. They want to try to move on and the best way to do that is to not allow uh, the focus to be on Cheney's difference with the president and the president continuing to go after her Try to cauterize the wound now, move on, talk about Joe Biden, talk about Democrats, make the election in 2022 a referendum on the party in power, not the party out of power.
0: Mm -hmm, mm -hmm, also kam, wie es kommen musste, zwei Tage später raus We
18: must go forward.
0: Und jetzt hören wir ihr Statement, wie sie dann aus dem Raum kommt. Sie wurde gerade rausgewählt aus dieser Position und sagt dann, wir wollen aber jetzt und so. Uh,
18: based on truth, we cannot both uh, embrace the big lie and embrace the constitution. I uh, will do uh, everything I can to ensure uh, that uh, the former president never again gets anywhere near the oval office. We have seen the danger uh, that he continues to provoke with his language. Uh, we have seen his lack of commitment and dedication to the constitution.
0: So, sie hatte gesagt, die Republikaner können nicht gleichzeitig die Verfassung hochhalten und Trumps Lüge, dass er die Wahl gewonnen hätte. Das passt nicht zusammen. Und, Und, ich wollte mh. zu dem, zum Wortbeitrag vorher sagen, mh. ja, sie, der
5: Vorwurf an sie, ja, sie möchte nicht, dass sie Wahl über Trump wird. Die, den ist schon aufgefallen, dass Trump, dass Trump schon dafür sorgt, dass diese nächste Wahl um Trump gehen wird. Genau, muss ja, man ja nicht selber noch machen. In ihrer Wähler, in ihrer Wählerbase, ja. ne, also, die, genau. ist, der ist dort eingesickert. Okay. Und, ja, und äh, wenn, wenn du Hex on Tap hörst, dann dann haben die alle Angst, dass Trump ihn mit einer Primary droht, wo er dann halt irgendwie die Schaum vor dem Mund Wähler aktiviert und äh, ja. sie, sie dagegen kämpfen
0: müssen. Was allerdings auch schon in Trumps letzten Amtsjahr nicht mehr so besonders gut funktioniert mhm. hat, also da hat er seine Kandidaten schon nicht mehr durchbekommen. In der Hinsicht haben die Republikaner durchaus auch ein materielles Interesse, sich jetzt so langsam von Trump zu lösen. Sie wissen ja auch noch nicht, in welchem Zustand ist denn Trump, wenn er nur als Wahlkämpfer und nicht als regierender Präsident Wahlkampf führt. Das ist ja auch noch mal eine offene Frage, ob er wirklich so viel die Leute zieht, also ob es mediale Momentum reicht, ohne die Macht im Hintergrund, die er dann wirklich ja jetzt nicht mehr hat. Oh, dann wäre es ja schlauer, sich hinter Liz Cheney zu versammeln. Zum Beispiel. Und das ist nämlich diese Pointe von dem Ding. Jetzt hören wir mal, wie wurde sie rausgewählt? Wie war die Situation?
12: Cheney spoke to her fellow Republican colleagues behind closed doors And at the end she offered a prayer for the country and for freedom. And then something truly Shakespearean happened. Her colleagues, at the end of her remarks, the colleagues about to oust her from leadership, stood and gave Cheney a rousing standing ovation. The vote after that was very quick. It was what vo by voice vote instead of members having to cast ballots. That was essentially the decision of House Republican Leader Kevin McCarthy. Uh, there were members wanting to do a recorded vote, but they did it by voice. It was just seconds. Ja,
0: sie also haben ganz kurzen und ehrenvollen Prozess gemacht. Sie haben sie mit Standing Ovations ja. verabschiedet und wollten es auch nicht noch nochmal groß dokumentieren, haben einfach zugerufen, ja, raus jetzt, zack, war sie raus. Kreiseko. Und
5: McCarthy, und McCarthy hat's orchestriert, weil McCarthy halt nun wirklich einer der schwächsten Hauslieder ist, ja, die es gibt. Genau, das ist ja, so lame und, und halt wirklich ja. halt wirklich die Hosen vor Trump voll hat. Ja, ja was, wo man dann sagen, Mitch McConnell hat das halt nicht. Ne? Mitch McConnell, ja. wenn genau, er da ge ja. gesagt hätte, ja, wenn es da
0: um irgendwie um um Senat gegangen wäre, hätte Mitch McConnell gesagt, was, was bitte? <lacht> ja, genau. genau. Also wir haben ja hier schon gesehen, wie sich Mitch McConnell emanzipiert hat von Trump. Also diese Geschichte ist einfach zu Ende. Im Haus ist es jetzt anders. Äh, McCarthy hat sich ja auch als Platz drei wurde jetzt wieder so ein Trump-Treuer irgendwie gewählt. Keine Ahnung, kennt man nicht, spielt auch wahrscheinlich keine große Rolle, vor allem nicht in Wahlkämpfen und so weiter. Jetzt gibt es aber einen kleinen Vorausblick. Scott Galloway hat in seinem Pivot-Podcast mit Karas Swisher ganz kurz diesen Einwurf hier gemacht. Yeah. It's a bet on the future. It's a bet on the the It rising or falling stock of Donald Trump. And the reality is, right
8: now, Liz Cheney is shot out ahead of DeSantis and Nikki Haley is the front runner because yeah, you know what? She's right. She's right. And every day, she's going to get more and more right. And we're going to look back and say, who did the right thing? Gave up her gold medals and her economic livelihood to do the right thing. Those are our heroes. She may
10: lose in Wisconsin in Wyoming. I don't think she cares. I think, think she, then she runs she for said president. She's <laughs>
0: Ja, also könnte durchaus sein, dass es hier eine Rampe ist für den Moment, in dem Trump nicht besonders munter aus seiner Versenkung wiederkommt und glaubt, er wäre noch wer. Dass Dieser Stern kann nämlich auch schnell sinken, gerade wenn Bidens Programme jetzt funktionieren und so. Und Integrität sollte man als politische Waffe grundsätzlich
5: nicht unterschätzen.
0: Genau, Das äh, hier werden jetzt sozusagen die Reputationskoffer gefüllt, um dann im richtigen Moment zu sagen, aber ich habe mich schneller verabschiedet als Lindsay Graham. <lacht> also in <lacht> der Sicht. Jetzt hast du eben gesagt, das dunkle Kapitel Trump ist auch ein dunkles Kapitel für viele, das stimmt. Mhm. Und Das hören wir noch mal bei Pelosi, denn es gibt auch einen kleinen Kampf darüber, wer macht eigentlich die Aufarbeitung vom 6. Januar, also diesem echten Angriff aufs amerikanische Parlament? Und da gibt es in der demokratischen, auf der demokratischen Seite so ein bisschen Uneinigkeit darüber, wer jetzt wie äh, für sich dieses Theaterstück aufführen darf?
10: bipartisan Nein, uh, to investigate what happened
15: no i think this is something that the congress has to do the, uh, similar to the 911 commission uh, and this even more so because the assault was made on the congress on the capital of the united states on our democracy
0: ist das ihre kleine rache an trump sie möchte die fäden in der hand behalten wie die geschichtsbücher geschrieben werden über trump oder Ach komm, aber ich möchte das eigentlich auch sehen. So Nancy Pelosi so, 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 so,
5: so, 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 so ums Sitz und dann mal so richtig Popcorn-mäßig. Und da sitzen ja Leute, da sitzen ja dann Leute in diesem House of Representatives, das, das macht, ne? Die man die dann halt auch mal, so, so, ja? Ja, die, die da auch mal so, sagen Sie mal, äh, Representative, kommen Sie doch mal hier in den Zeugenstand. Wir haben hier so ein paar SMS von Ihnen. Mhm, ganz, das ganz waren ganz da so. Ja?
0: ja, also in der Hinsicht, sie möchte hier nochmal die große Show und sie wird sie wahrscheinlich auch bekommen. Ja, aber erst in einem Jahr. Die Rampe zur Wahl. Gut ist richtig, Biden will jetzt erstmal sein Programm durchfahren und wenn dann die Midterms winken, wird nochmal erinnert, wie die Sachlage hier war, also da lässt man sich die Chance nicht entgehen. Letzter Clip für heute, was die amerikanischen Sachen angeht, Robert Gates ist Republikaner, war aber Außenverteidigungsminister unter Biden, und Obama hat ihn ja damals einfach übernommen. Und er war auch Buchautor, hat häufig Bücher geschrieben, Außenpolitik kennen wir ja. Jeder hält sich ja für den besten Außenpolitiker in Amerika und schreibt deswegen 10.000 Bücher, wie er das mit dem Iran gemacht hätte und so. Robert Gates hat auch mal so eins geschrieben, in dem kam Joe Biden, der Außenpolitiker, auch mal vor. Und es <lacht> ist wirklich interessant, wie man jetzt plötzlich über die Leute spricht, nachdem sie dann doch mal in anderen Funktionen auftauchen.
10: So you know the quote I'm about to use and it was about Joe Biden. You said I think he's been wrong on nearly every major foreign policy and national security issue over the past four decades. That was in 2014. How do you think he is doing in these early weeks and months of his administration?
16: I think he's doing really well. Uh, I think there's a lot of continuity on several of the really big problems uh, uh, on uh, China, on Russia, uh, North Korea, I think there's a lot of continuity with the previous administration, in fact. And, and I think that the tough line that he has taken has been the appropriate one.
0: Ja, und da sagt ich noch ob, einer. Cleverer macht. Ja, sagt noch einer immer noch Spaltung unserer so Amerika. Nö, die können sich da auch verständigen und sich freuen aneinander, dass sie Verantwortung haben und sie ordentlich ausfühlen, auch im Sinne der Gegenseite. Ja, ach du,
5: ich, ich hätte ja noch einen, einen letzten Clip-Wunsch. Den, den LGBT Clip, ah, den hab ich weil, hier weil der auch ist schon der auf der meiner Maustaste. Ist, ja. der, ist, der ist, der ist, der ist, der ist halt einfach so schön weil ja. man dann auch mal sehen kann, wo eigentlich mittlerweile so der Diskurs in den USA da so ist, ne?
0: Genau. Also wir erinnern uns, Trump hat das eine oder andere Gesetz zum Thema Militär. Ähm, wie genau. gehen ähm, nicht ähm, heterosexuelle Menschen, wie werden im Militär behandelt oder sogar gar nicht behandelt, nämlich rausgeschmissen und wie? Auch äh, immer.
5: Genau. Transmenschen, äh,
0: Transmenschen
5: ähm, und etliche etliche Ko äh, äh, Republikaner geführte Staaten machen gerade absolut absolut himmelschreiende trans gesetzgebung wo sie dann äh, insbesondere Teenagern und so weiter mhm. die Möglichkeit des Sports wegnehmen und die Möglichkeit überhaupt sich ähm, dort dort irgendwie auf irgendeine Art behandeln zu lassen und mhm. so weiter. Und das ist wirklich reiner Revanchismus und das ist wirklich mhm. äh, diese, diese Bedienung dieser, dieser komischen evangelikalen Weltsichten.
0: Genau, und wir haben ja vorhin gehört, wie in Großbritannien die Frage aufkam von den Journalisten an die Regierung oder an die Schattenregierung, an Labour. Wie macht das denn der beiden? diese Integration aus Sozialpolitik und Identitätspolitik? Weil beides läuft ja gerade beim Klima. Es ist ja wirklich, ähm, das ist ja ein richtig zweigleiches gleich, gleich, Thema. Wie macht man das? Und ja, man muss dann in den Reden auch mal kurz Exkurse einbauen und es hat... Beiden eben gemacht, schließen wir hiermit ab.
6: At home, the young
0: ja, ich meine, das sind 16 Sekunden, ein bisschen mehr, als die Queen gebraucht hat, um die Sozialpolitik von Boris Johnson vorzustellen, aber alles drin. Die Gesetzesinitiative namentlich genannt, dann gesagt, sie soll auf meinen Schreibtisch. Also es wird damit Chefthema und nochmal eine persönliche Konnotation hinten angehängt. Also in der Hinsicht ist das einfach vollständig, ja. In Kürze, aber trotzdem vollständig.
5: Und ähm, das hat natürlich auch Wirkung, ne? Also da gibt es dann die entsprechenden Gruppen in den USA, viele, viele, viele Leute, die da halt dann auch mal kurz irgendwie gerührt äh, dastehen. Äh, und in Deutschland im Übrigen ja, ist im Bundestag gerade das Selbstbestimmungsgesetz, nachdem wir das Transsexuellengesetz Gesetz jetzt doch mal mhm. ändern wollen, auf Vorschlag der Grünen und so. Aber ich glaube, das wird erst in der nächsten Legislatur was, wenn alles
0: gut geht. Ja, es ja, ist wirklich unglaublich. Ich meine, wir gucken hier einmal im Monat dieses englischsprachige Zeug und es ist jedes Mal wieder so ein mega Thema, was wir hier bekommen. Und dann ist wieder deutsches Nachrichten-Alltagswesen und es ist, das sehen wir ja gleich jetzt in den Fernsehmomenten der Woche, es ist halt einfach traurig, ja, was wir hier bekommen von der CDU, von der SPD, es ist miserabel und lachhaft, aber gut, es ist wie es ist, deswegen beschließen wir heute den amerikanischen Teil des Abends, den englischen Teil und kommen zu den Fernsehmomenten der Woche, ich sag an dich, herzlichen Dank Thomas, dass du wieder hier warst. Wir sehen uns dann im Juni wieder. Haut rein hier die Fernsehmomente. Traurig, wie sie sind. Die Fernsehmomente der Woche sind natürlich geprägt vom Wahlkampf, der schon ist, weil die Wahl ansteht und mit der Munition Klima das Bundesverfassungsgericht sozusagen den Startschuss gab. Das wurde ja ausführlich auch hier behandelt. Subthema ist allerdings, dass immer häufiger Generationenkonflikte ausgetragen werden und zwar direkt von den Vertretern selbst. Wir haben also Babyboomer, wir sehen hier schon einen, Jan Fleischhauer im Fernsehen, aber auch Millennials, die mit im Gespräch sind, weil sie eingeladen wurden. Also sind sie dann auch mit verwickelt. Und da gab es im Presseclub diese kleine Szene. Jan Fleischhauer setzt zu einem Argument an, das man schon kennt. Das geht ums Klima.
4: Äh, Klima äh, endet leider nicht an der Landesgrenze. Und äh, wie sich jetzt Klimagerechtigkeit weltweit letztlich herstellen lässt dadurch, dass wir als Musterschüler vorangehen und das ist ja das, was die Richter uns letztlich aufgeben, also so ambitioniert zu sein, wie keine andere Industrienation weltweit. Die Frage haben sie leider nicht beantwortet. Ja, das steht im Hotel natürlich nicht drin, dass wir am
0: ambitioniertesten aller Industrieländer rangehen sollen, aber was man hier sieht, Rico Grimm kann im Grunde nur nach oben schauen. Er hat unendlich viele Kraut reporter Texte geschrieben zum Thema und sitzt dann im Mai 2020 nach dem äh, Bundesverfassungsgerichtsurteil vor der Bundestagswahl, die alle schon zitternd vor sich sehen und muss ich nochmal das Ausgangsargument anhören, so ein Quatsch äh, und so wie Rico Grimm hier ähm, sozusagen nonverbal reagiert, man muss schon hingeschaut haben, zum Glück hat es die Kamera kurz eingefangen, Luisa Neubauer hat ja ein bisschen, ähm, wie soll man sagen, frecher reagiert, als ihr Laschet ein ähnlich dummes Argument gemacht
3: hat. Denn wenn das Stahlwerk abwandert in ein anderes Land, ist dem Weltklima ja nicht gedient. Wow. Dann wird unter, das ist so. Dann wird unter schlechteren Bedingungen Stahl produziert, den wir auch für die Energiewende brauchen.
19: Wow.
0: Wenn das so ein sensationelles Argument wäre, dass man es diskutieren müsste. Weiß ich nicht, wie man in so einen Zustand kommt. Ähm, Ursula von der Leyen hat in ihrem allerersten Aufschlag, in der ersten Pressekonferenz zum Thema Green, European Green Deal gesagt, natürlich muss es dann ein Grenzanpassungsmechanismus geben. Ein Wortungetüm, so kompliziert, aber auf Deutsch so leicht verständlich, dass es keine weiteren Worte braucht, um das zu erklären, Grenzen, aha, Stahl von außerhalb, Anpassung, die Preise gelevelt, Mechanismus, funktioniert dann, wird politisch geregelt. Also in der Hinsicht, ähm, Rico Grimm und Luisa Neubau hier mit den richtigen Reaktionen, man kann sich nicht länger mit diesen Argumenten aufhalten, denkt man, aber nein, man kommt jetzt ins Internet, äh, vom, vom Internet sozusagen ins Fernsehen und äh, dort zählt die, die, die Wiederholung. Da muss man es tausendmal sagen, damit man einmal verstanden wird. Und das ist ganz interessant, äh, wie aufgebracht dann doch die Jugendlichen sind. Beispielsweise sieht man sie hier vor dem Reichstag, sie demonstrieren, die Tagesthemen haben das kurz aufgegriffen und äh, so wie die äh, Babyboomer hier mit den ältesten Argumenten kommen, die schon längst geklärt und eigentlich aus der Diskussion ausgeräumt sind, sondern da muss man jetzt politisch einfach entscheiden, da gibt es nichts mehr inhaltlich zu klären, das ist ja alles geklärt stehen die äh, jungen Menschen dem Kanzleramt und sagen folgendes.
1: Das, was heute beschlossen wurde, ist einfach unzureichend
23: und reicht Fridays for Future und mir persönlich auch nicht aus. Es hilft wahrscheinlich was. Ähm, es sorgt dafür, dass wir klimaneutral sind, wenn Hamburg schon versunken ist.
0: Ja, das ist das plastische Argument. Auf einen einfachen Vorwurf von Laschet und Fleischhauer kann man durchaus reagieren. Ja, wir können das so machen, wie sie wollen. <lacht> Nur dann haben wir die Klimaziele erst erreicht, wenn Hamburg schon untergegangen ist. Wenn Hannover schon an der Nordsee liegt, ist das unrealistisch? Nein, das sind natürlich, so sind die Prognosen. Und wir wissen ja, was Prognosen im Klima, anders als bei Corona, so alles aussagen können. Die haben nämlich üblicherweise recht. Der nächste Babyboomer, diesmal ein Journalist selbst, Holger Ohmstedt, kommentiert ähm, in den Tagesthemen.
23: Wen will die Koalition mit so etwas beeindrucken? Die Generation kompromisslos, die mit ihren Plakaten lärmend vor dem Kanzleramt steht? Die wahlkämpfenden Parteien überbieten sich. Wer treibt die Kosten fürs Heizen und fürs Autofahren am schnellsten in die Höhe?
0: Ja, die Generation kompromisslos, wie er sie diffamiert. Und die Parteien sind angeblich darauf eingestiegen und treiben nur noch die Preise in die Höhe. Kann man ja fragen, für was denn eigentlich? Ist es wirklich die, Kom äh, äh, die Generation kompromisslos? Luisa Neubauer saß ja, wie eben schon gesehen, bei Anne Will Laschet gegenüber, wurde dann am Ende der Sendung leider erst zum Thema äh, drauf gelenkt. Also man kam erst zum Ende des Themas, äh, zum Ende der Sendung aufs Thema. Wie sie da allerdings äh, Armin Laschet vorführt, ist schon beeindruckend, muss man sagen. Denn ihm da ins Wort zu fallen, Wissen, dass er so ein bisschen aus Höflichkeit dann auch zurückstecken muss, um sich das Argument anzuhören. Da muss man den richtigen Ton auch treffen. Ihr wird dann häufig deswegen diese Arroganz nachgesagt, aber inhaltlich ist es halt auch einfach überzeugend. Hier die kleine Maßregelung. Was wäre es
20: für Deutschland dann ungerecht? Deutschland sagen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zwischen 2030 und 2040. Wir befinden uns aber eher in den frühen 30ern, zwischen 2032, Fridays Future for 2035. Viel weiter geht es eigentlich nicht. Ich kann kein Szenario auf 1,5 Grad in Deutschland gerechnet, wo man nach 2040 noch Emissionen wirklich emittieren kann.
3: Aber Deutschland hat sich verpflichtet, 2050?
20: Nein, Deutschland hat das Pariser Klimaabkommen unterschrieben und das legt fest. Globale Klimaneutralität 2050. Das heißt aber, für reiche Staaten wie Deutschland muss das deutlich früher passieren. Das ist auch Teil ja, von Paris. 1,5 Grad und 2050 Klimaneutralität, das sind zwei verschiedene Welten und das ist eine riesengroße, fatale und ich finde auch ein bisschen kindische Missinterpretation vom Pariser Abkommen, dass man aufs 2050 kommt. Das ist auch wissenschaftlich übrigens überhaupt nicht belegbar. Wir sprechen im Endeffekt von Emissionsbudgets. Man kann sehr, sehr gut berechnen, wie viele Emissionen können noch global emittiert werden, um einen bestimmten Temperaturanstieg eben zu vermeiden oder zu bewirken. Und solange Regierungen nicht effektiv mit Budgets arbeiten, das weigert sich die Bundesregierung eben auch zu tun, bringen die Zahlen nicht wirklich viel. Weil letztendlich müssen wir darüber sprechen, was ist das für ein Emission Emissionsvolumen, von dem wir hier sprechen. Und die Frage an Sie wäre, Sie wollen ja Klimaschutz zu Ihrem Ding machen. Sie sagen, wir machen hier Modernisierungsjahrzehnt. Das würde übersetzt eigentlich heißen, hallo liebe Leute, wir machen ab September ein Programm, sechs Gigatonnen CO2 noch für Deutschland. Wir müssen damit jetzt rechnen. Das wäre eine konsequente Übersetzung von Ja, uns.
3: aber wenn Sie mal mein Argument hören, ich... Teile, dass wir ambitiöser werden müssen, dass das.
20: Gemessen woran? An Verfehlungen aus der Vergangenheit, das funktioniert nicht. Sie müssen ja nach vorne denken, also von nach denke Kandidaten ja
3: nach vorne wird. und ich sage, in den Zielen müssen wir ambitiöser werden.
0: Ja, er redet über die Ziele, wo vorher schon klar war, nein, es reicht nicht nur Ziele zu formulieren, sondern man muss die Leitplanken einschlagen, einmal materiell, also eine Grenzanpassung, so dass man in Europa schon sozusagen eine grüne Zone schafft, auch wenn China noch versucht, mit äh, Klima neutralem Stahl dann den Markt äh, zu beliefern, auch wenn wir hier in Salzgitter schon, was weiß ich, für Hochöfen haben, die dann irgendwie CO2-neutral arbeiten. In der Praxis ja alles möglich, man muss es dann nur machen, wenn man sich von dieser Semantik der Ziele verabschiedet, und hat Luisa Neubauer genau den richtigen Hinweis gegeben, jetzt tatsächlich in Budgetkalkulation runtergebrochen auf einzelne Jahre umsteigt, um dann auch Jahresziele zu formulieren und die kann man dann auch einhalten oder sich abrechnen lassen, politisch oder finanziell, also entweder bezahlen. Die EU plant es ja genau so, Klimaziel nicht erreicht, muss man dafür bezahlen, man musste immer Strafen zahlen. Und das ist dann auch diese zweite internationale Komponente. Ja, Deutschland müsste dann auch mal von seinem eigenen Ding ablassen und sagen, wir ordnen uns dem europäischen Klimaregime unter, dass Deutschland einfach Budgets zuweist. Und die müssen dann eingehalten werden. Dann wäre die Politik... Die nationale Politik gerade nicht mehr für die Ziele verantwortlich, sondern nur noch für die Wege dahin. Die Ziele werden dann vorgegeben. Das hätte ja im Grunde das Bundesverfassungsgericht jetzt argumentiert über die Freiheitsrechte gemacht. Es gelten, es gelten die Ziele nicht erst 2050 wird abgerechnet, sondern vorher, sodass die Freiheitseinschränkungen gleichmäßig verteilt werden. Und genau solche Budgetkalkulationen zum Thema Freiheit, zum Thema Klimagase, zum Thema Geld müssen jetzt gemacht werden. Man weigert sich aber und das ist das Problem. Also der in Sicht sehr gute Auftritt unserer jungen Leute und grandios bekloppt, was wir hier von den Alten hören, insbesondere wenn wir Peter Altmaier als verantwortlichen Politiker selbst dazu sehen. Es ist unglaublich, wie mittlerweile Peter Altmaier nur noch genervt ist davon, dass Journalisten genervt sind, dass beide ein Gespräch führen müssen, was ihn nervt. Wir sehen hier Peter Altmaier die Woche beim Bericht aus Berlin.
5: Deshalb werbe und plädiere ich dafür, dass wir hier zu einer bundeseinheitlichen Lösung kommen. Das war mit der Kollegin Schulze bislang noch nicht machbar, aber ich habe die
23: große Hoffnung, ja, dass wir das schaffen. Verfahren, das habe ich natürlich erwartet. Trotzdem, Sie haben ja die Zahlen gesehen, der Ausbau wird massiv abgebremst. Er muss aber massiv nach oben. Wir werden auch dafür sorgen, dass mehr Windräder auf hoher See errichtet werden. auch Sehr viel mehr Photovoltaik als bisher. Gut, haben wir verstanden. Sie gehen an das Thema nicht ran, das bleibt. Dann gehen wir zum CO2-Preis. Auch da müssen Sie sich jetzt bewegen. Der soll früher steigen. Wie wollen Sie da aber höhere Energiekosten ausgleichen, vor allem für ärmere Wahlkampf?
5: Also die Union hat in den Gesprächen mit der SPD einen Vorschlag gemacht. Die Einigung steht noch aus, aber wir sind bereit, uns dort sehr konstruktiv
23: in die richtige Richtung zu bewegen. Und dann wüssten alle Beteiligten, woran sie sind. Zum Zeitpunkt kommen wir gleich noch, aber ähm, mal den Kanzlerkandidaten Ihrer Partei zitiert. Die Union darf jetzt nicht grüner werden als die Grünen, sonst wähle man das Original, hat er wohl so in der Fraktion gesagt. Mhm. Man bewegt sich jetzt konstruktiv in die richtige Richtung,
0: aber aufpassen, nicht grüner werden als die Grünen, sonst wählt man dort nur das Original. Mhm. Ja, das ist alles banane ähm die GroKo macht weiter, wenn überhaupt ne, nicht wir, nicht hier Politik. Also wie verweist auf China jenseits der Grenze. Da kann man ja gar nichts machen. Deutschland ist ja nur so ein kleiner Fleck. Und überhaupt die Ziele, also später, 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 woanders und wann anders. Das ist die Maxime. Das hat hier äh, jemand, das ist nur so ein kleiner Spruch im Bericht aus Berlin, der hier mal reingeschnittelt wurde. Das ist, glaube ich, das kann man sich auch jetzt äh, sozusagen zurechtlegen.
2: Global schwätzen und lokal verhindern.
0: Global schwätzen und lokal verhindern. Hier sieht man es, es geht um die Windräder. Jan Fleischauer, man glaubt ja aber nicht, in welche Richtung es so geht, wenn die Babyboomer dann anfangen, so richtig einzusteigen ins Thema. Und ich betone hier besonders häufig die Boomer. Denn Dirk hat sich beschwert, dass Boomer ja mittlerweile kein cooler Begriff mehr ist. Und ich sage, nee, doch, es ist genau das. Es sind die Babyboomer und hier sehen wir ein Exemplar verwickelt in die Klimadiskussion.
4: Und ich glaube, es wird nicht gelingen. Es gibt ja einen sozusagen weißen Elefant in, im, im Mittel des Raumes. Es ist die Kernenergie. Mhm.
0: Die Kernenergie. Und Jörg Schwedenboom guckt schon, wo ist mein weißer Elefant? Also ich sehe hier keinen. Ich sehe auch keine Diskussion zum Thema Kernenergie. Was für ein Schrott? Kernenergie, ja. Wenn wir darüber reden, wir wollen nicht alles in die Zukunft verlagern, denken wir wieder an Kernenergie. Also mehr Externalisierung geht ja da gar nicht in die nächsten Generationen. Ingo moderiert hier zum Thema. Ingo ist ja mit so 40 irgendwas Jahren genau dazwischen, ja. Kein Babyboomer, aber auch kein Millennial. Entsprechend scherzt er. Eins ist auch klar,
23: auf uns alle kommen größere Anstrengungen zu und im speziellen auf die Wirtschaft, denn Millionen von Tonnen von CO2 lösen sich nicht von alleine in Luft auf.
0: Mhm, machen Sie nicht. Wir wechseln mal das Thema, bleiben aber im Wahlkampf. Was ich nicht wusste, ist, wie selten folgendes Ereignis stattfindet und wie
4: wenig es dann in den Medien behandelt wird. Dazu passt, dass die Bundesregierung
2: heute den Armuts- und Reichtumsbericht verabschiedet hat, den das Gesetz alle vier Jahre als Rechenschaftsbericht von der Regierung verlangt. Während der Lebensstandard im Schnitt weiter stieg, verfestigen sich Strukturen der Armut. In mhm. den 80er-Jahren war es noch so, dass 40% Prozent der Menschen, die in Armut lebten, fünf Jahre später immer noch arm waren, 40 Prozent, das ist nicht gut. Es ist aber nicht besser, sondern schlimmer geworden, allerdings schon länger. Seit etwa 2000 stecken jetzt 70 Prozent der Armen, fünf Jahre später, immer noch in Armut fest.
0: Aha, Armut bleibt also als Thema... In das man so rein stagniert. Einmal drin gefangen, kommt man da gar nicht wieder raus. Woran liegt denn das?
2: Vielleicht an der Lohnentwicklung? Hier kleine Aufklärung im Heute-Journal. Während die Einkommen des mittleren Drittels und des oberen von 2006 bis 2016 deutlich zulegen, tut sich für das untere Drittel der Einkommen weniger.
23: Da müssen wir besser
0: werden. Da müssen wir besser werden, sagt Hubertus Heil als zuständiger äh, Familiendings äh, äh, Arbeitsminister, der natürlich dann auch für Familien zuständig ist, mit. Was heißt hier müssen wir besser werden? Vielleicht jetzt, wo die Inflation eh so ein bisschen anzieht, das Lohnniveau an erhöhen. Ja. Beiden sehen wir ja, der schickt ja das Geld direkt bar nach Hause. Laschet hat folgende Idee und das im Rückblick auf: Es ist die Woche, in der der Armuts- und Reichtumsbericht vorgestellt wurde und vor allem und das ist dann sogar bei Klaus Kleberschule in der Moderation herausgehoben wurde: Es an Geld fehlt. Die Menschen haben einfach zu wenig Geld. Die Lohnentwicklung hält nicht Schritt. So viel biografischen Aufstieg innerhalb eines Unternehmens oder wo auch immer kann man gar nicht machen, um dann in höhere Lohnklassen zu kommen, sondern es ist ein flächendeckendes Phänomen, dass Lohnerhöhungen fehlen. Und Armin Laschet
3: sagt Folgendes. Das ist mein Verständnis von Gerechtigkeit. Nicht höhere Sozialsätze, sondern heraushelfen aus Hartz IV. Das dritte große Thema ist... Hartz IV
1: bleibt also gleich.
3: Ja, Hartz IV bleibt... Es wird nicht ja erhöht. Ja, das wird immer wieder angepasst an die Lebenshaltungskosten. Aber sozial gerecht ist nicht, Hartz IV zu erhöhen, sondern jemand, der in Hartz IV ist, insbesondere den Kindern, herauszuhelfen, dass sie in Zukunft, im Gegensatz zu ihren Eltern, das vielleicht selbst schaffen. Das ist mein Verständnis von sozialer Gerechtigkeit.
0: Also er will genau das weitermachen, was zuletzt nicht funktioniert hat, weshalb Klaus Kleber es so ein bisschen betrübend anmoderierte, dass es erst 40 Prozent und jetzt 70 Prozent waren, die länger als fünf Jahre in Armut festhängen und dann natürlich nie wieder rauskommen. Aus der Situation, tolle CDU haben wir da, fragen wir uns, die macht jetzt Wahlkampf. Ja, und sie war natürlich Thema als eigen, eigenes Phänomen, nicht nur, dass man sie wählt, sondern die CDU verbockt ja einiges inhaltlich auch. Und Dietmar Bartsch hat hier einen lustigen Spruch gemacht, glaube ich.
5: Wir wollen in Regierungsverantwortung. Wir können nicht zusehen, dass diese Union, der erste FC eigene Tasche, wo ein halbes Dutzend Abgeordnete zurücktreten musste, an Masken verdient, Aserbaidschan-Affäre. Nein, diese Truppe muss aus Regierungsverantwortung raus.
0: Ja, und hätten wir nicht so viele Achtung Babyboomer in Deutschland? hätten wir natürlich eine ganz andere Lage, denn wer wählt in die CDU? Na, Das kann man ja in den Wahlstatistiken absehen, das sind jedenfalls nicht die Jüngeren und wachsen auch nicht die Kinder in die CDU-Wählerschaft, ihre Eltern hinein. Immer seltener jedenfalls, solange die Urbanisierung äh, anhält und dann nach Corona wieder Fahrt aufnimmt. Ähm, eigentlich macht sich die CDU komplett zur Lachnummer, auf allen Ebenen. Wir haben sie jetzt beim Klimadiskussion gehört, beim Thema Armut haben wir sie gehört, äh, sie haben ihren Masken ganzen Kram, die Corona-Politik hat nicht richtig funktioniert, ähm, und Lauterbach saß bei Markus Lanz und hat nochmal diese kleine Szene, man vergisst es ja so schnell schon wieder, der Streit Söder gegen Laschet, ähm, ist ja selbst noch mal Grund zur Belustigung gewesen und für einige eben auch so ein Unterhaltungsthema beispielsweise im Bundestag. Hier Lauterbach, der selbst nicht genau weiß, wie man jetzt darüber redet, weshalb er so in seinen Lauterbachschen ähm, ich mache mich mal so, ich verändere meine Sätze nicht, ich mache mal so Pete
4: Glocke Style, aber es ist crazy ein natürlich. Angriff auf die Demokratie. Ja, ja, also, natürlich, es also war Partei. ein Angriff auf die Demokratie und ich hatte übrigens damit gerechnet, dass er das schafft, um ehrlich zu sein. Ich hatte sogar gewettet mit einem Namenhaft, also lange Rede, kurz Mit einem Namenhaften? Bitte? Mit einem Namenhaften? Ja, also ich hatte mit jemand, ich hatte mit einem Regierungsmitglied, also hatte ich gewettet, ich hatte gedacht, mhm. er hätte Auf es geschafft. Aus meiner Partei? Ich hatte, hätte mich ich, jetzt auch ich interessiert. Hatte, ich hatte, ich, ich hatte tatsächlich, ich, und ich muss gleich sagen, dass ich, gesagt, also, dass ich befürchtet hatte, dass er es schafft, weil der Schaden hätte uns alle betroffen. Daniel Günther.
0: Ministerpräsident in Schleswig-Holstein sitzt hier und ruft rein, in meiner Partei, sie haben mit jemandem aus der CDU eine Wette darüber laufen gehabt, wer es wird. Ja? Also kann man so viel ähm, Spaß und unernst äh, an den Tag legen, während Söder versucht, das ganze Land zu zerlegen und Lasche gewinnt, aber das Land auch zerlegen wird. Und Daniel Günther äh, hat natürlich noch äh, mehrere Themen, die hier zu besprechen sind bei Markus Lanz, beispielsweise Personalienmaßen. Maaßen tritt in Thüringen an als Bundestagskandidat und Daniel Günther, der ja immer nicht sehr zurückhaltend ist. Geht ja auch noch mal eine Wette ein oder zumindest eine Hoffnung. Er formuliert hier eine ganz interessante Hoffnung.
9: und
4: Das ist ein Ballast für uns als CDU im Wahlkampf, dass der dort antritt. Aber es ist ein Kandidat. Da gibt es ja glücklicherweise noch Kandidaten anderer demokratischer Parteien, die vielleicht hoffentlich gewählt werden und nicht hermaßen so sodass er gar nicht in den Bundestag kommt. Dann hat sich das ja
0: erledigt. Er hofft, dass jemand der anderen Kandidaten nicht Maaßen, also nicht aus seiner Partei, der CDU, dort den Wahlkreis gewinnt, sodass man sich im Bundestag erst gar nicht mit Maßen rumschlagen muss, vor allem in der CDU-Fraktion. Denn das Spektakel muss man sich auch mal vorstellen. Maßen ist natürlich dann sehr gefragter Gesprächspartner für sehr viele Journalisten und hat sozusagen einen überproportionalen, medialen ähm, Anteil für die CDU dann irgendwie zu sprechen. Das will er natürlich vermeiden. Also hofft er. Dass nicht alle Kandidaten durch die Wahl durchkommen, Maaßen soll nicht durchkommen. Und jetzt hören wir wieder Armin Laschet
3: in seiner CDU-Prosa bei Will. Ich spüre, dass alle jetzt den Willen haben, das zusammenzumachen.
1: Woran könnten wir festmachen, dass Sie der Richtige sind?
3: Also ich glaube, dass für ein Land wie die Bundesrepublik Deutschland es von großer Relevanz ist, ob man eine Vorstellung hat, wohin sie sich entwickeln soll.
0: Ja, in welche Richtung soll es denn gehen? Und er spürt, dass das jetzt alle mitmachen wollen, während Daniel Günther im CDF sitzt und sagt, ne, ich hoffe nicht alle. <lacht> das ist so bekloppt. Ähm, jetzt hört mal äh, den älteren Herrschaften selber zu, während sie über die CDU sprechen. Das ist natürlich amüsant. Ja, also Selbst die Kritik an der CDU hat kann man nur noch so mit so einem gewissen Amusement-Anteil äh, akzeptieren.
1: Aber die Kernfrage ist eigentlich, wozu CDU? Was ist die... Wofür brauchen wir die CDU? Das habe ich jetzt in der Krise ganz viele Leute gefragt. Und dann kommen oft diese Standardsachen, die soziale Marktwirtschaft und Europa und so weiter. Und das ist ja auch alles überhaupt nicht verkehrt und total relevant. Aber es, es glitzert eben nicht. Ne? Es, es funkelt nicht. Das Funkeln tut jetzt eine andere Partei?
0: Mmh, funkeln? Funkeln hat es bei Helmut Kohl damals gefunkelt? Oder was waren die Merkel-Jahre, wo es gefunkelt hat? Bin ein bisschen unklar, wo sie den Glitzer hier historisch vermutet. Oder ist das so ein, früher war ja eh alles besser, da hat es noch gefunkelt in der äh, Parteienlandschaft. Sehr, sehr merkwürdig. Wie geht es eigentlich der SPD? Und es ist ein bisschen traurig, sich diese Clips jetzt anzugucken. Fangen wir an bei Albrecht von Lucke. Wir steigen also direkt mit dem harten Urteil an. Wir kennen ja Albrecht als derjenige, der dann immer gleich den Vorschlaghammer draufhaut und meistens Recht hat, ähm, die Bestätigung steht natürlich aus, aber der Spruch ist trotzdem, würde ich sagen, auf dem Punkt. Ein ganz großes Problem besteht darin, dass die SPD gegenwärtig so abgeschlagen ist, dass man ihr die Kanzlerfähigkeit gar nicht mehr zutraut. Und deswegen läuft das große Plädoyer von Olaf Scholz, ich spiele aufs Ganze, es geht mir um den Sieg, es läuft völlig ins Leere. Und solange er insofern nicht in, man kann sagen, in eine Schlaglänge zu den Grünen und zur CDU-CSU gerät, also dezidiert aufholt, solange wird der Wahlkampf leerlaufen und die SPD abgeschlagen bleiben. Ja, verbindet man SPD und Kanzlerschaft, ist das, läuft das nur noch unter Belustigung, weil es Olaf Scholz selbst aufgreift, ja gut, dann wiederholt man es halt, aber macht sich im Grunde drüber lustig, denn die Zahlen sehen anders aus, es sei denn natürlich, man heißt Lars Klingbeil und ist Generalsekretär der SPD, da muss man hier für andere Stimmung sorgen, was er auch tut, wir sehen ihn hier in den Tagesthemen ähm, zumindest reportiert, denn die haben ja einen Parteitag gemacht wo sie versucht haben, den einen oder anderen Spruch so loszuwerden, dass er dann abends auch gesendet wird. Hier ist so einer. Ich euch, die Union ist kaputt und sie ist inhaltlich
2: leer. Und für Deutschland ist es gut, wenn diese Konservativen keine Verantwortung mehr tragen. Es braucht Erfahrung, es braucht Leadership, es braucht Kompetenz, es braucht Kraft. Es braucht Olaf Scholz für Deutschland.
0: Ja, und wie muss man eine Rede gestalten, so sodass ähm, das ausgewählt wird? Klar, man muss alle Inhalte rauslassen. Umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass dann genau dieser Spruch kommt. Olaf Scholz, Kanzlerschaft, Leadership, was er alles so alles verwendet, Kompetenz. Was ist das Kalkül dahinter? Es ist wirklich erstaunlich. Nicht nur Stefan Weil bei Lanz, sondern Lars Klingbeil auch. Sie gehen hier all in, sie legen die Karten auf den Tisch. Ich bin mal gespannt, ob die Wette aufgeht. Hier, Lars
4: Klingbeil bei Lanz. Es geht bei dieser Wahl um die Frage, welche Person folgt Angela Merkel im Kanzleramt? Und
2: deswegen eine ganz klare Zuspitzung auch in der Kampagne auf Olaf Scholz.
0: Mhm. Kann man es damit übertreiben? Ja, man könnte. Martin Schulz hat damals 100% bekommen. Äh, Olaf Scholz hat jetzt zu seiner Nominierung nicht bekommen. Er erklärt das kurz in den Tagesthemen.
2: Naja, 100% wären etwas unglaubwürdig. 96% zeigen, aber die SPD steht hinter mir. Die SPD steht hinter
0: ihm, alle sind geschlossen, alle sind froh, der Wahlkampf beginnt. Wenn nur die Journalisten nicht alles so negativ sehen würden, Olaf Scholz ist hier so ein bisschen außer sich und beleidigt, würde ich sagen.
1: Sie Doch. regieren jetzt schon nicht erst seit ein paar Jahren, sondern seit vielen, vielen Jahren und Sie auch immer in wichtigen Positionen. Die SPD, wie gesagt, bei 14 bis 16 Prozent. Sie haben Themen, aber die kommen irgendwie nicht an.
2: Das sollen sie ja bis zum Ende der Wahl und deshalb sollten sie nicht so apodiktisch sein mit ihrer Feststellung. Sie könnten da ganz hör hörig schief liegen, wenn dann im September zusammengezählt wird.
0: Und kann es sein, dass Olaf Scholz ein bisschen so ein bisschen in der Zukunft lebt, so im August oder so, wo er sich so ein bisschen selber ausmalen kann, über Hoffnung und Erwartungsgeschichten, wie es dann um ihn steht? Denn den folgenden Spruch habe ich nicht verstanden und der kommt mir auch ein bisschen, und das sagt mir natürlich nicht leidfertig, trump vor, vor. Ja? Ist, das, ist das so eine Art
2: von Trump gelernt hier, was wir hier hören? Wir kriegen ja doch erheblich bessere Umfragewerte als viele andere und wir sind in der Größenordnung, in der man am Ende vorne liegen kann. Das Sie ist haben das, bessere worum Umfragewerte
1: als andere, als wer denn? Was ist denn da besser?
2: Da sind doch viele Parteien im Ranking dabei, deshalb wollte ich nur sagen, wir sind schon da
0: bessere Umfragewerte als, nein, nicht unbedingt CDU und Grüne und FDP und AfD, ähm, aber gibt ja noch ein paar andere Parteien, die mit auf der Liste stehen. Was ist das für ein Argument? Äh, derzeit trauen sie sich überhaupt nur mit Sprüchen nach draußen, die sie wirklich abgeklopft haben, aber bei dem bin ich mir so ein bisschen unsicher, ob das nicht doch spontaner Scholz-Omatier war. Inhaltlich jedenfalls lächerlich, wirklich bekloppt und das gilt auch für das Folgende, Martin Scholz hat damals in Bielefeld eine große Rede zum Thema Arbeit gehalten. Viele Pressekonferenzen, alles Mögliche. Einspruch war: Sachgrundlose Befristung werde ich abschaffen. Wurde sie abgeschafft? Natürlich nicht. Olaf Scholz traut sich jetzt ein ähnliches Kaliber zu beim Thema Wahlkampfversprechen.
2: Die Schlagworte seiner Rede: Zusammenhalt und Respekt. Das konkreteste Versprechen macht Scholz Geringverdienern. Den Mindestlohn von 12 Euro werde ich in meinem ersten Jahr als Bundeskanzler durchsetzen
0: ich glaube auf diese Probe wird er nie gestellt denn er wird nicht Kanzler und das kann man auch daran ermessen wie sie Wahlkampf machen wir haben es ja eben bei Lars Klingbeil schon gehört es wird auf die CDU eingeschlagen um deren Reputation zu zerstören soweit der Wunsch äh, um diesen Platz Erbe Merkels frei zu machen das macht Olaf Scholz ja auch ganz konkret der Spruch allerdings ich weiß nicht bei wem er verfangen soll das ist so lächerlich
2: früher hieß es bei den Konservativen ja immer wir stehen für Maß und Mitte. Heute stehen sie für Maßen und Masken-Schmuh.
0: Masken Wenn sich eine CSU mit in Einzelfällen 30 Millionen bereichert, ist das masken -Schmuh. Kann man das nicht so ein bisschen anders formulieren, ausführen? Kann man nicht eine Rampe bauen, sodass man bei so einem Parteitag dann eine Ernte einfahren kann? Was hier so ein komischer neuer Spruch haben. Also absurd. Pina Atalay äh, reizt ihn jetzt so ein bisschen. Mit dem Hinweis auf Baerbock und so weiter. Ähm, das Einzige, worauf Olaf Scholz sich dann zurückziehen kann, wir haben es vorhin schon gehört, ist, es ist immer das
1: Im selber. Moment fliegen die Herzen einer Annalena Baerbock zu und alle sprechen über Baerbock und über Laschet. Im Moment wird es unter denen ausgemacht und dann kommen irgendwann sie. Ein Bundesminister, ein Vizekanzler, der als erster Kanzlerkandidat war. Das muss doch frustrieren.
2: Sie wiederholen sich eigentlich, wenn ich mir diese freundliche Bemerkung erlauben darf, aber es ist ja eigentlich unser Auftrag, deshalb hatten wir heute einen sehr guten Parteitag, wir haben eine geschlossene SPD, einen guten Plan für die Zukunft Deutschlands und das ist das, was wir jetzt erreichen wollen.
0: Guter Parteitag, geschlossene Partei, äh, Lars Klingbeil hat ja als allererstes darauf hingewiesen bei Lanz, er ist sehr froh, dass es technisch gut funktioniert hat, den Parteitag zu absolvieren, was haben Sie gemacht? eine Kamera vor eine Bühne gestellt und sich abgefilmt. Also herzlichen Glückwunsch zu dieser Meisterleistung. Ansonsten läuft der Wahlkampf nicht besonders gut. Wir gucken hier nochmal zwei Clips random sozusagen. Einfach in diese Markus-Land-Sendung reingesprungen, in der auch Rainer Hank saß. Zugegebenermaßen auch so ein bisschen abgedrehter Wirtschaftsjournalist der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, der im Grunde so ein Redenschreiber für Friedrich Merz sein könnte. Ihn hier im Wettstreit mit, äh, Lars Klingbeil zu sehen, ist allerdings, ähm, wie soll man sagen, lustig. Die damals, ja, die, die, die sich die nicht das die
9: waren beim Klima und jetzt Heizung machen sie ein soziales Tausend Leben daraus. Okay, und, und dann, dann sind sie es aber, die es da verhindern,
23: in dass sie was Mitte ändert. Ende sitzen.
0: Äh, hat jemand verstanden, was es hier geht? Nee, ja, zweiter Versuch. Ja, Rahmen schon, ja, aber die Kreativität also, und deswegen viele Unternehmen, und wir hätten wir kein Impfstoff zum Beispiel. Ja,
20: da steckt aber auch viel staatliche Förderung drin. kriegen wir den Ausbau?
0: ja, viel Glück, SPD bei dem Wahlkampf. Kleines abschließendes Kapitel, denn es nähert sich so langsam auch dem Ende Corona. Wir können Corona vielleicht wirklich jetzt im Mai noch, spätestens im Juni dann verabschieden. Man versucht jetzt noch die kleine Aufarbeitung zu machen, die irgendwie nötig ist, denn man muss ja nochmal den ein oder anderen Querdenker einfangen. Das Heute-Journal hat am 9. wie folgt nochmal auf... Ein Teil der Corona-Geschichte zurückgeblickt. Sie
21: waren laut, sie waren drastisch, sie waren vor allem pessimistisch. Die Warnungen vor der dritten Welle.
4: Wir werden irgendwann im Laufe der nächsten Woche über die Inzidenz von 200 weggehen. Klar, das können dann auch 100.000 pro Tag werden nach dieser Prognose.
1: Wenn man sich die Kurven der Modellierer anschaut, dann wird man echt ein bisschen schwermütig. Die Virologin Brinkmann prognostiziert
21: im Februar, der Wettlauf ist längst verloren. Es wird kommen wie in England. Der Chef der Intensivmediziner droht im März mit einem Bergamo in Deutschland. Am Ende kommt es glücklicherweise so dramatisch nicht.
0: Ja, wir haben es hier mit sozialer Realität zu tun. Da gehört immer ein bisschen mehr als Mathemagie dazu, um überhaupt Aussagen, ich meine, wie schwer fällen uns Aussagen über die Geschichte? Und hier wurde über die Zukunft, die nahe Zukunft versucht, Aussagen zu treffen, die jetzt, weil es auch eine politische Diskussion ist, natürlich irgendwie revisionsbedürftig sind. Man kann ja durchaus nochmal über die eigenen Argumente von vor zwei Monaten konstruktiv reflektieren und Aufklärung schaffen. Das klingt dann bei Karl Lauterbach ganz aktuell, nämlich am 12. vor zwei Tagen bei Markus Lanz. Wie folgt?
4: Ich habe offen gesagt mit einem sehr guten Sommer schon im Januar gerechnet, weil ich immer daran geglaubt habe, dass wir im Sommer von den Impfungen so stark profitieren können. Dass also diese Kombination, also Maßnahmen zur Einschränkung, besseres Wetter, aber dann der Impferfolg, dass wir dann im Sommer quasi das Wichtigste hinter uns haben. Somit also ist das eine Position, die ich sehr lange schon vortrage. Sehr lange schon äh, sorgt Lauterbach
0: für Entspannung und Ruhe und sagt, im Sommer wird alles gut. Da glauben wir natürlich nur einem, ähm, Marietta Slomke hat ihn auch richtig bezeichnet, der Virologe. Es gibt natürlich viele Epidemiologen, viele Ärzte und viele Virologen, aber es gibt nur einen Virologen, den Virologen. Das ist natürlich unser von uns eingeliebter Christian Drosten, der sich ja entsprechend jetzt auch zurückhielt in dieser dritten Welle und quasi nur über seinen Podcast kommuniziert hat oder dann doch einschlägig, aber dann eben auch bewusst und kontrolliert und nicht so Gelegenheitshopping, wie das Lauterbach hier macht. Und er blieb auch immer nur beim Thema, bei seinem, nämlich äh, den Coronaviren und der Pandemie. Äh, entsprechend kann man das jetzt ernst nehmen, was er hier sagt, mit diesem positiven Ausblick, den er sich jetzt im Mai zutraut.
21: Wie wird der Sommer? Was sagt der Virologe?
3: Ja, der Sommer kann ganz gut werden äh, in Deutschland. Äh, ich denke, dass wir zum Juni hin erstmalig wirklich Effekte sehen, die der Impfung zuzuschreiben sind.
0: Ja, ab Juni Impfeffekte sichtbar. Klar, es sind schon äh, 25 Millionen Menschen erst geimpft. Wir sehen gerade Horst Seehofer. Eine BioNTech-Impfung hat gereicht, um ihn, soweit ich weiß, symptomfrei durch Corona zu bringen, durch seine Infektion. Und der Sommer wird gut werden. Allerdings mussten erstmal 20 Millionen Menschen, die jetzt epidemiologisch nichts beitragen, weil sie eh keine Kontakte haben, irgendwo weggeschlossen in Altenheimen leben, mussten erstmal medizinisch geschützt werden. Ab jetzt greifen die epidemiologischen Effekte. Und ab Juni können wir hier mit Entspannung. Auch durch die Impfung, und wir sehen ja jetzt schon Entspannung, also ist dann sozusagen doppelte Entspannung in der Hinsicht, danke Christian Drosten, kann man auch langsam die Abschiedsworte wählen, denn er wird sich selbst zurückziehen, alles als Lauterbach, der wird noch die letzte Gelegenheit nutzen, uns irgendwie zu grüßen und da zu sein. Drosten, mal gucken, wie lange sein Podcast noch macht, denn wenn er recht hat, ist ja die Pandemie dann demnächst vorbei. In Amerika wurden die Masken jetzt abgesetzt. Maske oder Impfung? Es ist deine Wahl, hat der Präsident gesagt, der beiden. Sehr gut, das waren die Fernsehmomente der Woche, hier in Deutschland. Äh, mal gucken, unterstützt diesen Podcast. Äh, wir hören jetzt Musik von Matthias, danach die Auto-Kommentare. sehr gut. Bis, äh, nee, ja doch, bis nächste Woche, genau. Nächste Woche, so sieht's aus. Ciao.
19: to make a statement to the House. Order. I wish to make a statement to the House. Order. I wish to make a statement to the House. Order. There has been much speculation over the past week about the possibility of the government bringing before the House a motion on Brexit for another so-called meaningful vote under the statutory framework provided... In the That EU Withdrawal Act
7: 2018.
19: order, I wish to make a statement to the House. And indeed, on both sides of the Brexit argument, have expressed their concerns to me about the House being repeatedly asked to pronounce on the same fundamental proposition. wish to make a statement to the house the 24th edition of erskine may states on page 397 that and i quote a motion or an amendment which is the same in substance as a question which has been decided during a session may not be brought forward again during that same session He goes on to state that, and I quote, attempts have been made to evade this rule by raising again with verbal alterations the essential portions of motions which have been negatived. Whether the second motion is substantially the same as the first is finally a matter for the judgment of the chair. This convention is very strong and of long standing, dating back to the 2nd of April, 1604. Yeah. Order. I wish to make a statement to the House. Order. I wish to make a statement. Yeah. Order. I wish to make a statement to the House. Order. I wish to make a statement. Yeah. Order. I wish to make a statement to the house. Order. I wish to make a statement to the house. Order. I wish to make a statement to the house. Order. I wish to make a statement to the house.
23: Stefan, grüß dich. Ich wollte aus aktuellem Anlass jetzt auch mal einen Audiokommentar einsprechen. Und zwar habe ich mir jetzt gerade schon die Fernsehmomente der Woche angeschaut. Und da geht es ja dann vor allem um dieses Aufholpaket, das die Bundesregierung entweder beschlossen hat oder jetzt noch beschließt. Und genau dazu wollte ich zwei Sachen sagen. Ich bin Referendar in einem Gymnasium in Nordrhein-Westfalen und der aktuelle Anlass, äh, aus dem ich dir jetzt hier diesen Kommentar schicke, ist eben, dass mich am Freitag ein äh, Schüler persönlich angesprochen hat ähm, und mir von seinen Suizidgedanken und seinen Depressionen erzählt hat ähm, und ja, das hat mich auf persönlicher Ebene natürlich ziemlich mitgenommen, ähm, allerdings frage ich mich natürlich jetzt auch, wie kann, können diese Erfahrungen, die eben von vielen Schülern glaube ich gemacht werden gerade, ähm, auf gesellschaftlicher Ebene irgendwie ausgeglichen werden. Und ähm, ja, dazu hätte ich, ich jetzt zwei Punkte. Erstens, ähm, ich befürchte, dass dieses äh, Paket, was da beschlossen wird, zu sehr auf den Unterrichtsstoff ähm, aus ist. Ja, also das ist, wie, das ist, ja, man könnte vielleicht sagen so einem gewissen Empirismus unterliegend, also dass man jetzt wirklich sagt, was vom Kernlehrplan, vom vom Lehrplan haben wir äh, geschafft und was nicht und wie kriegen wir das noch aufgeholt, also die Sto wirklich sehr auf die stoffliche Ebene äh, fokussiert ist, das wäre meine Befürchtung, weil, naja, an, Materi an Material äh, mangelt es den... Schülerinnen und Schülern, glaube ich, gerade nicht, sondern es geht eher um die Struktur und die Kommunikation mit mit anderen Gleichaltrigen, dass das äh, viel wichtiger ist. Jetzt würde ich mal ähm, überspitzt formulieren, weil das auch in dem Gespräch mit dem Schüler äh, vorkam, er sagt halt, okay, er hat eh scheinbar irgendwie eine Veranlagung in, äh, für solche Gedanken oder für solche Gefühlszustände, äh, konnte die aber bislang immer noch sehr gut im Zaum halten, indem er eben Sport gemacht hat. Ja, er ist in zwei verschiedenen Vereinen tätig. Ähm, und ich weiß nicht, also jetzt würde ich überspitzt formulieren, dass man vielleicht sich, also auch wenn ich denke, dass dieses Paket, dass da viel mehr hätte investiert werden müssen, ähm, dass man sich wahrscheinlich trotzdem die Hälfte hätte sparen können, wenn man jetzt äh, sinnvolle Konzepte für, Vereinssport oder Sport im Allgemeinen äh, entwickelt hätte und die und das eben wieder auf eine gewisse Art und Weise geöffnet hätte. Ja, Also der hat jetzt erzählt, er hat einmal im Monat ähm, ach Quatsch, einmal in der Woche äh, Zoom, über Zoom-Sport, aber das ist natürlich überhaupt kein Ausgleich. Ja, man könnte ja verschiedenste Sportarten doch selbst in der Halle wieder zulassen. Weiß ich nicht, Tennis, Volleyball, Fußball, da müsste man eben die die, ähm, die Trainingsstruktur irgendwie anpassen, aber das muss doch möglich sein. Und ähm, ja, das finde ich einfach. Also, es regt mich auch irgendwie auf, dass dann diese Maßnahmen eben nicht kontinuierlich oder, oder ja, oft genug evaluiert werden, weil in der jetzigen Lage könnte man bestimmte Sachen einfach machen, ja, die dann auch wirklich langfristigen, langfristig einen Effekt haben, der sich positiv auf die Psyche äh, dieser Kinder und Jugendlichen auswirkt. Und ähm, naja, da muss ich sagen, da scheint mir die Politik doch sehr weit von entfernt zu sein ähm, zum jetzigen Zeitpunkt. Ähm, ja, das war mein Kommentar. Äh, vielen Dank dir und mach weiter so. Schöne Grüße.